2: vous aimez le cinéma nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et eh ben et eh ben et eh ben et eh ben ça y est, c'est la dernière enfin quasi dernière de cette première demi-saison de réaliser son trucage, et, et il s'en est passé des choses depuis le mois de janvier. Déjà, vous ne cessez d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine, et ça c'est quand même vraiment chouette. Et puis on a fait un festival de Cannes, une séance en public, on a vu globalement j'ai compté entre 120 et 150 films par personne, c'est pas mal, dont on vous a parlé d'abord une fois, puis deux fois par semaine, on a adoré se détester sur des schtroumpfs géants, on a adoré tout court une histoire de mini coquillage avec des baskets, on ne vous a toujours pas révélé le titre complet de Josiane, 45 ans, secrétaire à non évoquer. Non. <rire> vous avez appris plein de nouveaux mots et constaté que j'ai un sens de l'humour déplorable. Bref, c'était beau, c'était bien et ce n'est pas encore tout à fait fini. Et c'est surtout toujours réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Eh bien oui, dites donc les amis, ça fait 7 mois qu'on fait les guignols. Eh hein. bah. bien
0: Wow, bon anniversaire du coup ben Bon anniversaire, demi -anniversaire.
2: Oui, Fin de demi-saison, je sais pas comment on compte les saisons de janvier à décembre, Moi, je, moi je considère que la rentrée de septembre ce sera la deuxième, deuxième saison ouais je on voilà. comme ça Mais du coup ça veut dire que c'est les vacances ce soir Ça veut dire qu'après c'est les vacances De toute façon pour Alexis qui fait le
0: montage, donc toi ce sera euh, oui, demain euh... 15h
2: oui, oui, Et, puis, oui, et, et moi je vais pouvoir partir en vacances aussi finalement Il faut qu'on en discute ouais, qu euh, bon. euh... Peut-être qu'on peut dire Alexis puisque c'est toi l'homme des nombres et l'homme qui a accès euh, euh, à nos statistiques sur, euh, sur comment on a progressé, où on en est, euh, pour avoir une, une, une idée globale pour les gens qui nous écoutent Eh bah bien écoutez, aujourd'hui, euh, je peux vous dire, alors évidemment c'est une fourchette parce que bah, c'est les chiffres qui varient hein, d'un
4: épisode à l'autre, d'une semaine à l'autre, le podcast c'est un, un média extrêmement mouvant, pas quelque chose de fixe, en tout cas c'est moins fixe que la télévision la radio par exemple, mais si je devais donner une fourchette, je dirais qu'aujourd'hui nous sommes en moyenne écoutés par 70-75 000 personnes par mois ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et comme bah, souvent vous écoutez les épisodes en une, deux, trois fois au gré de votre emploi du temps, Et bah, du coup, on peut dire qu'on est aux alentours des 110 000, 115 000 écoutes par mois, euh, ce qui est encore une fois un super résultat. Et, et cet engouement-là, on le ressent aussi sur les réseaux sociaux avec beaucoup mmh. d'interactivité. Moi, j'ai quand même vu que c'est effectivement moi qui ai le, le mot sur les stats, après je laisserai Sophie peut-être parler un peu des réseaux, mais comme c'est moi qui ai l'œil sur les stats, il y a eu un moment quand même assez spectaculaire dans cette année, ça a été le festival de Cannes, où on a eu en termes d'écoute et d'implication du public un engouement de dingue, vraiment, c'est-à-dire qu'on a fait littéralement x4 sur les épisodes canois par rapport aux standards euh, de d'habitude et moi ça m'a fait beaucoup de bien de me dire qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à la vie des festivals qui s'intéressent justement à ces films dont on entend parler six mois avant leur sortie et on a déjà envie de savoir ce qu'ils contiennent et, et, et toute cette excitation collective c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'équipe et qui nous touche énormément donc bah, merci à vous pour le ouais, soutien merci. et on espère bon, que vous serez euh, bah, encore plus nombreux à la prochaine saison en tout cas c'est ce que moi j'espère
0: oui. n'hésitez
2: pas à faire passer euh, à faire passer le message à recommander le podcast à bien vos sûr potes. parce que le bouche à oreille c'est super euh, ouais, important c'est hein, euh... ce qui marche le mieux et c'est ce qui est ah bah, plus important oui. donc mmh. euh, Sophie sur les réseaux sociaux bah, les réseaux sociaux les réseaux
0: et ben bah vous êtes tous tous méga choupis, c'est-à-dire que j'essaye, je, je vous mens pas que bah, pour ceux qui le savent, j'ai un taf à côté, qu'on bah, a la vie à gérer mais j'essaye de répondre au maximum de messages et j'ai toujours en tout cas beaucoup de plaisir à vous lire, à vous aussi nous donner votre avis sur un film que vous avez aimé pas aimé, je reçois beaucoup de messages sur le fait que vous avez découvert un film grâce à nous et ça à chaque fois pour moi c'est les meilleurs messages, parce que là c'est sûr que je me doute que vous avez entendu parler de Barbie et d'Openheimer avant nous mais sur des plus petites sorties euh, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on vous a fait aller voir des films qui nous ont plu et que vous les avez aimés aussi. Et pour moi, c'est la, 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 la plus grande gratitude, le meilleur mmh. sentiment, mmh. c'est de savoir qu'on a eu un, un impact sur des petites sorties et qu'on vous a encouragé à découvrir des choses.
2: Ouais, et puis, et puis ce que j'ajouterais, ce ce c'est que vraiment, quand euh, on vous dit, et c'est devenu un gimmick de l'émission, est-ce euh, que vous êtes plutôt ou plutôt, euh, parlez-nous-en sur les réseaux, en fait, euh, on, on est hyper demandeur et hyper euh, toujours agréablement surpris de pouvoir échanger avec vous, euh, de pouvoir partager, de lire vos sentiments de confronter parfois eh ben, vos perceptions de tel ou tel film par rapport à ce qu'on a pu dire collectivement enfin, donc vraiment n'hésitez surtout pas euh, que ce soit sur Insta ou sur Twitter euh, mmh. à répondre sous le, sous le, sous le post de l'épisode de la semaine euh, à nous taguer et nous on est toujours vraiment absolument ravis d'en discuter en live euh, sur les réseaux avec vous Arthur Et puis il euh, y, y a un autre aspect aussi de,
1: de, de vos commentaires, c'est les commentaires dans la vraie vie parce qu'on vous croise de plus en plus dans la rue ouais. et vous, vous, vous osez de plus en plus venir nous voir rien qu'hier, il y a un, un jeune auditeur qui est, qui est venu me voir au moment où j'allais voir Barbie à 14h que la séance était complète et que j'ai dû courir à un autre MK2 qui est venu me voir en me disant j'ai pas osé aller voir Alexis que j'ai croisé la semaine dernière mais du coup je veux juste te dire merci bref n'hésitez pas en fait même dans la vraie
2: vie ça nous fait hyper chaud au ah coeur, oui, carrément, et carrément. puis on est toujours ravis de pouvoir parler avec, euh, avec vous toutes et tous oui et puis voilà n'hésitez pas à venir nous parler on est toujours content de parler de, de cinéma Simon <rire> alors peut-être il faut rebrancher son micro non alors attends vas-y re vas rebranche, rebranche son micro c'est fait Simon. Oui, bon. bon. Un mot là-dessus ou non, hein non Non, non, attends, non on va, non, on va non, passer à la suite parce que c'est gênant. Tant là. pis pour lui. Ouais. Et puis surtout, on. <rire> Mais vous... il vous adore. Alors oui, il vous aime et euh, sur son lieu de villégiature, euh, n'hésitez pas à aller euh, lui tirer les poils de la barbe parce que je vous assure que ça a des, des vertus curatives importantes <rire> pour, pour les scrofules <rire> et pour les hémorroïdes. Euh, euh, oui, les scrofules. C'est pas le mot de la semaine, pardon. C'est pas le mot de la semaine. non, c'est vrai parce
4: que j'ai pas compris ce que c'est. Alors,
2: alors, scrofule, c'est une infection de la peau. Ne tapez alors ne tapez pas scrofule sur Google Images, par exemple. Ok. Voilà, c'est un prurit anal. On tape pas sur Google Images. Oui, effectivement, il faut pas. Mais c'est pas le mot de la semaine. C'est juste un mot. C'est un mot. C'est un mot C'est les derniers épisodes où on donne superbe, c'est super. Bref, et puis surtout, alors, on ne vous abandonne pas encore tout à fait. Déjà parce qu'il y aura un épisode patrimoine qui sera diffusé exceptionnellement demain, samedi. Euh, et le programme spécialité, lui, euh, commencera mercredi prochain, euh, tous les mercredis matins. Et on va vous en dévoiler le contenu avec même un tout petit teasing. Teasing Teasing, waouh wow. teasing. Un teasing inédit <rire> Je, je, je un teasing œufs quoi un teasing œufs c'est ça <rire> euh, et ce sera ce sera à la fin de l'épisode donc stay tuned comme euh, disent les japonais wow. <rire> allez on passe au programme de la semaine ça va péter sévère dans le désert euh, ah. euh, du Nouveau-Mexique ça va partir en cacahuète vénère dans les rues de Casablanca ça va déprimer costaud à Madrid mais Madrid au Nouveau-Mexique mais heureusement tout va bien dans le monde de Barbie mais vraiment tout, les Barbies, bah, elles savent tout faire, elles sont libérées, elles sont diverses, elles sont intelligentes, les Ken se disputent gentiment leur affection, mais tout fonctionne dans cette société qui est parfaitement rose. Tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne marche plus, parce que bah, peut-être bien que cette société idéale des Barbies n'est pas tout à fait aussi idéale que ça.
0: C'est quoi la solution Il faut que tu ailles dans le vrai monde tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient.
1: Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok, recommence.
2: Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling notamment et également America Ferrara. Euh, C'était l'un des films les plus attendus, si ce n'est de l'année au moins de l'été. Sophie, euh, Paris réussi
0: Mais oui, mais oui, mais... Mais oui mais oui. mais oui Mais comment mais, mais oui, oui. Euh, Je vais expliquer en, en deux mots. Je ne suis pas la plus grande fan, contrairement à ce qu'on pourrait penser de Greta Gerwig. Je n'ai euh, pas tant aimé que ça Lady Bird. Je n'ai pas vu son film d'après. Parce que je n'ai pas un engouement particulier. Je n'ai pas non plus un engouement particulier pour Barbie, pour le produit. C'est un souvenir d'enfance hyper agréable. Euh, pour ceux qui, qui, qui verront euh, moi j'étais plutôt euh, là à faire des weird Barbie, genre vraiment mmh. moi les miennes mmh. elles, ont, elles ont morflé mais elles ont tellement morflé tu, mais... fait,
2: tu leur as coupé les cheveux, tu leur as fait un maquillage au feutre euh... tout, mais
0: je ouais, vous raconterai en as... micro ce que j'ai fait à un Ken une fois genre.
2: genre le méchant de Toy Story 1
0: euh, pas non, pas à ce point, euh, mais, mais on va dire que j'ai créé une espèce de. Déjà, Sophie n'est pas en 3D, hein,
4: on peut le <rire> Déjà, euh, vrai. mais.
0: Mais j'ai créé une espèce de suite à Mrs. Doopfire où finalement elle se, elle se vengeait du fait qu'elle l'ait trahi dans son foyer, et ça devenait un peu wow, un film wow, d'horreur. Wow, 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 wow. Ouais, j'étais un peu weird bon, même girl. Enfin, les films
2: d'horreur, ça fait, euh, c'est cohérent. Hein. Mais complètement.
0: <rire> non, mais j'ai vraiment créé des histoires un peu faux folles. Et, et, et là, donc j'y vais, vais parce que je suis contente d'y aller. Mais pas non plus avec cette espèce de fougue que j'ai vue, qui m'a même presque un peu saoulée dans mmh. Too Much Marketing. Donc... Mais je suis hyper contente, parce que pour une fois, et ça c'est important de le préciser avant que je, je commence à critiquer le film ou pas, euh, nous quand on va voir des films, on y va soit en projet presse, soit on y va à des horaires qui nous arrangent, dans des, globalement des petits cinés ou euh, ceux qui nous arrangent. Euh, et, et on essaye de se mettre directement dans un mindset de critique. Et hier, pour la première fois depuis... Mais des années, je suis allée au cinéma avec des copines. Je suis allée avec mmh. des copines, j'étais habillée en rose, on a mangé du pop-corn. Vous imaginez pas à quel point pour moi c'est limite un sacrilège. Moi bon, j'ai pas mangé pendant le film, je l'ai mangé avant. Mais malgré tout, j'y suis allée pour voir un divertissement, pour voir un blockbuster avec des copines. Et je pense que c'est sans exagérer un des meilleurs moments de copinerie que j'ai eu, mais depuis, de, depuis hyper longtemps.
2: On peut dire... Euh... Alors, faisons un tour de table d'abord. Alexis Petit tour de table. Bah
4: écoute, euh, moi, il y, y a un aspect euh, du film que je retiens euh, de prime abord, et je vais axer mon premier tour de table là-dessus. Moi, je sors de la salle en ayant l'impression, et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, de voir un blockbuster, plutôt d'avoir vu un blockbuster inédit. Mais vraiment. C'est-à-dire que déjà, dans ses enjeux, dans son histoire le film est quand même une petite particularité dans le paysage hollywoodien, mais surtout en termes de direction artistique, de photographie, de mise en scène mmh. et de mise en image, je trouve que le film est bourré d'idées, bourré d'originalité. Et surtout, j'y vois tout un panel de références cinématographiques qui sont plutôt explicites pour moi, qui arrivent assez bien à reconnaître justement ces références-là. On y trouve du Jacques Tati, on y trouve du Michel Gondry, on y trouve du Terry Gilliam. Il y a un décor notamment dans une scène de comédie musicale dont je ne dévoile rien parce qu'elle est vraiment vraiment euh, très très cool où on, est, on a l'impression d'être sur un juste milieu parfait entre les chaussons rouges de Powell et Pressburger ouais. et le décor euh, de la séquence de Broadway Melody de Chantons sous la pluie où Sid Charis et Gene Kelly dansent dans les cieux donc voilà moi c'est un film qui regorge d'idées qui regorge d'inventivité qui en plus a énormément d'influence, mais aucune de ces influences ne prend le pas sur son projet artistique qui est bah, de donner vie, de, de donner une incarnation crédible et vraisemblable à une poupée en plastique, ce qui est quand même vraiment pas évident. Et en plus, je trouve que toutes ces influences-là se marient hyper bien avec bah, la colorimétrie et l'imagerie de l'univers de Barbie. Et ça, déjà, je suis obligé de m'incliner euh, devant la réussite plastique du film. Mmh.
2: J'ai... Plastique suis... au sens propre du terme. Pour le ah bah,
4: plastique vrai. au sens propre du terme, oui, évidemment. Et puis, je trouve hyper malin d'avoir casté Ryan Gosling et Margot Robbie pour ces rôles-là, parce que je trouve qu'ils incarnent vraiment leur personnage, en fait, et que ça participe à créer un discours euh, réflexif et, pardon euh, du mot un peu bouché de métatextuel, parce que, bah, évidemment que Margot Robbie, ça fait longtemps que tout le monde se dit « elle est belle comme une poupée Barbie », mais littéralement, quoi. Et de la voir camper ce rôle-là et réfléchir à travers ce rôle-là, mmh. sur sa propre place à Hollywood, sur sa propre fonction d'actrice, sur l'image qu'elle incarne, je trouve ça intéressant. Et, et surtout, et je terminerai vraiment là-dessus euh, en ce qui me concerne, et après on, on rentrera dans le détail, parce que j'ai quand même quelques réserves sur le film, le tempo comique du film, parce que c'est vraiment une comédie. Hein. On a ouais. juste un blockbuster, c'est avant tout une comédie, le tempo comique est ravageur. C'est un film hilarant, et j'insiste vraiment là-dessus, je me suis tapé des barres tout le long du film.
1: Mmh. Arthur euh, non moi pareil que Sophie j'avais un peu euh, depuis quelques temps depuis quelques semaines je traînais un peu trop sur Twitter j'avais un peu la flemme d'aller le voir ça y est on me l'avait trop survendu J'ai trouvé ça cool il y a quelques mois et là j'y allais un peu reculant me disant bon, au, au pire enfin, pff, au pire je vais voir un truc un peu sympa mais je sais que ça va pas m'enchanter plus que ça et effectivement le film démarre sur un fou rire de ma part mais ça commence très vite et je suis comme Alexis moi j'ai beaucoup ri après bon il faut dire quand même que bah, j'ai été entouré, je pense, de, de, de gamins, parce qu'il n'y avait pas que des filles, euh, de gamins et gamines de moins de 20 ans, de 15-20 ans, et rempli. J'étais à une première séance complète, j'ai dû courir à une autre qui était... J'ai eu l'avant-dernière la, ou l'avant-avant-dernière place.
2: Et on en reparlera d'ailleurs dans quelques instants.
1: Hein. Et... Euh, et en fait, ça fait du bien d'être avec plein de gens qui rigolent et qui rigolent en plus sur un film qui est donc une comédie, certes, très référencée, c'est évident, mais qui a un vrai discours politique qui n'est pas que, euh, le féminisme pour les nuls. Alors, je, je pense qu'on va en débattre. On va en débattre, on, va, on en va en débattre. Mais moi, je, moi, je trouvais que le film était hyper intelligent. Et puis, contrairement à ce film, moi, j'aime bien Greta Garwig. J'avais pas vu les filles du Dr. Marche, je l'ai vu il y a quelques jours et j'aime beaucoup. Et en fait, ça, c'est son troisième, enfin, c'est là, c'est un peu le, le dernier volet de son, son triptyque sur euh, le coming of age. Sur euh, le, bah, le passage les, à l'âge adulte. Passage à l'âge adulte. Merci. Même si Barbie ce n'est pas vraiment une adolescente, je trouve que ça va vraiment compléter ce qu'avait déjà fait G Gerwig là-dedans. Et puis, enfin, et puis, faut le dire, Robbie et Gosling sont exceptionnels. Mais Incroyable. vraiment, ils sont incroyables. Incroyable. Après, moi aussi, j'ai des petites réserves et on va en discuter. Mais, mais moi, et moi, pour moi, c'est un peu une surprise. C'est vraiment à la hauteur de mes attentes, voire même mieux. Voir, voire même. Je suis arrêté au milieu. Je suis arrêté en milieu. Je 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 en jeu, milieu. Arbitre. Euh... Demi carton Allez, jeune.
0: allez, c'est bon. Barbie, c'est sympa. Euh, oui,
2: euh, bah, écoutez, non, bah, je, je, je vais terminer ce tour de table. Euh... Attends, tu Vous... pas demandé à Simon Alors, Simon Oh, mais il va être très, très long ce running gag, les gars. Je préfère
4: vous le dire tout de suite. Oh, pardon, hein. mais c'est drôle. Bon, euh, d'accord, si Pour moi, moi,
2: il, il m'est arrivé la même chose qu'Arthur. Quelque chose de très agréable, c'est-à-dire que j'étais dans une salle de cinéma remplie. Et ce qui m'est arrivé pour Barbie m'est arrivé le soir même. J'ai acheté la dernière place disponible à mon cinéma de quartier, de, parce que c'est un cinéma de quartier dans le 20e arrondissement, pour Oppenheimer. On en discutera tout à l'heure. Mais déjà, c'est pour son premier jour un cinéma qui fait déplacer des foules. Enfin on va voir, et on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises parfois, les films le jour de la sortie quand on a raté les, les, les productions de presse, etc. En général, globalement, il y a 5 personnes dans la salle, 10 personnes, c'est rare. Là, moi, j'ai vu deux films dans la même journée où les salles étaient quasiment blindées, ce qui est quelque chose dont on va reparler, mais qui est déjà assez, euh, assez surprenant. Ensuite, moi, je passe un moment incroyable. C'est-à-dire que vraiment, comme vous le dites, euh, c'est un film, c'est une vraie comédie, je rigole, et je suis surtout incroyablement séduit euh, parce que... Euh, alors et donc on va commencer à rentrer un peu, un peu effectivement dans le débat. C'est évidemment une comédie qu'on va appeler méta. C'est-à-dire que c'est une comédie mmh. qui va tâcher de déconstruire un certain modèle de la féminité et euh, dont euh, tout l'essence, enfin, va dire la nature même, est de jouer sur la notion de stéréotype. Est-ce que ces stéréotypes euh, de représentation des genres, des femmes ou des hommes, de ce que Barbie a créé sur la société, se répercute dans notre, euh, dans, dans notre monde. Et donc, c'est malin. Et il y a quelque chose qui, chez moi, est, je trouve, me fait un plaisir fou, c'est que je me dis que c'est exactement ce genre de production qui rend les réacs cinglés. C'est-à-dire mmh. que c'est ça pour eux et c'est grâce c'est à cause de ce, grâce plutôt c'est grâce à ce genre de film que les mecs se sentent acculés et disent oh là là le péril woke. encore une fois je vous conseille le livre de Maudo sur le peril woke littéralement pour vous expliquer que le wokisme n'existe pas ça n'existe pas ça n'est pas une théorie ça n'est pas une pensée c'est un concept qui a été forgé par les conservateurs et les réactionnaires pour pour refuser les évolutions sociales. Voilà ce qu'est le wokisme. Donc, il ne faut pas utiliser ce mot euh, pour ces raisons-là. Mais néanmoins, c'est exactement ces films-là qui font paniquer tout le monde parce qu'on se dit, mon Dieu, euh, ça veut dire que l'évolution des mœurs est entrée dans la société du spectacle et donc est en train de contaminer euh, l'intégralité de, de, de nos sociétés. Et ça, bah, en fait, le cinéma, ça sert à ça, euh, à différents endroits. Et surtout, ce cinéma qui est du cinéma industriel, produit par une industrie, quand l'industrie se se, se saisit de ces thèmes-là pour les développer, pour les élaborer avec sens de l'humour, avec un regard critique et avec euh, un regard qu'on appelle méta, puisqu'il va y avoir évidemment une critique de ce qu'est la poupée Barbie elle-même, ben évidemment ça donne du grand spectacle qui fait un peu bouger les neurones et surtout dont on se dit qu'il est exactement politique dans le sens où il est en, euh, en lien, en résonance avec les questions sociales actuelles. Ça, c'est pour. Euh, Est-ce que, est -ce que vous voulez qu'on parle déjà peut-être de, de ça Puisque globalement, Barbie est une. Le film Barbie est une grande explication. Tu disais féminisme mmh. pour les nuls une grande explication de ce que peut-être un autre modèle social, de ce qu'est le patriarcat, de ce que peut être la domination masculine. Enfin bref, comment est-ce que ça s'en saisit Sophie et comment tu l'as vécu
0: Maintenant je sais ce que c'est le patriarcat. C'est des hommes qui ont une obsession pour les chevaux Mais et hilarant, les franges. Ça. Les franges aux vestes. Maintenant, je sais, et les bières. Hein. Et les bières, oui. les bières vides, du coup.
2: Et les mini frigidaires.
0: Et les mini frigidaires.
2: Non, parce qu'en fait, dans le... Enfin, non. Ouais, non.
0: Non, désolée, vraiment, j'ai passé ma journée à re-rire en pensant à des trucs. Genre, toute la journée, je, je repensais à des détails de Barbie et j'étais explosée de rire. Donc ça, déjà, c'est un, un super feeling. Euh, oui, c'est à la fois pour moi la, la, la force et le reproche de Barbie, c'est que oui, c'est du féminisme one on one, c'est genre la première étape du féminisme parce que euh, pour les féministes, voilà, on va le dire comme ça, oui, ça. pour les féministes, c'est la première porte d'entrée. C'est-à-dire que euh, j'étais avec euh, trois copines, on est toutes féministes, engagées, euh, on baigne dans ce milieu parisien, télo et bien sûr que tout ce que dit America Ferrara dedans on l'a eu, on l'a eu sur nos réseaux sociaux, on l'a eu en discussion entre copines. Et cependant, on s'est regardé, on s'est dit, on regardait notamment les gamines qui étaient dans la salle, on regardait les hommes qui étaient dans la salle, on regardait tout le monde et on s'est dit, vous savez quoi Nous, on l'a entendu un milliard de fois, ce discours-là. C'est pas grave, parce qu'en fait, on est tellement heureuse de le réentendre, on est tellement heureuse de voir des gamines l'entendre de dire que, ce qu on, on l'a tous dit hein, on l'a tous déjà entendu, le Ouais, bah, être une femme c'est, euh, faut pas être trop grosse mais il faut pas être trop mince, il faut ouvrir sa gueule mais pas trop il faut ceci, puis il faut surtout sourire, tout le temps sourire parce qu'il faut toujours être thankful for everything et, euh, et voilà oui, c'est hyper basique c'est hyper basique comme féminisme mais c'est un blockbuster. Et c'est surtout, moi, c'est sur ce point-là, et je voudrais aussi vous entendre, vous, les garçons, sur ce sujet-là. C'est quand j'ai réfléchi très fort, parce que c'est un blockbuster. C'est produit comme un blockbuster. Ça a une promotion de blockbuster. C'est un film de studio. C'est quand la dernière fois qu'un film a été marketé, mais marketé en mode gros blockbuster pour des filles. J'ai beaucoup réfléchi. C'est Burt of Prey. Déjà Warner, déjà Margot Robbie, euh, en prod et au cast. Mais vous vous rendez compte et Genre, encore y a... Et, et encore, parce que c'est... pas le
1: même genre de féminisme même... frontal. Euh, ah non, frontale. pas du tout. Non,
0: mais t'as raison. Mais réfléchis à un autre ah film. Non, pas. Voilà, un autre film qui est targeté, euh, autre que Disney. Et, et j'en je, parlais avec Alexis en sortant de la séance. J'ai fait le, le dernier film où je me suis dit, tiens, ça, c'est un film féministe pour les petites filles. Parce que ça, je ne considère pas que ce soit pour les petites filles, mais je pense qu'elles peuvent le comprendre. Euh... C'était Rebelle euh, de Pixar, mmh, mmh. qui est un film qui a été unanimement détesté, mais ouais. détesté. Et pourtant, c'est un, un, un excellent Pixar. Un excellent Pixar. Et, euh, et, et, et donc, je me suis dit, OK, moi, je suis hyper contente parce que là, je vois plein de gens qui pinaillent, mais qui pinaillent sur des petits détails de féminisme, de pas assez woke, de trop woke. On ne le... pas ce mot, on a dit. Non, non, mais on, je, on je, re, je, le... je reprends les, ouais. les, les mots sur Twitter. Hein. Vraiment, ce mmh. n'est pas des trucs que je, que je cite, que je dirais moi-même. Et. Euh, et sur des trucs vraiment même à dire et je, je l'entends hein. oui mais c'est Greta Garwig oui non mais c'est un, un blockbuster avant tout Greta garwig elle est là et sa patte elle est là et elle a réussi à s'imposer mais c'est un blockbuster est-ce qu'on pinaillerait autant sur Phase 10 est-ce qu'on pinaillerait autant sur des Marvel est-ce qu'on pinaillerait autant non on dirait mais c'est du divertissement. Mais pourquoi ça, on ne l'applique pas à Barbie Quand j'entends tous les gens qui râlent sur des sur détails. Des, des c'est un film excellemment produit. Mmh. La DA est magnifique. Euh, moi, je veux que, que Margot Robbie, euh, Ryan Gosling et euh, Michael Serra aient des Oscars. Vraiment, je trouve que le, le taf est incroyable. La musique est trop cool. Tout est fabuleux. Et, et je ne comprends pas pourquoi... Genre, Oui, moi, moi aussi, je pinaille, hein, Moi aussi, il y a des petits trucs où je suis en mode... Mais... Putain, non, un blockbuster pour filles qui a cet essor-là, mais je suis la plus heureuse du monde, quoi.
1: Après, moi, j'ai une interrogation par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'étais assis, moi, dans ma salle, à côté de ce que je pense être un papa et sa fille de 8 ans, ou alors c'est juste un monsieur assis à côté d'une fille qui lui ressemblait beaucoup et qui avait 8 ans. Mais, euh, et je me suis posé la question comment à 8 ans on reçoit ce film Parce que moi, je, je le disais tout à l'heure grossi grossièrement, que c'était un peu le féminisme pour les nuls, à vrai dire, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que même s'il y a. Euh, une volonté de euh, rendre ce sujet du patriarcat, de la domination masculine euh, un peu accessible à toutes et tous. Il y a quand même un moment où je me suis dit, je ne suis pas sûr que les, gens, que les enfants comprennent bien euh, ce que veut dire le personnage de Ken par rapport à la notion de patriarcat. Euh, je m'interroge je, je trouve ça assez intelligent d'avoir justement mélangé peut-être les deux mais je me dis je sais pas comment les enfants vont
2: perdre ah ben, là, le, en même temps le film explique mot pour mot Ken découvre ce qu'est le patriarcat et va expliquer exactement ce que c'est Sophie
0: j'ai un tout petit truc je me suis rappelé il y a pas longtemps d'un film que j'avais vu qui était déjà une, une kind of euh, euh, adaptation de Barbie c'est un film qui s'appelle Grandeur Nature avec Lindsay Lohan et Tyra Banks au cas où où c'est pareil c'est une, une Barbie qui prend, euh, qui prend vie et qui devient géante et où vraiment c'est l'incarnation de la cruche. C'est genre « Ah, je suis Barbie, euh, apprends-moi à être a real girl », tu vois. Et c'est pas bien. Et en fait, je pense vraiment que, que là, euh, ils ont réussi à, à, à tout combiner. Et je pense qu'en fait, les petites filles, malgré tout, comme moi, quand je regardais Grandeur Nature, elles se disent « Ma poupée est à l'écran mmh, ». Mmh. Je suis cette gamine ado. Je suis. Il y a plein de biais d'interrogations.
2: De, de, je, je voudrais dire un mot parce que, je, je, on, on, comme on vous le disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on lit aussi euh, certains reproches qui peuvent nous être faits, et notamment, par exemple, de se dire qu'on on, on a une, une, une approche ou une analyse euh, du cinéma qui est euh, parfois très ou trop politique, etc. Euh, moi, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais vous, vous proposer comme, comme, comme réflexion autour de ce film-là, c'est que le film, pour le coup, euh, prend à bras le corps ces sujets-là et je ne sais pas si on peut qualifier Barbie de film politique. En tout cas, c'est un film qui décrit une évolution de la société, qui est une évolution relativement récente, qui la met en scène et qui l'explique et qui va jouer, qui va la distordre et qui, grâce à cette distorsion-là, va produire de la comédie. Enfin, Il me semble que là, on retrouve effectivement dans l'industrie cinématographique, euh, Arthur, si tu veux, euh, euh, quelque chose qui je veux dire je, je, en fait ce que je, ce que je voudrais c'est que les gens ne pensent pas que Barbie est un film 100% politique ou une sorte de brûlot ou une sorte de manifeste ça reste un film qui est produit par l'industrie mais qui résonne avec les problématiques qui sont des problématiques sociétales si on ne veut même pas les appeler politiques de son temps et qui les met en perspective et qui joue avec pour en produire de la comédie comme je disais tout à l'heure bah, c'est avant tout une comédie c'est une comédie qui va avoir
1: une vraie intrigue qui va être rattachée à des questions justement de notions de patriarcat euh, de libération des droits des femmes etc mais mais qu'avant tout une comédie avec une trame moi quand je disais ça tout à l'heure je pensais au fait que aux États-Unis le film est PG 13 comprendre qu'il est déconseillé aux enfants de moins de 13 ans sans accord parental et je me suis vraiment interrogé pourquoi tu avais ah ouais je vous ai garanti j'ai encore trouvé un article là tout à l'heure parce qu'en fait alors
2: franchement là je suis je suis je suis un peu je suis un chouia bas parce que PG 13 rappelons-le c'est la catégorie qui est créée par Gremlins c'est Indiana Jones c'est le Temple maudit quand il y a des par des films violents euh, il il a est, il
1: il est PG-13 parce qu'il y a certains euh, gros mots, qu'il y a un combat un petit peu cartoonesque mais quand même euh, il y a un combat et qu'il y a des suggestions sexuelles.
0: Mais elle n'a pas d'organes génitaux, Barbie!
1: Bah ouais, mais rien que le fait oui, de le faire. En fait, le fait de, de, de faire allusion aux organes génitaux ouais, te vrai. vaut un PJ
4: sorti. Hein. Non, mais c'est ridicule.
1: Hein. ridicule. Cela étant dit, je pense qu'on peut aborder le film comme ça, en se disant, peut-être qu'un enfant de 5, 6, 7, 8 ans va voir le film, va voir une histoire, va voir un univers, un monde, va trouver certaines blagues drôles, certaines qu'il ne va pas comprendre, et va voir une intrigue ou même s'il ne comprend pas ce mot patriarcat qui est répété beaucoup de fois euh, dans le film, va comprendre que c'est des filles qui disent, en fait, j'ai pas envie d'être parfaite. Et, euh, et le monde il est pas comme ça, et j'ai pas envie d'être forcément cette représentation là. Et puis ensuite, quand on est un peu plus, à, plus grand, plus adolescent, là on a une, une autre grille de lecture, mais on peut aussi tout à fait voir le film comme étant quelque chose qui n'est pas politique. Moi je pense personnellement que c'est un film politique. Non, que bah ouais, un on,
2: fi on a dit que toute œuvre d'art est politique parce qu'elle est en résonance avec son dire, donc il, non, il est politique vrai, dans ce sens là. Tu vois, en fait, c'est que en... là il est exactement en résonance avec évidemment. les problématiques de mais son temps, mais en fait, au-delà de ça. Euh, juste pour que vous sachiez,
1: Barbie c'est un film qui a été lancé à la fin des années 2000 euh, ça devait être Amy Schumer à l'époque Amy Schumer qui est un peu vite parti euh, avant que ça, parte dans les, ça passe dans les mains de plein de personnes etc., etc et il y a eu des rumeurs sur ce pourquoi Amy Schumer est partie, et elle a commencé à le dire récemment en disant moi je suis parti parce que le film n'était pas assez féministe et en fait mmh. le premier pitch de base de ce que devait être le film Barbie c'était une Barbie qui se fait virer de Barbie Land parce qu'elle est passée parfaite et elle revient parce qu'elle comprend qu'être parfaite c'est être soi-même là le film il a quand même vachement évolué et il a évolué parce que les mœurs et notre société a évolué et c'est pour ça qu'en 2023 le Barbie n'est pas le Barbie qu'on a pu avoir en 2009 donc malgré tout on peut pas, on peut pas passer à côté du fait que oui c'est un film qui parle du patriarcat de la représentation des femmes sauf qu'en fait euh, moi je suis d'accord avec Sophie j'ai vu plein de gens qui sont un peu outrés euh, que c'est un peu trop cliché un peu trop Mais, ouf, un moment c'est du pinaillage c'est du pinaillage
2: si, si, le, si le film emmerde les réactionnaires, ça lui donne une qualité de plus, par ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Euh, mais ça, c'est mon avis, et je, je le partage avec moi-même. Euh, Alexis, sur cette... C'est vrai, enfin, pour, pour parler un peu de ça, c'est-à-dire on peut on peut-être peut rentrer et, et élaborer un peu cette problématique. On est donc sur un film qui est un pur produit de l'industrie, euh, d'une industrie cinématographique qui est issue d'une société capitaliste et euh, qui va se saisir des codes des évolutions euh, des mœurs et des évolutions de la société comme euh, ben voilà comme 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 un outil de marketing mmh. mais c'est à dire que en fait en fait moi c'est là où je commence à arriver à un point de paradoxe c'est à dire que mais je vais mais avant avant d'aller là dessus j'ai envie d'entendre de non ce ce mais je tu fais bien tu
4: fais bien de mentionner je, 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 le de, de mentionner un paradoxe mmh. parce que pour moi c'est c'est la grande limite que j'ai avec le film c'est que c'est un film qui pour moi quoi qu'on qu pense de sa réussite plastique dramaturgique de son humour de son interprétation parce qu'il y a encore une fois il faut insister là-dessus il y a un savoir-faire qui est clairement au-dessus de la moyenne je trouve mmh. peut-être pas en termes de pur filmage mais bon à la limite c'est pas grave euh, non par contre il y a un vrai paradoxe c'est qu'effectivement c'est un film qui est produit bon, déjà qui est cofinancé par Mattel c'est-à-dire la boîte qui a inventé et commercialiser les Barbies et qui continuent de les commercialiser aujourd'hui euh, bon bah, ça fait qu'on peut tout à fait interpréter le film comme une vaste opération de réhabilitation marketing surtout quand on sait que la marque Mattel a été au cœur de pas mal de scandales euh, faut savoir que il y a tous les, à peu près tous les modèles de Barbie qui sont représentés dans le film, et notamment une Barbie en fauteuil roulant. C'est une très bonne chose qu'il y ait des Barbies en fauteuil roulant pour les gamines qui ont envie de jouer avec des poupées qui, elles aussi, sont en fauteuil roulant et ne se reconnaissent pas dans les poupées qu'elles peuvent acheter. Il euh, faut aussi savoir que cette poupée-là, elle a été obtenue parce que des associations ont gueulé, en fait. Ce n'est pas Mattel qui, un jour, s'est réveillé et qui s'est dit « Ah, quand même, les gars, là, on n'est pas hyper inclusif. Non, s'il n'y avait pas eu un geste militant pour dire « Vos jouets ne représentent pas la totalité des acheteuses », eh bien, en fait, ça aurait peut-être pas changé. Donc, je pense qu'il y a cette dimension-là, purement marketing, qui, moi, me pose un peu problème, mais qui existe factuellement. On ne peut pas la nier, c'est le cas. Mattel finance ce film parce que c'est une campagne marketing. Cela étant dit... Moi, C'est pas ça le, le, le problème principal. Que moi, moi c'est mon,
2: mon problème principal et j'y reviendrai tout à C'est la
0: meilleure continue. campagne marketing de l'histoire. Oui, mais moi, je déteste les campagnes
2: marketing. Donc, oui, mais... de base, si je veux. Et par moi... ailleurs, ça a des fonctions parce que bah, là, les chiffres de vente de Barbie voilà. sont, ont explosé. Et, et donc, accessoirement,
4: accessoirement, je vais au cinéma voir un film de cinéma et pas autre chose.
2: Je et, vais pas 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 voir une, et pas une publicité. Oui, non, mais voilà. bah, enfin, alors, on, va, on va y revenir. revenir. Alexis, continue. Non, mais c'est le même problème que j'ai
4: avec Retour vers le futur quand ils me font 4000 pubs sur Pepsi. J'adore Retour vers le futur, c'est ma franchise de science-fiction préférée, mais ça, ça m'emmerde. Parce que ça devrait pas être aussi visible. Et il y a quantité d'exemples comme ça. Et là, c'est à l'échelle de tout un film. Donc, c'est normal que ça pose problème. Moi, le problème, il est autre. Et je ne je, peux pas le reprocher à Greta Garwig et à Noah Baumbach, parce qu'il faut rappeler que le film est coécrit par Noah Baumbach. Le scénariste de Wes Anderson, Exactement. notamment. Euh, je ne peux pas le, le, le reprocher à Greta Garwig et à Noah Baumbach. Par contre, je le reproche au système hollywoodien. C'est-à-dire que c'est un film qui est un blockbuster, donc produit pour cher. Hein, 145 millions de dollars de budget hors coût marketing, donc si on prend en compte, si on estime le coût marketing, on est sur un film qui doit peser dans les 300 millions de dollars, oui. à peu près. Euh, C'est donc un film qui doit rentrer dans les standards du box-office actuel, c'est-à-dire que c'est un film qui doit faire des résultats colossaux, parce qu'aujourd'hui, et tout particulièrement pour un studio comme la Warner, le résultat colossal à 1 milliard ou 1,5 milliard de recettes est devenu la norme. Je vous renvoie vers les deux films de super-héros de Zack Snyder, Man of Steel et Batman v Superman, qui ont rapporté je crois à eux deux quelque chose comme un demi-milliard de dollars et qui ont été considérés comme la Warner, comme des échecs commerciaux. Ça veut dire que ce film-là, de toute façon, mais c'est pas la question, le film doit viser le public le plus large possible et rouler sur le box-office. Sauf que quand quand tu veux rouler sur le box-office, il faut un film consensuel. Donc, effectivement, c'est un film qui réexplique plein de choses qui doivent être expliquées et qui le fait bien, qui le fait avec malice et avec intelligence, mais c'est un film que je trouve un tout petit peu limité dans son propos politique et notamment sur la question du capitalisme, et encore une fois on en revient au paradoxe initial, c'est un film qui est financé par une grande firme capitaliste donc il ne peut pas vraiment s'attaquer au capitalisme et donc il va s'attaquer à l'aspect culturel, et j'ai presque envie de dire, entre gros guillemets folklorique du patriarcat sans
2: jamais aller dans la dimension économique derrière et ça me pose problème. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intégralité de ce que tu viens de dire mais avec la globalité, c'est-à-dire que non, mais, non, mais, non, mais... Pas avec, 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 avec tout, mais presque. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aussi aux, aux, aux auditrices et aux auditeurs que Marvel... Marvel. Et ben tiens, bingo oh Mattel bah tiens. Non, mais, non mais tu vois, le lapsus est tellement signifiant. Mattel est représenté dans le film comme étant une sorte de décalque masculiniste due, euh, de, de, de cette utopie féministe complètement déconnectée du monde qui est euh, la, la, la firme a créer euh, en, en, en inventant ces différentes poupées Barbie, puisque euh, l'idée initiale du film, rappelons-le, c'est que euh, Barbie, c'est de la femme incroyable, parce qu'elle est doct do do docteur, elle est présidente, elle, est, elle, est, elle, elle reçoit des prix Nobel, elle est elle pilote diverse, des avions. elle pilote des avions, elle peut être enceinte, elle peut être en fauteuil roulant, elle peut être de euh, toutes les ethnies, bref, donc ce serait vraiment ce monde parfait où en fait les femmes auraient pris le pouvoir et, seraient, et il n'y aurait aucune forme de discrimination. Le problème que ça me pose, c'est que d'une, il y a une partie de moi qui trouve ça important parce que, comme vous le disiez tout à l'heure... Cette, 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 cette conception, cette lecture que va dérouler le film de, euh, des, des, des inégalités de genre, de ce qu'est euh, le, le, le vrai monde par rapport à Barbieland et de cet endroit où il y a un discours d'ailleurs entre Ken et, euh, et un homme en costume barbu qui lui dit oui le patriarcat, vous... oui bah, c'est vrai maintenant on est encore là mais il ne faut plus trop le dire. Donc enfin il y a quelque chose en tout cas d'une forme mille ne rien de, 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 de volonté pour un blockbuster de prise conscience populaire et même si c'est très basique, il me semble que... Malgré tout, se dire que l'industrie hollywoodienne peut porter ce message-là, c'est important. Néanmoins, il y a effectivement ce paradoxe qui, moi, me met dans une position très très délicate personnellement et intellectuellement, c'est de me dire que la finalité, malgré tout, de tout cela, c'est de vendre des poupées en plastique. Et c'est que dans un discours qui se veut totalement déconstruit, et totalement méta, où en fait, on se rend compte que ah ben, euh, Barbie, elle a quand même véhiculé un certain nombre de stéréotypes. En fait, l'industrie elle-même utilise la déconstruction pour réussir à mieux se vendre et donc, vous voyez, là, il y, y a quelque chose ici d'une sorte, effectivement, de, de paradoxe ou de cynisme, ou qui, 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 moi, finit par me gêner, parce que je sors de ce film-là en disant, effectivement, c'est un spectacle génial. Effectivement, c'est absolument super que ce discours-là puisse être véhiculé dans un blockbuster. Et je trouve ça, et en plus, je trouve que le film est globalement réussi. Et pour autant, je trouve que je vois derrière ça les rouages d'une industrie euh, qui... D'une industrie maligne qui utilise ce coup de poker de la déconstruction, finalement, bah pour faire quoi Pour vendre des jouets. Et ça, ça me dérange. Voilà. Et je ne suis pas confortable avec ça.
0: Alors, oui, et en même temps. Moi, j'ai deux points. Le premier, c'est. Euh, je vais parler de ce que c'est qu'une qu vraie pub film et je vais prendre un cas aussi Warner qui est Lego Movie euh, qui est aussi euh, targeté derrière une marque parce que Lego c'est une marque Barbie c'est une marque et quand, quand tu ne te caches pas c'est même pas un placement de produit à ce niveau-là c'est l'adaptation d'un jouet c'est comme ça. Donc on peut pas dire ah là là, mais on dirait un peu une pub. Bah oui, c'est une pub évidemment. Transformers, hein, le, mais Transformers, Transformers le, le, le bah, dessin
2: animé initial que... est ah oui, joué, créé de... pour vendre des
1: jouets. Hein. J'avais, c'était un de mes arguments. Ah. Je viens de vérifier l'info. En 2007, quand le film sort, il rapporte 700 millions de dollars au box-office mm. et il a rapporté 480 millions de
2: dollars oui. en mais, jouets. Mais Arthur, Alors... le, le Transformers, le, le, les dessins animés sont créés, les jouets existent. C'est les dessins les animés. publicités. Hein. C est, c est, les dessins animés sont déjà des publicités, comme euh, comme e comme euh, comme les maîtres de l'univers. Bien sûr. Pardon Sophie. Sauf qu'il
0: y a quelque chose de très différent entre faire un placement de produit et se dire « Ok, ma marque c'est ça, je suis conscient d'être une, une, une marque, moi en tant que nana qui fait aussi du marketing, ça me fascine parce qu'ils ont quand même laissé suffisamment de liberté à Greta garwig à, à la Warner, pour créer un vrai film. Ce n'est pas qu'une pub. C'est une pub, mais c'est surtout et avant tout un vrai film. Le mélange des deux ne me dérange pas parce que, euh, et c'est là que je viens sur mon deuxième point, qu'est-ce que c'est Barbie Et qu'est-ce que c'est Barbie pour les petites filles Et Notamment, bah, je vais vous redire mon année de naissance, je suis née en 1991, j'ai grandi avec plein de Barbie. J'ai eu l'avion Barbie, j'ai eu tout ça. Et Barbie, elles ont raison de le dire parce que c'est vrai, tu projettes énormément sur cette nana, elle sait tout faire. Barbie, elle n'est pas maman, elle est grande sœur elle a la petite Shelby et il y a une autre nana qui a été inventée je vais oublier son nom qui est jouée par Skipper euh... non voilà. est qui Skipper, est jouée par Emerald Fennel. Oui.
2: La, 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 Midge la Barbie enceinte ah oui la Barbie et, enceinte et, mais il y a la... Skipper qui est la petite sœur de Barbie euh, oui, Shelby
0: exactement. non Skipper Skipper
2: oui ah, c'est Skipper, c Skipper ouais.
0: Ouais. merde je me suis trompée pendant longtemps il n'y a une Shelby il y a, a peut-être une Shelby à un moment non, mais. c'est
2: moi qui suis mi-collé en Barbie non. moi je n'ai jamais joué à Barbie bon bref
0: bon, euh... Bah, moi moi, moi beaucoup. Euh, et, 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 et du coup, il euh, y, y a ce truc où, et tu as eu raison d'en parler, à Alexis, et moi ça m'intéresse, les gens ont fait changer Barbie. Parce que Barbie est important. Et tu projettes beaucoup ce que tu veux être sur Barbie. Moi, mes Barbie, elle faisait des trucs de ouf. Et, et ce que j'aime, c'est que là, on a dit écoute, les nouvelles. Petite fille d'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle veut être féministe. La nouvelle génération, ce qu'elle veut voir aussi, ce qui va marcher, parce que ça marche en salle, c'est une nouvelle forme de féminin. C'est oui, elle existe, elle est comme ça. De toute manière, elle a été créée parfaite, Barbie. C'est la stéréotype, la théorie, stéréotyp... enfin, la, la, stéro... ouais, la, la Barbie stéréotypée qui est jouée par Margot Robbie. Elle est, elle est désuète. C'est tout ça. Elle ne peut plus rester exactement comme elle est parfaite parce que ça ne correspond plus à notre génération de féminin. Et ça, je trouve que pour une marque en termes de réinvention, mais c'est le meilleur coup du monde. Ah bah Donc, oui. moi, mais je on, suis... dit, on dit la même chose, Sophie. Oui, mais évidemment, que ça, on ne va pas se mentir. Si ça avait été euh, autre chose et qu'elle avait juste fait une histoire de poupée, qu'on n'avait pas targeté Barbie, mais que ça avait quand même fait jouer des, euh, vendre des, des poupées, bah, ça aurait été euh, tant mieux pour Barbie. Et là, ils ont eu l'intelligence de ne pas se cacher. Et moi, je suis en mode... Mais, je trouve que c'est du génie. Franchement, je suis presque aussi admirative du produit final que du coup marketing. Et pas, je ne parle pas du coup marketing de Warner, je parle du coup marketing de Mattel. Parce qu'ils ont réussi à suffisamment bien comprendre les petites filles d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, celles qui vont emmener leurs filles, les copines qui y vont, pour savoir que Barbie, elle s'est forgée avec nous. Et on a forgé Barbie avec elle. C'est un symbole. Et je trouve que c'est incroyable. Incroyable.
2: Et, et de, de faire quand même aussi un peu de nettoyage historique au passage, parce que Barbie a aussi reproduit pendant des années et des années, parce que là, il y a effectivement un personnage en surpoids, mais pendant des années, Barbie a reproduit des stéréotypes physiques. Mmh. Jusqu'à jusqu ce que les militantes des féministes tapent du voilà, poing sur la table pour dire que ce n'était pas normal. Voilà. Tu vois. Ouais, mais, Arthur
1: Mais en fait, je, vous trouve, je, je, je comprends hein, votre argument sur l'aspect euh, marketing et autres, et évidemment que moi, c'est un, un aspect qui aurait pu me gêner de prime abord. Je vous trouve dur néanmoins dans le sens où c'est quand même... Rare de voir une marque financer un film pour se faire taper dessus autant mais parce que le film pas du tout taper mais mais les ventes de Barbie si. ont explosé donc c'est bien mais, mais, mais laissez-moi parler laissez-moi hein. parler c'est pas ça que je veux dire c'est que moi je vois le film et je me rends compte que Mattel c'est des grosses merdes qui n'ont pas compris justement euh, ce que c'était que la Barbie et qu'ils ont dû s'adapter qui sont persuadés qu'ils ont représenté la société et en fait quand Barbie arrive dans le vrai monde et ben en fait ça n'a rien changé et les gens qui bossent à Mattel c'est soit des clones qui bossent dans un fin fond d'une entreprise et qui sont malmenés et qui ne font pas respecter, soit des bouffons qui sont tous des mecs blancs et qui ne comprennent rien à la société ni à leurs produits. Et même, même si tu as le personnage de Will Ferrell qui est censé être présenté comme étant « Oui, moi, je veux que les papiers représentent tout », à la toute fin, il a un geste en disant euh, « Non, en fait, je ne sais pas si on va faire ça et quelqu'un glisse. Ça va nous rapporter plein de pognon. Ok, d'accord, on le fait. » On peut le voir comme une espèce de volonté de vouloir se blanchir, si vous voulez. Il n'empêche que je n'ai, de mémoire, jamais vu un film financé par une marque qui accepte de se faire autant critiquer au sein de ce même film Et, et vraiment, j'ai vu Greta Garbo en interview dire :« Je ne comprends pas comment Mattel a pu valider le film.
2: » Je suis d'accord. Je ne comprends pas. Évidemment qu'il y a Mais un niveau en bas parce que les ventes de poupées Barbie ont explosé. Donc c'est exactement, on dit la même chose, Arthur. Si c'est veux... bien ça Mais... le problème, c'est que en fait, c'est l'intégration par le système industriel et capitalisme, d'une certaine forme de cynisme ou d'adaptation. Mais, mais ça arrive alors. Non mais... Moi, moi j'aimerais j'aimerais vous soumettre un truc important, parce que moi, c'est quelque chose dont je parle régulièrement, et notamment, j'ai fait le, le lapsus tout à l'heure entre Mattel et Marvel. Aujourd'hui, c'est Marvel qui fait les premiers films de super-héros femmes, super-héros noirs, super-héros latinos. Et en fait, l'industrie, une nouvelle fois, s'adapte à la société parce qu'elle sait que cette société qui est en train d'évoluer est aussi... Euh, une, une société de nouveaux clients potentiels qu'elle peut recruter. Donc, on est à la fois dans... dans vous voyez ce que je veux, là où je vais vous amener C'est-à-dire qu'on est à la fois dans cette espèce, encore une fois, de paradoxe de dire que ce système-là, qui est un système qui est un système dont on peut, on peut critiquer et qu'on critique un peu ici, bon bref, peu importe, finalement, s'adapte à la société non pas pour des raisons euh, qui pourraient être des raisons vertueuses ou intellectuelles, mais pour juste des raisons de marché, parce que ça leur permet de conclure et d'attirer euh, de, 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 de nouveaux marchés. C'est pour ça que, par exemple, moi, je déteste Black Panther que je, je, que je trouve être un film horriblement opportuniste, mais qui néanmoins a séduit euh, des milliers de, 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 de publics, notamment aux états unis noirs américains, qui étaient enfin contents de pouvoir avoir un, un, un rôle modèle et un rôle d'identification. Donc moi, c'est à cet endroit-là, en fait, je suis avec Barbie au même endroit.
0: est-ce qu'on peut parler, parce que je, je trouve qu'on est, et c'est très cool, hein, on a parlé vraiment du côté politique, mais on a très peu parlé du film je, je voudrais bien qu'on parle un peu du film, parce que le film est bon. En fait, on, 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 en fait, c'est un peu ça le souci. C'est pour ça que j'ai précisé que je l'ai vu dans un pur contexte d'entertainment, un vrai contexte de, de pur plaisir de spectatrice parce que Barbie est un bon produit de euh, genre oui c'est un bon film de c'est-à-dire de... un bon
2: produit non mais, <rire> mais c'est un bon mais produit mais, mais, mais c'est un bon film c'est un la... bon
0: produit filmique enfin ce que je veux dire c'est que c'est de qualité c'est un produit de qualité on, on l'a tous dit
2: autour de cette table au premier mais... tour de table c'est un, un bon film c'est une bonne comédie c'est une comédie qui c'est même une excellente comédie non, oui, mais il,
4: faut,
0: il faut il faut, faut s'attarder j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur les acteurs alors allons-y
4: mais mais Sophie Sophie a raison là-dessus je te repasserai la parole mais on a on a parler un petit peu de l'humour du film c'est un film qui est vraiment très largement au-dessus des standards de la comédie tout pays confondu. c'est-à-dire que c'est un film qui regorge de gags qui est hyper généreux dans l'humour qui est hyper inventif il y a des jeux visuels il y a des jeux de, de dialogue il y a des, des, du comique de situation il y a des références au cinéma burlesque et quasiment tout fonctionne là, là je serais il y en a certainement, forcément, une ou deux vannes ou gags qui m'ont pas plu. Là, tout de suite, je suis incapable de vous dire lesquels J'ai vraiment le sentiment que tout a fonctionné. Donc ça, effectivement, il faut qu'on s'attarde là-dessus. On peut avoir des réserves sur le, la dimension
1: mercantile du projet. De fait, le film a quand même une efficacité redoutable.
2: Mmh. Arthur
1: Bah Moi, il est, il est tellement euh, efficace à, sur ce point-là que j'oublie un peu l'aspect euh, marketing du truc. Après, les Barbies ne s'adressent pas forcément à euh, moi, euh, adulte de 30 ans euh, qui ne joue plus avec des jouets. Mais euh, moi, il y a un moment où je passe juste un très bon moment. Je trouve que le film, il est quand même contrairement à ce qu'a dit Alexis, moi, je le trouve très bien filmé. Je, je, je trouve qu'il a... Il y a un truc qui me fascine. Moi, il y a un truc qui me fascine. Je vais vous laisser parler de la comédie des acteurs. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est l'utilisation des décors. Et il y a des moments où je ne sais pas si elle utilise des miniatures ou s'ils ont reproduit à échelle humaine des choses. Et je sais qu'elle a mélangé les deux, et je trouve ça incroyable. Et en fait, c'est intéressant, euh, Donc elle, elle a cité forcément donc, tous les classiques à cité Alexis tout à l'heure, elle a surtout cité The Truman Show, euh, pour le, comment on reproduit une réalité qui est fausse, mais qui fait... Vrai et fausse en même temps. Je trouve qu'elle y arrive parfaitement. Mais par contre, j'ai vu un critique américain dire « C'est un peu le Popeye de Robert Altman de notre, de notre génération. Et fait, » Et j'ai fait « Quoi Attends, je n'ai pas vu ce film. » Donc, premièrement... Ah, c'est
0: pour ça que pour tu l'as vu, vu. Alors,
1: Robert Altman est un grand cinéaste américain euh, oui. qui a fait euh, notamment MASH et, euh, et The Long Goodbye. Et, grand spécialiste du film choral. Et qui a fait... En 1980, il me semble, euh, un film, une adaptation de Popeye avec euh, Robin Williams et Shelley euh, Duval. Duval. Et effectivement, sur l'intégration du, du cartoonesque plastique dans le monde réel et qui fait faux parce que tu sens que l'environnement, et c'est une espèce de bulle qui n'existe pas, mais qui existe un peu avec des personnages en plastique, je trouve que le parallèle, il est assez intéressant. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a une DA qui n'est pas juste belle plastiquement qui est un vrai défi technologique je ne sais pas, par exemple c'est tout bête mais au début du film, Ken tombe dans les pommes il y a une ambulance qui vient, l'ambulance elle arrive elle s'ouvre en deux comme les camionnettes euh, comme les jeux. et comme... je, ne sais, je ne sais pas s'ils ont reproduit ça en vrai ou pas je ne sais pas si c'est une miniature qu'ils ont filmée où ils ont intégré euh, ringosling ou si c'est une vraie qu'ils ont reproduit auquel cas comme ils ont fait pour faire un, un, un truc comme ça parce que d'un point de vue de pur DA, c'est compliqué bref, c'est pas juste une comédie, c'est pas juste un film
2: politique, c'est un film qui en termes de pur
1: artisanat de cinéma est fou, est fou.
2: Oui, c'est ce qu'on aimerait voir, voir, voir plus souvent en blockbuster, parce que c'est un blockbuster qui ne prend pas ses spectateurs et ses spectatrices pour des cons, en fait. Je crois qu'on est tellement habitué à une sorte de, 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 de degré zéro, de nivellement, neuronal, de nivellement par le bas, où il faut que tout soit plus simple, il faut que tout soit codifié, il faut que ce soit du trubi plus plus, plus, et où vraiment on sache à, quel, à chaque seconde ce qui se passe pour que les gens soient vraiment bien embarqués, qu'ils ne lâchent pas et qu'on capte leur attention, que quand on trouve quelque chose qui est un peu, un peu différent, un peu plus sociopolitique, on va arrêter de parler de, de politique, mais bah en tout cas qui est un film qui regorge d'idées, de regorge d'idées visuelles, etc. Ben bah on, on est, on, en fait, on, on est content et on est heureux de voir ça. Euh, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je pourrais faire éventuellement là-dessus un, une passerelle avec Oppenheimer tout à l'heure, faire une passerelle entre Barbie et po Oppenheimer. Je risque de Oppenheimer. Ouais, bah, voilà ce que j'allais dire, c'est que de, Twitter de, de, fait ça depuis peu de, près de, trois de, mois, déchirer, de, de... de me déchirer un certain nombre de tendons. Non, pareil. Alors moi je voudrais dire juste un mot, euh, America Ferrara moi, j'adore oui enfin, Ugly Betty. Si vous n'avez pas vu cette série, mmh. Ugly Betty est aussi, pour le coup, une vraie série. Donc, je vous rappelle, c'est Betty Lafayette. C'est du telenovela euh, qui a été fait et refait en, dans, toute, dans, dans tout le continent sud-américain qui a été repris et qui a été euh, transposé euh, par 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 le, le cinéma américain avec America Ferrara dans le rôle de cette assistante euh, mexicaine je crois je, dans la série américaine je crois qu'elle est mexicaine oui, bon, en elle tout est cas euh, sud-américaine mais mexicaine oui je suis sûr et qui vit qui vit dans les dans, dans les faubourgs de New York et qui va se faire une place dans la mode alors qu'elle a un goût épouvantable qu'elle a des bagues qu'elle est euh, tout qu est le, le stéréotype de de, 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 de de le stéréotype raciste en plus vraiment. Vraiment, de ce que c'est qu'une euh, qu qu immigrante mexicaine de deuxième génération. Et, une, et moi, j'adore Eglibetti. Vraiment, j'ai une passion pour Eglibetti. J'ai une passion pour Amélie Ferrara parce que c'est une série qui a été une série, justement, à la fois incroyablement drôle, avec enfin, une, une, vraie, une vraie bonne réinterprétation et aussi pour un public américain de se rendre compte de, de la déconstruction de ce que peuvent être les stéréotypes de genre, les stéréotypes ethniques et euh, les stéréotypes de classe sociale. Et, euh, et, 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 ça, et ça donne une comédie absolument merveilleuse qui joue avec même elle-même les codes de la sitcom en les poussant au maximum –
0: Sachez qu'elle joue aussi dans une série après qui s'appelle « Cloud Nine » par les créateurs de « The Office » et où elle tient le lead role et elle est très bien aussi. En effet, elle est, elle est incroyable parce que justement, c'est elle, elle qui tient euh, notre point de vue à nous. C'est ouais. elle, nous. C'est ouais. elle, euh, oui, bah Barbie s'est passé de mode et ça a presque... Il y a une petite référence à Toy Story 3 aussi à un moment avec le paquet de jouets euh, mmh. qu'on qu va donner parce que ça y est, c'est plus le temps. Mais... Et, et, et c'est très intelligent de l'avoir fait par le biais adulte, vieux aussi, à qui s'adresse le film et pas uniquement par sa fille à elle. C'est vraiment super subtil elle a... alors que le film l'est pas partout mais ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent et même que Barbie se trompe en pensant que c'est sa gamine euh, mm. de, de 15 ans ou de 14 ans qui, qui elle, n'a plus envie de jouer avec elle, mais en fait non c'est euh, America Ferrara qui, qui, qui tient ça et, euh, et en plus, on va dire qu'elle est, elle est plus connue pour la télé euh, parce que c'est plus une actrice de télé et de série télé et je trouve que Face à Margot Robbie, je trouve qu'il y, y a un truc qui clique de elles, ouf. Les, les deux ont un, un dialogue, un tempo comique, un rapport l'une à l'autre entre euh, celle qui a été justement toujours castée pour sa plastique et qui a toujours essayé mmh. de euh, faire du Aitonia, que je déteste par ailleurs, parce que justement, je trouve qu'il euh, ne faut pas euh, essayer de, de miscaster les gens. Et Elle, elle est, elle est parfaite, Margot Robbie, c'est l'incarnation de la perfection euh, euh, plastique comme on l'attend à tous les aspects. Et
2: il en... y a une référence au fait qu'elle soit castée et c'est oui. vous dire à quel point le, le film est méta à l'intérieur du film Donc, avec on la, vous voix, la pas, voix off euh, d'Alemn Irène c'est drôle et et ça c'est ouais, hyper drôle super, mais tout drôle.
0: est hyper drôle euh, je, je sais que j'écoute la chanson de Ken en boucle et euh, I'm Kenaf euh, j'ai tout ce que j'aurais à dire mm. mais euh, et je trouve que les deux ont une alchimie parfaite parce qu'en effet Am America Ferrara qui est absolument magnifique qui est une très 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 très, très belle femme euh, mais qui a été castée pour jouer euh, désolé hein, mais c'est ça la petite grosse moche euh, de service qui sait pas s'habiller euh, pendant une grande partie de sa carrière, mais qui, en réalité, est magnifique. Et, euh, et justement, Margot Robbie, qui était obligée de se grimer pour montrer que c'était une actrice de talent, je trouve qu'en termes de signifiant, c'est incroyable. Mmh. Et, euh, et, et Ryan Gosling, je vois beaucoup de gens qui disent que Ryan Gosling leur vole la vedette. C'est faux Il se est fait ridiculiser de A à Z. Il est ridicule de A à Z. Il apporte en effet beaucoup du comique. Mais je trouve que c'est la complexité et la, la composition maximale du cast. Sachez qu'il y a aussi une grande partie du cast de Sex Education qui est là. Il y a trois acteurs. Et, euh, et pareil, euh, ce que ça, euh, Sex Education est une série qui a fait une petite révolution dans les séries pour ados. Et je trouve que le film a su embrasser et embraser tout ce qu'il y avait à prendre dans le signifiant contextuel des séries, de la télé, pour prendre un cast le cast est parfait, mais à tous tout, tout les aspects.
2: Juste, c'est Emma Mackey, oui. euh, franco-britannique. Oui. Euh, une Kouti qui, qui va, est le nouveau, le nouveau, le nouveau docteur Dr. Wu. Et, euh, et là, alors, moi, je. je me... Ah, ben oui, il ici, il y a Connor Swindells, qui joue du côté Mar euh, Marvel. Sachant que, euh, petit, petit,
4: petite anecdote Emma Mackey, avant d'être comédienne repérée donc dans Sex Education, elle était mannequin et l'un des problèmes qu'elle a rencontré dans sa carrière c'est que souvent les agences de casting la confondaient avec Margot Robbie donc sa ouais. présence dans le film n'est pas innocente quoi. Non, donc tout... c'est de dire le, la pertinence du casting et mais la recherche tout... qui a été faite pour trouver les, bah, les meilleurs acteurs et les meilleures actrices oui, pour mais, les rôles possibles mais même, quoi. même
0: pour les chansons de prendre, de, de prendre Lizzo pour faire les deux premières chansons c'est incroyable genre en fait il y a un côté euh, girl power hyper intéressant euh, la féminité est, 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 est absolue ils ont pris aussi une actrice trans pour jouer une Barbie euh, et, et je trouve que c'est aussi important de le signifier donc je, je trouve que ça a su prendre tous les sujets de société et des fois de, de manière euh, à, à rebond, c'est-à-dire que non on le voit pas forcément et euh, et pourtant c'est là dans la société et c'est dans dans Barbieland c'est normal mais est-ce que Barbieland c'est pas genre justement ce qu'on a nous toujours rêvé d'une certaine manière mmh. et qu'à un moment Peut-être que le, la bonne réalité, c'est justement la fin où il juste. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, et j'en connais beaucoup et j'en côtoie de gens qui disent que le féminisme est, est, est violent parce qu'il veut une espèce d'éradique Enfin, une, euh, une volonté d'éradiquer le masculin. C'est faux parce que le film aussi tend la main à la fin pour dire Mais non, en fait, on est tous égaux. Et oui, ça, c'est du féminisme one one-on-one. Mais euh, moi, moi, je trouve ça vraiment très beau de, de revenir à ce truc de. On est tous uniques et il faut tous qu'on apprenne à s'aimer, putain. Mais moi, ça me fait plaisir d'avoir un blockbuster avec des, des paroles et des, des choses aussi belles, putain.
4: Alexis Moi j'ai juste un petit mot à rajouter euh, parce que Barbie m'a pendant tout le visionnage rappelé un autre film également distribué par la Warner euh, il y a quelques temps et qui lui pour le coup a été euh, a fait un énorme bide parce que la Warner l'a littéralement sacrifié c'est Matrix Resurrections parce que hmm. quel est le pitch de Matrix Resurrections C'est qu'on est dans une nouvelle matrice où le personnage principal donc joué par Neo enfin joué par Ken Reeves qui s'appelle donc Neo est programmeur de jeux vidéo et il travaille pour le studio Warner Bros, littéralement dans le film, qui un jour vient le voir et lui dit Écoute, notre pôle créatif il est nul, on n'a plus d'idées, on ne sait pas quoi faire pour exister économiquement, donc t'es bien gentil, tu vas refaire un Matrix. Et tout le film tourne autour de comment Lana Wachowski ouais. a essayé de pirater cette commande-là. Sauf que bah, Lana Wachowski, elle n'avait pas le soutien économique et institutionnel dont ont bénéficié Greta Garwick et Noah Bombach, et je ne leur reproche pas ça, attention. Hein. Mais du coup, bah, la Warner a littéralement sacrifié son film, mm -hmm. il est sorti avec une promo minimale, et surtout aux États-Unis, il a été exploité en parallèle sur HBO Max et en salle, ce qui a ruiné son exploitation, et aujourd'hui le film est déjà quasiment oublié alors que je trouve que c'est un film qui n'est pas parfait mais qui est hyper intéressant donc si jamais vous avez aimé tout le côté métatextuel de Barbie, de Barbie pardon, et que vous avez envie de voir un authentique film de contrebandier qui pirate sa commande
1: et qui essaye vraiment de faire exister une voix dissidente à Hollywood allez voir Matrix 4 Arthur, euh, moi juste pour conclure parce que j'ai dit quand même énormément de bien du film et je pense qu'on est un peu tous d'accord moi je ne considère pas que le film est parfait non plus euh, je ne considère pas que le film est parfait, je trouve que le film est, est à la bonne place, au bon endroit, qu'il s'adresse à beaucoup de gens de manière très intelligente et qu'il est plastiquement très beau, que c'est un très beau film, etc. etc. Mais, moi, il y a deux, trois trucs qui m'agacent très fort et on n'en a pas trop parlé parce qu'on parce qu a parlé d'autres choses. mais moi, il y a des moments où la narration va un peu trop dans la niaiserie et le pathos et moi, c'est vraiment un truc qui, moi, me bloque euh, de manière générale dans le cinéma, de manière générale dans le cinéma américain et moi, il y a vraiment toute cette dynamique entre le personnage joué par America euh, Ferrara euh, et sa fille de euh, la mère et la fille qui ne se comprennent pas. Il y a, il y a un dialogue où j'ai levé les yeux au ciel très fort et moi, il y a, il y a un dialogue de fin entre un personnage qui s'appelle Root, on va rien dire, un personnage qui s'appelle Root et Barbie, où en plus, il rajoute une triste de Billie Eilish et en plus, il zoome vite, il zoome vraiment sur le visage de Margot Robbie très fort et j'étais là, too much. Je pinaille, mais c'est important oui. aussi de montrer qu'il y a des petits défauts. Parce que
2: c'est pas c'est pas rien la, la, la fin la fin est un peu lourdingue franchement ouais, la, la, la fin, y a des fin est un peu quoi. Voilà, les ça
0: larmes je de mes copines sur mes, sur mon épaule genre vous dit que vous, que vous avez tort mais euh...
2: <rire> eh bien nous parlions donc de Barbie de ah non attendez euh,
3: pour conclure ce tour de table Simon après des mois de marathon promo enfin Barbie est parmi nous alors, que vaut le nouveau film de Greta Gerwig euh, bah, C'est une question assez intéressante, d'autant plus intéressante que les premiers échos qui nous sont parvenus à la sortie du film tenaient notamment au supposé féminisme de Barbie. Alors, précisons les choses, euh, c'est un long métrage qui est à peu près aussi féministe que Barbe bleue à l'endemain de cuite. Je m'explique. Euh, Barbie, le film, n'a jamais eu pour but de faire du féminisme. Barbie est là pour nous faire acheter des Barbies, pour vendre des jouets. Or, Comment vendre ces jouets aujourd'hui avec l'image qui leur est accolée ou qui pourrait leur être accolée Une image évidemment un peu passée, une image de réification, d'objectivation de la femme, voire une image très normative et une normativité euh, bah, qui elle aussi sent un petit peu des pieds. Et bien tout simplement comment faire En nous expliquant qu'en fait cette marque n'est pas antiféministe, que cette marque est même féministe et que devinez quoi Qu'est-ce qui a introduit finalement l'horreur dans le monde de Barbie Qu'est-ce qui a soumis Barbie au patriarcat C'est bien évidemment Ken qui, en découvrant le monde réel, a découvert euh, la veulerie des hommes et l'a importé dans l'univers de Barbie. Donc évidemment, tout ça donne un film en fait qui n'a qu'un qu seul but. C'est, euh, on va dire, euh, innocenter en quelque sorte la marque. Donc voilà, ce n'est pas un film féministe. C'est un film commercial. C'est une publicité qui veut vous faire acheter des Barbies. Oui, mais ce film publicitaire a au moins pour lui d'être quand même un peu un film. Parce que si Greta Gerwig n'a jamais été une très bonne réalisatrice, si elle n'a jamais débordé d'inventivité ou d'idées, c'est en revanche une technicienne tout à fait respectable, tout à fait solide, et quelqu'un, et ce n'est pas anodin, mine de rien, surtout dans un, dans un univers tel que celui de Barbie, qui sait jouer de ses références. Et du coup, de Jacques Demi, en passant par Jacques Tati, par quantité d'influence, elle va s'amuser à faire de Barbie un espèce d'univers non seulement absurde, mais un univers pop. Et, et pop, dans le, dans le véritable sens du terme. quoi Elle revient vraiment, euh, j'ai envie de dire, à la, à la moelle épinière de, de ce concept-là, et ça fonctionne plutôt pas mal, malgré de gros pro problèmes de rythme dans la deuxième partie du film. Globalement, elle arrive à donner vie à un univers Barbie. Elle arrive à lui donner vie d'autant mieux qu'elle confie ses deux rôles principaux à Margot Robbie et à Ryan Gosling, qui tous les deux manifestement se marrent comme jamais, et c'est extrêmement communicatif. C'est communicatif au point qu'ils arrivent même à rattraper des gags qui souffrent d'un tempo comique qui est pas foufou, voire parfois d'une grande répétitivité mais globalement le, le, le duo est vraiment assez impressionnant et plutôt délicieux à suivre et puis il faut voir aussi et pour moi je, je trouve que c'est un truc qui est plutôt à mettre au crédit du film euh, à bien y regarder depuis quand n'avions-nous pas eu affaire à un blockbuster qui s'adresse au public féminin je vous parle pas d'une grosse production américaine qui voudrait faire des clins d'œil ou donner des petits coups de coude au public féminin je vous parle pas d'un film de super-héros qui essaierait de dire au public féminin mais attends toi aussi tu es bienvenu je vous parle d'un film qui dirait euh, "Méda." Madame, mesdemoiselles et euh, jeunes filles, nous allons parler d'un emblème de la société de consommation contemporaine et d'un emblème qui s'adresse à vous spécifiquement. Eh bien, y a, moi, je ne vois pas bien d'exemples récents. Je ne vois même à peu près rien de comparable ces dernières décennies dans le, dans le cinéma américain, j'entends. Et du coup, c'est un blockbuster tel qu'on en voit rarement. C'est donc un objet assez rare, suffisamment rare pour être singulier, et qui a le bon goût, voilà, d'être porté par des gens qui s'amusent à y greffer une quantité de petites références, une quantité en fait de petits jeux de piste pour amateurs du cinéma ou pour cinéphiles, qui font qu'en fait on peut le suivre sans déplaisir. Qu'on est face à un objet qui est pas particulièrement commun, et donc tout bêtement, voilà, c'est un film qui peut valoir le coup d'œil dans ce sens-là. Il faut pas en attendre trop. Il faut surtout pas croire qu'on se retrouve face à la plus incroyable aventure filmique de l'année. Euh, c'est plutôt un gros produit calorique de studio, mais un produit calorique dont la cuisson est relativement inattendue vous voyez qu'il est là parmi nous il ouais. va ouais. bah, ouais. juste
4: falloir qu'on règle son micro parce que la qualité est pas tip top tip top Et Mais puis, euh... surtout c'est
1: chelou qu'il n'intervienne pas quand nous on parle je je pas.
2: Pas. écoute il laisse, il... il laisse de l'espace il interrompt pas, vous vous la pas il laisse peu. de l'espace ouais. sa présence est avec nous et avec votre esprit. <rire> euh, Barbie de Greta Garwig avec Margot Robbie, Ryan Gosling et un casting que je ne pourrais pas détailler tellement il est long et riche. Est-ce que vous êtes plutôt Barbie avec Margot Robbie ou, avec Bob pouvez, euh, <rire> vous, vous ou Barbouze avec Bob Denard Vous pouvez nous le dire. Vous l'avez ou pas Barbouze avec Bob
4: Denard, c'est une contre-pétrie encore
2: Non, Bob Denard, c'était euh, un mercenaire qui a essayé de faire un coup d'état au Comore, donc un Barbouze en fait. Ah oh, waouh, wow, ouais, elle, elle était un peu. Un Barbus, c'est un Barbus, barbus c'est des Barbus, un trois un Barbus, c'est des Barbous.
1: Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince. Go to quincecom upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Et donc euh, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure et on en a d'ailleurs fait euh, peu ou prou tous l'expérience euh, ces derniers jours. Euh, Arthur, ces films ont littéralement rempli. Les salles, à minima, les salles parisiennes, en tout cas. Bah, en fait, donc là, on vous parle, euh, on est le jeudi
1: soir, donc on n'a que les chiffres du premier jour français, vu qu'aux états unis le film sort le vendredi. Et donc, on, on, on pourra voir les chiffres du premier week-end qu'à à partir de la semaine prochaine. Euh, il n'empêche que, ce sont des, films qui sont des chiffres qui sont assez fous. Euh, Barbie, en premier jour, et pas que Paris, en hein, premier jour global, fait quasiment 360 000 entrées. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'année. Derrière... Ah bah, petit jeu Derrière quoi
4: Derrière Avatar 2 Non Ah merde genre, non, Ah bah oui dernières...
0: dernières... Ah ils sont Non
4: Meilleur démarrage de l'année Derrière Super Mario Bros Non
2: Ah genre euh, Derrière euh... On est nul euh, Maître Poutifard. <rire> <rire> Et ben t'es pas loin C'est derrière Astérix Ouais, ah, bah oui. Qui ah, a pas trop concrétisé
4: son meilleur démarrage. Euh...
2: <rire> si je Donc, <rire> dont on a dit que le, dont on a dit que le démarrage était médiocre par ailleurs, mais par rapport aux autres. Mais par rapport oui, aux autres. Bon, ouais. bon, en gros, 360 000 entrées pour la Warner,
1: c'est le meilleur démarrage depuis Dark Knight Rises en 2012. Ah, ouais. C'est énorme. Euh, par ailleurs, euh, Oppenheimer, euh, lui, a fait 150 000 entrées premier jour. Donc, ça, c'est avec les amours premières compris. Hein. Euh, ah.
0: cent, euh, quasiment 160 000, c'est un peu augmenté. Ah,
1: c'est un peu augmenté, ok. Donc, quasiment 160. Pareil, euh, Oppenheimer, il faut quand même prendre en compte que c'est un film qui dure 3, 3 heures. heures. Donc nécessairement, tu peux pas avoir 8 séances comme Barbie, tu en as forcément 5, peut-être 6 si tu pousses, mais vraiment c'est short. 5 donc 5 donc pousser, forcément, ouais. tu as moins de copies, donc forcément, tu as moins de séances, donc forcément, tu as moins d'entrées. Il n'empêche que 160 films pour un biopic de 3 heures euh, avec un sujet pas simple. Eh bien, c'est quand même colossal. Et tu l'as dit, toi, ta salle était
2: remplie. Alors, moi, moi, je peux vous raconter, c'est une expérience assez folle, parce que donc, euh, voilà, on, on, on vous l'a dit, on va, on va souvent. Euh, il nous arrive d'aller voir donc, des films en, des, des en salle le, le mercredi ou le jeudi. Euh, là, je suis allé voir Barbie et Oppenheimer dans la même journée. Oppenheimer, j'ai eu la dernière place, c'est-à-dire que la salle était complète, Mais entièrement, au MK2 Gambetta. Euh, donc, tu vois, dans, dans un cinéma. Ah, pas... te... ah, Moi aussi, tu... je vais à ce MK2 là Bah oui, parce qu'on habite pas loin. On s'est jamais croisé Je suis toujours incognito là-bas.
0: Que mm -hmm. l'ouverture d'Oppenheimer, première séance du matin au MK2 Bastille, on était 8 dans la salle pour Oppenheimer. Ouais, C'est la <rire> séance
2: du matin.
1: C'est la séance du matin Non, mais après, il ah, y a. Ouais. Y a ah, non, mais et mardi, euh... des... j'étais
2: dans une salle pleine à. à, à, ah, bah,
1: à nous, on l'a réservé 75%.
0: Deux jours avant parce qu'il n'y avait plus de place. Bah ouais.
1: mais après, il y a deux trucs à prendre en considération. Premièrement, il sort dans l'été. Donc forcément, tu as des vacances scolaires, des gens qui ne partent pas forcément en vacances ou qui sont déjà là. Bref, moi, ma salle, je vous l'ai dit, c'était des gens qui avaient principalement moins de 20 ans. Donc c'était forcément des gens qui étaient en vacances scolaires. Et puis, il y a eu une grande campagne marketing. Dans tous les cas, ce sont deux chiffres énormes. Ça fait des semaines et des semaines qu'il y a une espèce de, sur Internet en tout cas, euh, de petite guéguerre qui se crée entre les deux, de gens qui font quelque chose que je trouve, moi, très intéressant, c'est-à-dire de voir les deux films le même jour. Moi, j'ai des collègues qui ne vont jamais au cinéma qui ont vu les deux films le même jour. Euh, Ouais, moi j'ai vu les, les, vu les, les jours, deux le hein. même jour aussi. Hein. On est Alors, deux Barbie -Nimers. Vous avez regardé, Wooouh vous avez regardé le, lequel en premier Oppenheimer Open, d'abord. Moi j'ai commencé par Barbie et ben, Oppenheimer derrière. Et ben c'est quoi le mieux ah, je... ah, on, on verra tout à l'heure. Ok. Si je euh, en tout cas. Le mec veut spoiler l'émission quoi. <rire> ouais, non, pas, pas, euh, YouTube, quoi. Quoi. non mais je vous court un peu moi. Non en tout cas, donc premièrement, c'est super pour les exploitants de cinéma. C'est super pour le CNC parce que ça fait des rentrées en salle. C'est super parce qu'en fait, moi il y a un moment où je me suis dit bah tu sais quoi, ma séance elle est complète, tant pis je vais aller voir un autre film. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire ça. Et. Il y a un truc à prendre en considération néanmoins, c'est que les commentateurs, et notamment aux états unis ont tendance... Enfin, je dis ça, non c'est pas vrai, il y a un compte Twitter qu'on déteste tous, qu'il fait beaucoup, mais ont tendance à regarder les chiffres des premiers jours comme étant euh, le symbole de ce que va être la réussite d'un film. Alors, c'est parfois vrai, ça l'est parfois pas du tout, parce que le bouche-à-oreille, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Nico, Astérix euh, et l'Empire du Milieu, démarrage super, et derrière... Ça s'effondre un peu parce que bah, le bouche à oreille est un peu compliqué. Il y a eu, euh, il y a quelques semaines maintenant, je crois il y a quatre semaines, un phénomène inverse. On a vu le dernier Pixar élémentaire sortir en salle avec une campagne marketing un peu compliquée, avec des critiques un peu mitigées, euh, mais un très bon bouche à oreille. Et tous les, commentaires, les commentateurs de dire, vous voyez, Pixar se casse encore la gueule, c'est compliqué, c'est un film qui a quand même un budget de 200 millions de dollars, et là, premier week-end, ils n'en rapportent que 30, c'est foutu, c'est la mort de Pixar. Eh bien, spoiler, il se passe un phénomène très intéressant. Alexis en parlait juste tout à l'heure quand il parlait de Matrix 4. Aux états unis il n'y a pas la même chronologie des médias que nous, c'est-à-dire qu'un film peut sortir en VOD légalement sur internet 2, 3, 4 semaines après sa sortie en salle ce qui peut totalement tuer son parcours de cinéma. Pixar a eu la bonne idée d'attendre au moins 2 mois et demi avant que le film soit disponible en VOD. Le film ne l'est toujours pas alors qu'il est sorti début juin, et bien spoiler, ça a pris ça a pris à tel point que maintenant ils ont dépassé les 316 millions de dollars de box-office mondial. Donc il n'est pas loin de devenir rentable, ce qui est pour le coup, mieux que dernier Buzz et mieux que les derniers Pixar. Donc, en fait, pareil, j'ai vu des commentateurs euh, commencer à, à s'énerver. Ça y est, les, les Américains commencent à nous envier la chronologie des médias qui s'énervent que le Wes Anderson va sortir beaucoup trop tôt en VOD et va tuer son parcours en cinéma. Euh, le Barbie ne va pas sortir tout de suite. Et donc, la stratégie qu'a eu Disney et la Warner à un moment de vouloir sortir simultanément sur Max et HBO Max, sur sa plateforme de streaming et en salle, on sait que ça ne fonctionne pas parce qu'entre entre bah, le regarder chez soi, il regarde en salle. Et eh ben, les gens préfèrent le regarder chez soi. Or là, il se passe quand même un truc. Je sais pas si c'était le cas pour vous, mais moi. Barbie, il y avait vraiment un côté. Tu sentais que c'était des gens qui vont pas forcément toujours au cinéma. C'était des gens qui un événement. Et moi, j'avais accompagné que de gens qui étaient habillés en rose. Mais oui il y avait une vraie événementualisation que l'on n'a pas avec la sortie des de Les gens OD. ils
0: ont applaudi au début, avant, au moment où le film allait commencer. J'ai toute la scène euh, du, le, toute la salle du MK 2 euh, euh, du MK 2 bibliothèque qui est quand même une grande salle qui a applaudi au moment où il y a eu le logo Warner Rose et où Barbie avait ouais. commencé, Genre, la salle a applaudi. Mmh. Moi, moi ce, que, voilà.
2: ce que je voudrais rajouter à Arthur, c'est qu'effectivement, euh, pour expliquer un peu euh, co comment ça fonctionne et, euh, et quelles sont les, les attentes et la façon dont aujourd'hui euh, ces chiffres de fréquentation sont observés de très très près euh, par les euh, studios et par, par les sociétés de production, c'est que ce que tu décris est vrai. C'est-à-dire que le premier jour ne reflète pas toujours le parcours et le destin final d'un film Néanmoins, globalement, statistiquement, ça reste relativement représentatif. C'est-à-dire que ça reste un outil, une jauge euh, du succès que peut potentiellement avoir un film, qui reste malgré tout relativement précis. C'est-à-dire que ces exceptions-là, me semble-t-il, mais je parle sous votre contrôle, hmm. euh, sont quand même plus rares, et qu'en oui. général, les chiffres d'exploitation du premier jour donnent une idée global avec oui. une marge d'erreur de ce que va être le dessin. Mais si je puis me
4: permettre, si permettre c'est justement un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque où on savait que des films allaient probablement tout, tout cartonner dès le premier jour. On en était par exemple sûr avec Star Wars, l'Empire contre-attaque, parce que le premier Star Wars avait été un succès colossal et qu'entre-temps c'était devenu un film hyper important pour la culture geek. On savait que l'Empire contre-attaque allait tout éclater. Par contre, il y avait des films où on n'était pas sûr. On faisait un pari, par exemple, le premier Indiana Jones. Bon bah Indiana Jones, on sait pas qui c'est à l'époque en fait. C'est pas une licence, c'est pas un personnage iconique oui, oui, de la pop culture. C'est un premier
2: film. Voilà.
4: Donc bah il faut bien le lancer. Et de fait, le premier Indiana Jones à l'époque, il avait pas fait un démarrage de fou. Par contre, il avait eu rapidement un bouche à oreille gigantesque et bah de fil en aiguille, il avait fini par apporter énormément de pognon. Aujourd'hui, on, on parle d'une autre époque, Alexis. Bien aussi, sûr. Par on parle d'une bah, autre époque. Mais c'est qu'il un moment où les studios, il y a un moment où les studios ont commencé à miser majoritairement sur des films qui ça. pouvaient faire des entrées très vite en très grand nombre et donc à négliger les films qui avaient besoin de temps et de bouche à oreille et de durée ça. pour s'installer et rentrer du pognon comme le Pixar comme, comme, le, Pixar. comme le Pixar et aujourd'hui c'est des films qui pour la grande majorité d'entre eux exception faite
2: en fait du Pixar et de quelques autres certainement
4: bah, sont des films qui sont un peu sacrifiés mmh. et trop vite souvent
2: oui bien sûr et là, et là on parle d'industrie je vais donner la parole tout de suite Sophie mais on parle d'industrie le bouche à oreille il est important également parfois et souvent pour des petits films ah ben bien sûr et, et aujourd'hui vu le nombre de films qui sortent chaque semaine et c'est ce que tu voulais donc je vais te laisser dire mais le nombre enfin les, les films sont très très vite chassés et, et il reste parfois oui. moins de 15 jours ou trois semaines euh, disponibles en salle parce que d'un seul coup, il bah, n'y a pas eu cet effet euh, flash du premier jour ou en tout cas des, 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 pr des, premières, euh, des premières semaines. Et c'est aussi un problème lié à la surabondance de production cinématographique Sophie.
0: C'est ça, en fait, j'avais parlé des petits films. En fait, il faut savoir que quand euh, vous voyez un film en salle, euh, la salle dans laquelle vous allez le voir a parié, a fait un pari en prenant le film en programmation sur une de ces salles, deux de ces salles, trois de ces salles comme ça a pu être le cas par exemple pour Avatar ou pour Mission Impossible, ça dépend du multiplex ou du cinéma d'auteur pour certains films et ça arrive, mais c'est très rare, mais c'est souvent grâce aux bouches à oreille que des toutes petites sorties peuvent gagner en salle. Donc, en effet, généralement, ce qui se passe, par exemple, Barbie, vous allez le voir, ou Oppenheimer, ou peu importe le film, là, ça commence sur énormément de copies. Je n'ai pas le nombre de copies de Barbie, mais ça doit être gigantesque. Euh, à mon avis, on est plus sur plus de 850 copies, largement.
4: Oh, oui, il y a de fortes chances chance, oui. Moi, je vois 880.
0: Oui, bah c'est ça. Bah ça ne m'étonne pas. Donc, on est sur euh, entre 800 et 900 copies. À mon avis, c'est à peu près pareil pour Oppenheimer, parce qu'à mon avis, il a plus de salles à, ré à réessayer euh, que Barbie. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, ça va descendre. Il va y avoir de moins en moins de salles au fur et à mesure des semaines d'exploitation. Sauf que ce qui arrive, et là, je vais prendre un cas très concret qui est Aftersun, dont vous, vous avez dit énormément de bien. Euh, la, la critique était dithyrambique, euh, les exploitants euh, ont aimé le film aussi et l'ont programmé, sauf que c'est un tout petit film, les acteurs sont pas hyper connus, c'est un petit distributeur, c'est un distributeur indépendant, Condor, et, euh, mais ils ont tellement, eux, soutenu le film et euh, la presse, et les gens ont tellement aimé le film que les exploitants ont dit « bon ok, on va en programmer plus ». Et donc là, il y a eu l'effet où ça, le nombre de séances a augmenté. Et donc c'est mmh. possible aussi, mais c'est vraiment plus sur le cinéma indépendant que sur des blockbusters qui voient généralement un gros démarrage, puis une, une chute plus ou moins lente en fonction du bouche à oreille.
2: Oui, mais pour les blockbusters, ça va même très vite. C'est-à-dire que si ça marche pas la première semaine, c'est déprogrammé très rapidement ça pour laisser de la bien. place aux blockbusters suivants. Moi, je voulais prendre un autre exemple qui est un film qu'on a tous beaucoup aimé autour de cette table, de Chien de la casse, euh, qui fait une, une, une première semaine à 20 000 entrées. C'est un petit film qui est mal distribué, qui gagne un peu de salle et qui va pouvoir, en fin d'exploitation, c'est-à-dire là... Euh, aux derniers chiffres on a, au dernier chiffre qu'on a jusqu'au 19 juillet arrivé quasiment à 80 000 entrées ce qui pour un petit film indépendant avec une économie assez précaire comme on le connaît euh, est malgré tout un bon résultat parce que le bouche à oreille a continué et mmh. que c'est l'importance d'aller voir et surtout de soutenir euh, ces films-là en salle. Arthur
1: Non mais juste pour terminer sur ce, sur ce point que moi, moi je regarde les chiffres souvent de près, j'aime beaucoup ça c'est un truc qui me passionne mais euh, il faut savoir que moi je me rencontre à Combini je suis entouré de gens qui ne vont pas forcément au cinéma très souvent et on a un peu ce cercle-là de, de, de cinéphiles de Cinévor qui vont au cinéma très souvent et qui suivent de très près les sorties. Moi j'ai des collègues qui ont vu hier le Pixar, avec 4 semaines, 5 semaines de retard. Enfin de retard, entre guillemets, parce que pas du tout en fait. Euh, ce qui se passe avec Barbie Oppenheimer c'est hyper intéressant parce que là pour le coup tout le monde a envie de le voir dès sa sortie. Et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que les chiffres de, de, de démarrage sont intéressants et importants. Mais comme l'a dit Alexis tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Malgré tout, bah c'est plus forcément le cas maintenant Moi j'ai une collègue qui m'a dit J'ai un bébé, je peux plus aller au ciné euh, Là je peux y... enfin y aller, ça fait quatre mois que j'y suis pas allé Je suis, je sais pas lequel voir Et il et, et y avait la question d'aller voir Barbie Mais aussi d'autres films sortis il y a un mois Un mois et demi qui sont encore en salle Donc voilà, la vie d'un film c'est pas juste la première semaine
0: je suis très contente d'avoir vu euh, notamment euh, des distributeurs, euh, que ce soit Warner ou Universal, euh, se serrer la main en mode bravo, parce qu'en fait ça fait venir des gens en salle. Et je pense qu'aujourd'hui on n'est plus que dans de la concurrence, on est aussi dans du fait revenir les gens. Et j'ai trouvé que c'était très cool parce qu'on on, on voit cette espèce de fausse guerre entre les deux films. Mais là, les deux studios sont en mode bah, bravo, parce qu'en fait on a fait venir plein de gens en salle. Et puis ça fait, ça fait du important. CNC et ça fait du public et c'est trop cool. Donc et tout, et bravo aux deux. Et
2: tout le monde est gagnant. Ouais. Et j'aime bien le, 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 le terme cinévore Moi je disais Cinéphage. Ah ouais, bah ça, ça fonctionne si. Euh, ça marche. Et tu tu m'as dit que tu aimais bien les chiffres. Par exemple, 8, tu aimes bien. C'est pas mon pref. C'est quoi 7 J'aime bien 7. 7, ok. J'aime bien 18. C'est ah, pas bléré le un 7. Nombre... Quoi, moi, j'aime
0: le 3. Ah,
2: ouais. j'aime bien le 3. Le 3 non, moi, j'aime les nombres pairs, Moi, est un paire une casse, c'est 8. 8, 8, tu le retournes, c'est l'infini, c'est fou. En
1: <rire> fait, ouais, t'es vraiment un scientifique quand même.
2: Euh, autre actu euh, avec toi, Arthur. Euh, une vague d'attaques homophobes assez vénère contre Tom Holland sur les réseaux sociaux. Oui, et de manière vraiment assez horrible, parce que euh, vous avez
1: peut-être vu passer, ou peut-être pas d'ailleurs, mais le 9 juin, et, à, à Apple TV a lancé sa mini-série The Credit Room, avec Tom Holland, et donc à coup d'un épisode ou deux par semaine, et euh, l'épisode du 8, sorti le 14 juillet, a fait une espèce de bad buzz honteux, parce que plein de gens ont repris une scène où ce, le personnage qui incarne Tom Holland, qui est... Euh, un homme euh, qui a des troubles psychiatriques et qui va à un moment faire une expérience homosexuelle. On va y avoir une séquence euh, de drague puis de sexe euh, avec un autre homme qui va être repris et qui va être retweeté, mais des dizaines de milliers de fois. Et là, je parle que pour le Twitter français et même pas outre-Atlantique. Euh, avec un hashtag que je trouve horrible qui était hashtag NotMySpiderman. Où en fait, euh, les gens étaient outrés que. Euh, Spider-Man, qui est pour eux une espèce de figure représentative de la masculinité, euh, lui qui est en couple avec Zendaya, que tous les masculins adorent visiblement, euh, puisse jouer ça. Donc, ça pose plusieurs questions. Déjà, premièrement,
2: euh, niquez-vous. Euh, deuxièmement. Euh, <rire> et puis, s'il vous plaît, bien, en fait. Ouais. Vraiment, allez-y. Et entre en. vous, du coup, mmh. voilà.
1: Non, euh, en fait, plusieurs choses. Déjà, c'est une évidence, mais un rôle est un rôle. Enfin. Voilà, et beaucoup de gens ont cité une interview où Tom Holland a dit que c'était un rôle épuisant pour lui en... parce qu'il croyait que c'était un parallèle à faire avec cette scène évidemment que c'était juste, premièrement parce que c'est un rôle très intense pour Tom Holland et deuxièmement je pense une, partie, une manière de justifier du fait que les critiques ont défoncé la série parce que la série est visiblement pas très bonne et donc il essaie de justifier en montrant que c'était un gros travail pour lui mais du coup reprendre cet argument là pour expliquer qu'en fait c'est les scènes de, de sexe avec des hommes qui ont pu le perturber bah, c'est dégueulasse et puis on est en 2023 et ça pose plein de questions de... Attendez, est-ce que ça veut dire que... Enfin, bref, moi, il y a, y, a, y a un vrai truc qui me choque, mais qu'on qu est tous choqués. Euh, par ailleurs, je ne sais pas s'il y a besoin de le préciser, mais rappelons... Que Toby Maguire a joué un personnage qui a des rapports homosexuels dans un film et que Garfield l'a fait sur scène. Donc, les gens qui disent Not Me Spider-Man n'ont aucune connaissance de la carrière des gens et sont juste des demeurés qui sont choqués devant une scène qu'ils voient sur Twitter. Et que et... Tom Holland avait fait un magnifique euh, lip sync sur oui. Rihanna. Oui. Et évidemment, ah. tu vois. Et, euh, et non, et je trouve ça terrible qu'en en, en 2023, on puisse avoir encore ça. Et puis, petit rappel au passage, hein, tenir des propos homophobes est un délit. Euh, c'est voilà. pas une opinion
2: non mais c'est intéressant de, de dire ça après, après Barbie en fait enfin, c est, c est, moi bah je trouve, ouais. trouve qu'il y a quand même une sorte de, de logique un peu triste et c'est là où je pense euh, et donc par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure que bah, donner Barbie euh, aujourd'hui aux gens qui n'ont pas forcément cette, cette, cette culture ou cette conception et de leur donner finalement des clés pour hmm. s'aider à se libérer d'une forme de carcan bah ouais en fait ok hein. indubitablement ouais. Non mais tu vois
0: moi, je trouve que c'est. Les, les gens qui disent Not My Spiderman, ça me rappelle euh, cet épisode très spécifique de Friends où, euh, où t'as une nana qui est persuadée qu'elle sort avec Drake Ramoré euh, en parlant de Joey et qu'elle dit que c'est un chirurgien parce qu'en fait, elle l'a vu dans une télé et que du coup, elle est persuadée qu'en fait, genre, euh, Joey. Et le personnage qui jouait dans la télé, en fait, elle a pas ah de oui. distance. Et en fait, la, la nana est présentée comme une psychopathe. Parce que, <rire> genre vraiment, elle tu sais, ils sont au resto et puis elle dit, il euh, y a quelqu'un qui s'étouffe. Elle fait, mais je suis avec le plus grand neurochirurgien. Alors qu'en vrai, elle a Joe en face. Et, et en fait, pour moi, ces gens-là... Ce sont cette nana-là, ouais. ce sont des gens qui n'ont aucune, euh, aucune prise avec le réel parce que Tom Holland est un acteur qui est payé pour jouer des choses qui lui ressemblent ou pas. Il choisit bien les rôles comme il veut, il peut jouer ce qu'il veut et euh, ceux qui ne sont pas capables de faire la différence entre un... Personnage. Moi, j'espère bien que euh, Tom Holland, Tommy Bagwire ou n'importe quel autre acteur qui a joué de près ou de loin un super-héros peut euh, changer de carrière et ne pas être attaché à vitam Eternam, à un costume qu'il a enfilé dans un et film. Même. Par,
2: par ailleurs, Tommy Bagwire, c'était avec Robert Downey Jr. Oui, hein. bien sûr. Donc, euh, non, mais, je veux dire, se dire que. Mais en, en fait, en fait le, ce, ce qu'on est en train de commenter, et c'est rigolo parce que je viens d'en faire l'expérience concrète, c'est la toxicité d'un réseau social particulier. Euh. C'est-à-dire que je, je, je pense que, évidemment, que si ça se reflète dans ce réseau social, qui est Twitter, c'est le reflet d'une pensée qui existe dans, 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 le, dans le monde réel. Néanmoins, il y a un effet d'amplification qui est lié au réseau social. Euh, qui, qui, enfin, c'est fou d'imaginer aujourd'hui euh, que il y, y, y a eu des problématiques euh, justement notamment sur l'emploi des acteurs gays du fait de faire son coming out à Hollywood en disant à partir du moment où on a fait son coming out eh ben, on ne on, on nous donne que des rôles de PD mm. euh, idem pour euh, les femmes lesbiennes et euh, la question de savoir qui a le droit ou non de jouer des personnages trans euh, avec Eddie Redmayne notamment dans The Danish ouais. Girl qui avait à un moment donné posé une question bref on pourrait avoir un débat là-dessus absolument gigantesque voir qu'aujourd'hui ce réseau social qui a été repris par Elon Musk, qui a été, euh, dont, dont, dont on a enlevé toute la modération et qui aujourd'hui est vraiment un, littéralement un déversoir à, 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 à méchanceté, à lâcheté, à saloperie. Enfin, enfin, je ne sais plus à quel moment on peut continuer à penser que Twitter est ou non. Je ne sais pas. Enfin, C'est vraiment une question qui, que je me pose en ce moment. Une, un reflet de, 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 de la réalité, ou au contraire, un refuge des gens qui n'ont pas le courage d'assumer leurs, leurs opinions en public et qui vont déverser leur, leur dégueulasserie euh, cachée, derrière, euh, cachée derrière leur compte. Je sais pas, enfin, je, je suis quoi très. Qu en, euh... Quoi qu'il en soit, ça reste répugnant. Ouais, ouais, ouais ça reste. Ça. Parce que chose, même si euh...
1: c'est représentatif qu'une marge de gens qui sont choqués par ça, le fait qu'en 2023 on puisse être choqué par ça
2: reste répugnant. Et on devrait au contraire être, être fier de voir que cette nouvelle génération de comédiennes et de comédiens, puisque Zendaya, dans le lip-sync, elle était habillée en ouvrier, mmh. euh, que cette nouvelle génération d'acteurs et d'actrices ultra-bankable ont pas de problème à casser leur image, euh, et n'ont pas de fausse pudeur et sont capables d'aller dans ces endroits-là. Enfin, je veux dire, on de... enfin, en fait, ça, ça va exactement dans mais le même sens et dans le bon et sens. Et quoi. en fait,
1: ça me fait penser à pareil quand il y a le premier. Trailer casser de leur image
2: quand je dis casser leur image, j'ai envie de me taper sur la gueule. Hein. Je ne devrais pas dire ça. Enfin, je veux dire, non, mais je comme je... si jouer un, je jouais un rôle homosexuel, c'était casser son image. Enfin, je vous voyais. Ouais, ouais, je point, veux, je en veux, veux, Mais c'est ça.
1: Mais ça me fait penser pareil la toxicité, euh, la masculinité toxique, euh, ses limites aussi. Euh, quand le premier trailer de Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino est sorti et où Zendaya joue le, le rôle d'une Tennis Woman qui va flirter avec deux hommes en même temps et qu'on a vu ces mêmes mascus dire, eh, euh, dis donc, j'aurais pas aimé Tom Holland à la place et qui faisait des mêmes sur Tom Holland qui va la quitter parce que elle joue une histoire d'amour avec deux hommes. Enfin, on en est à ce niveau Alors, de. J'ai même lu des
2: commentaires en disant il a fait ça pour se venger. Mais les gens sont fous en fait. Mais les gens en fait, on, Il faut arrêter de parler de ça en fait. Faut, je pense qu'il faut il faut il faut bah, ces trucs. Il faut là. le dire. Non, juste pour dire, c est, c est, on est en 2023
1: est et ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens parce qu'on joue ce qu'on veut et parce que, quand bien même, eh ben, on peut être. Enfin, je, je trouve ça horriblement débile d'être choqué par le fait que, que Spider-Man. C'est pas
2: Spider-Man, bref.
3: Du nouveau pour nos amis, d'autres qui est vainqués, mais la batavia
2: Cannes 2023 commence à arriver en salle <rire> avec ce prix du jury de la sélection à un certain regard. l'émeute, premier long métrage de Kamal Lazra qui raconte la descente aux enfers d'Hassan et Issam, père et fils, chargés de kidnapper un homme qui va mourir dans leur voiture et il va donc falloir se débarrasser du corps et c'est donc le début du cauchemar. <cu> <méré> 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 L'émeute de Kamal Lazrak avec Ayoud Elaïd et Abdelatif Mastouri. Qu'en avez-vous pensé euh, Arthur, pour commencer. Euh, alors, je vais être tout à fait honnête. Moi, je, Ça fait partie des films que j'ai pu voir
1: avant Cannes pour pouvoir mieux préparer le festival. Donc maintenant, ça remonte à il y a quelques mois. Et, euh, et j'avais un peu hâte parce qu'on me l'avait bien vendu. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, ça va être un super thriller, un duo père-fils euh, dans un Casablanca à blanc -ca que tu n'as jamais vu. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est un Casablanca que j'ai jamais vu Parce que c'est un film qui va montrer euh, L'aspect crasse-pouille De cette ville que je ne connais pas euh, L'envers du décor, ces gens qu'on voit Qui sont toujours mis de côté, qui sont jamais représentés Et en ça je trouve le film intéressant Il y a un autre truc qui est vrai C'est que c'est intense <rire> C'est tenu, ça fonctionne bien Après Quand je sors du film J'ai le ressenti qui est toujours le même deux mois après Qui est non, moi je sors et en fait je crois que je, je, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. et J'arrive pas à mettre le doigt dessus et en fait je pense que c'est la dynamique père-fils qui est étr étrangement écrite et notamment le personnage du père qui est un personnage tellement passif tout du long qu'en fait je... toutes les pérégrinations qui va leur arriver, toutes ces misères qui va arriver sur le d'une seule nuit. Hein, c'est une nuit où un père et un fils vont devoir faire un truc de euh, d'aller un point A un point B faire un truc. Bref, en fait je trouve le film très bizarrement écrit et je trouve les personnages pas spécialement attachants et ils sont pas mauvais mais moi j'ai du mal à, à m'accrocher à, à notamment au personnage du père euh, qui est un ancien euh, tolard, si je me trompe pas, ouais, ouais. et en fait bah, je suis devant un film qui est pas mauvais qui a des qualités intrinsèques évidentes mais que je trouve assez faiblard et vraiment avec un personnage de, du père que je trouve euh, fade et en fait c'est ça en fait le problème, c'est que c'est un film qui se veut intense et tendu et qui l'est avec certaines scènes qui sont vraiment pas simples et en plus, il faut le souligner, c'est un premier long il y a des séquences de nuit avec une belle lumière c'est quand même du bel artisanat mais le problème c'est que moi c'est un intrigue dont je me fous un peu
2: Alors c'est intéressant parce que Alexis, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que toi tu trouves que les personnages sont relativement bien campés et que c'est plutôt le point fort de ce long métrage.
4: Ouais, moi j'adhère plutôt au portrait qu'il fait des personnages et à travers eux d'un certain prolétariat marocain, je trouve d'ailleurs c'est à mon sens, la seule chose positive que je retiendrai du film, yes. c'est que je trouve que quand il s'attarde un peu sur euh, la société marocaine euh, dans laquelle évoluent ces personnages, bah, le film est assez direct, assez frontal, et je ressens une vraie décrépitude humaine et économique. Et je la ressens tout de suite. Et ça passe par des éléments de, de cinéma qui sont assez simples, pour même pas dire parfois un peu simplistes, parce qu'en plus le mmh. film va les répéter, ce qui est un autre problème, mais on a régulièrement des temps de pause dans le récit, où on va perdre des personnages de vue et on va filmer bah, ce qu'il y a autour d'eux. Oui. Ce qu'il y a autour d'eux, c'est du rien. C'est des gravats, c'est des bidonvilles, c'est des animaux qui errent au milieu ah des gravats. Et tout ça, en quelques plans, tout de suite, t'arrives à planter le décor, mmh. et t'arrives à planter le décor euh, social et politique du film. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a repéré ça et qu'on en a pris euh, conscience, à partir de là, je trouve que le film déroule un, un scénario extrêmement archétypal et extrêmement cliché, parce qu'en fait, c'est un film qui repose sur un principe. Tout ce qui peut mal se passer, va mal se passer. Donc, grosso modo, on peut le résumer comme ça. C'est la loi de Murphy, Faites film. Le problème, c'est que... Bah, moi, un spectateur qui est, euh, en tout cas c'est mon cas, déjà vu des polars, déjà vu des films sociaux, déjà vu des polars sociaux, j'ai déjà été confronté à cet archétype-là, j'ai déjà été confronté à cette narration. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vois venir l'étape suivante. Je commence à comprendre que tout ça fonctionne de manière cyclique, que dès que les personnages vont tenter de sortir de la panade dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes, eh ben ils vont échouer, ils vont être encore plus dans la merde. Mais ça, dès le début, en plus. Hein. Mais dès le début, je suis d'accord, oui. Et le problème, c'est que... bah à partir du moment où je l'anticipe, émotionnellement, le film devient très maigre parce que j'ai le temps psychologiquement de me préparer à la, à la tragédie qui va arriver. Et le problème, c'est que dès que les personnages sont en panique, moi, je ne ressens pas cette panique. Je ne la partage pas parce qu'en fait, ça fait 15 minutes que je sais qu'elle va arriver. Et ça, c'est un vrai problème de scénario. Et c'est un problème qui, visiblement, n'a pas été conscientisé. Parce que le film va maintenir ce rythme-là et cette construction-là jusqu'au bout. Et en plus, moi, je trouve qu'en termes de mise en scène, on est vraiment, encore une fois, sur l'archétype du polar social. Qu'est-ce que j'appelle polar social C'est un film qui a une intrigue de polar, en l'occurrence. Un père, ancien Tolar et son fils, qui sont des gens sans, sans le sou, qui ont besoin d'argent. Et qui, en fait, vont kidnapper un mec pour le compte d'un truand. Et le kidnapping va très mal se passer. À partir de là, c'est la dégringolade. Filmé comme un film dit social, là, je trouve qu'en grosso modo, on n'est pas loin du cinéma des Frères d'Ardennes. C'est de la caméra à épaule, oh, ouais. c'est une mise en scène qui se veut euh, très heurtée, euh, très, euh, mm. très immersive. Mm. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est des scories de cinéma que j'ai déjà vu mille fois. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être devant un film qui essaye de m'immerger de dans un quotidien. Et en fait, je ne peux pas rentrer dedans parce que tout ce que je vois, c'est des artifices de cinéma. Et pas très bien employé en plus.
2: Alors, j'ai deux questions. Je précise que donc, je n'ai pas vu le film. Quoi euh, Non, je n'ai pas vu le film. Ça tombe bien, il ne doit pas donner noir. son avis, de toute façon. Euh, <rire> non, j'ai deux questions qui m'intéressent dans ce que vous racontez. C'est-à-dire que... Alors, peut-être la première chose sur euh, ce film, ce que tu décris, c'est aussi ce qu'on... On en a parlé d'ailleurs avec le Faucon Maltais, euh, des avatars du film noir. C'est-à-dire euh, cette logique selon laquelle tout ce qui doit mal se passer, va mal se passer. C'est une logique que je peux appliquer exactement à un film, personnellement, que j'adore... Qui est Good Time des Frères Savdi. Good Time des Frères Savdi, qui est un film excellent, qui est un film noir, qui est un film social aussi, et qui déploie exactement la même logique scénaristique, cest de dire ça va mal se passer, 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 passer ouais. jusqu'au mais, bout. Mais, Alors, ça, je viens d'écrit déjà. Je dis ça, pour... ah, mais Je suis totalement
4: d'accord avec ça, mais vraiment, c'est-à-dire que tu pour moi, c'est exactement ça, la manière dont tu as écrit, euh, dont es écrit euh, le, le scénario de Good Time, à une nuance près, c'est qu'effectivement, « Good time », je suis capable d'anticiper qu'on est dans un film « loi de Murphy » quoi, entre guillemets. Je suis incapable d'anticiper précisément ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que je sais que ça va mal se passer, je ne sais pas comment. Et c'est ça qui me retient au film. C'est que dès mmh. qu'il se passe un truc, je me dis « Oh la vache, j'avais pas du tout pensé mmh. au fait qu'il pouvait se passer ça. » Mais eux non plus n'ont pas pensé à ça. Et donc, en fait, j'ai ce lien émotionnel avec les personnages qui est qu'ils sont surpris par le scénario en même temps que moi, si je puis me permettre cette, cette mmh. tournure de phrase. Là, ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a un moment dans les meutes où il y a un personnage qui part avec... Un objet à cacher, j'en dévoile pas pour ceux mmh. qui, qui n'ont euh, pas vu le film, un, un objet en l'occurrence à immerger dans la mer. Donc il part avec sa barque et son objet, et puis il y a les deux personnages principaux qui le regardent partir. Je vois la barque partir, je sais très ex exactement ce qui va se passer quand la barque revient. De fait, la barque revient et je me dis, bah, c'est ce, exactement ce que j'avais anticipé il y a cinq minutes. Good Time, pour le coup, là-dessus, c'est l'une des très grandes forces de ce film, c'est que toutes les péripéties, à chaque fois, sont des supercutes. Je sais que ça va mal se passer, mais je sais pas comment. Et le film, à chaque
1: fois, arrive à m'attraper au col. quoi. Là, euh, systématiquement, c'est raté. Quoi. Et puis, en plus, Good Time avait ce, cette qualité d'écriture que tu as des personnages qui sont attachants dès la première seconde où tu les vois. Dès ce duo de frères, dès que tu les vois à l'écran et dès que tu vois qu'ils vont être séparés et que tu comprends comment, tout de suite, tu as une attache émotionnelle très forte. Moi, là, j'ai un père et un fils. Je ne suis jamais jamais en, 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 en accord, en, en, en attache émotionnelle avec... Et je vous dis encore une fois, le personnage du père que je trouve très euh, bizarrement écrit et auquel j'ai aucune attache. Mmh.
2: Good Time, je vous le précise, hein, qui était moi mon, mon film préféré de 2017. Moi, c'est un oh, film que j'adore. Oh, Sophie, Sophie de dit oui, oui, oui. <rire> oui, oui,
1: moi,
0: je bah, l'ai vu, vu quatre fois en salle la nuit je... de sa sortie. Ah, parce qu'en qu plus, ça film, fait 1h25 ou 1h30. Genre vraiment, en plus, c'est sharp, 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 sidérante
4: Ah oui, puis en plus, pour, pour, pour continuer sur la comparaison, parce qu'elle est vraiment éclairante. Je l'ai dit, Les c'est un film qui a un, un parti pris de mise en scène qui est assez limité, je trouve. Et qui, en plus, encore une fois, n'est pas vraiment incarné. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir un film qui a très bien compris comment recréer des artifices de cinéma, mais qui juste n'a jamais pensé à faire en sorte que ces artifices me communiquent des émotions. J'ai vraiment l'impression de voir des tours de manche, des, mmh. des effets de style, vidés de leur substance. Good Time, c'était un film qui expérimentait énormément en termes, en termes de mise en scène, ah bah ouais. en termes de photographie. C'est un film qui était surprenant narrativement et surprenant esthétiquement et ça participait à en faire vraiment un back trip bah bien sûr, du ah oui, cinéma. Quoi. Tout fait. Et là, il, ouais, il manque une intensité de mise en scène, il manque une, une certaine recherche dans l'écriture et dans l'art dans, mmh. dans d'écrire des péripéties. Et en plus, je trouve que le film vraiment, j'en je, dis pas plus, hein, je trouve que le film finit sur une note anti-spectaculaire et, et qui, pour le coup, est pas du tout intense, qui fait que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu du temps, en fait,
2: devant ce film. Oui. Alors, deuxième et dernière question, euh, vous parlez de la dimension sociale de ce film qui est tourné à Casablanca. Casablanca, au Maroc, comme Rabat, sont les deux villes entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, bourgeoises, euh, ce sont les villes de l'élite bourgeoise du Maroc. Euh, et en tout cas, Casablanca, c'est surtout Rabat parce que c'est la capitale administrative, mais Casablanca est quand même considérée comme étant... Euh, la, la, la ville précisément euh, la, la, la plus entre guillemets occidentalisée ou en tout cas avec l'accès à une forme de culture en tout cas c'est la façon dont elle est mise en valeur euh, par le royaume du Maroc aujourd'hui est-ce euh, que ce film là ne parle pas, Sophie t'es pas tout à fait d'accord dis-le. Dis hein. Non
0: non, non c'est juste que Casablanca ça en fait, c'est euh, nous on a pu le, le, le voir hein, par exemple euh, Nabil Ayouch filme une partie de Casablanca sur un film sur lequel on est extrêmement en désaccord avec Arthur mais euh, pour, pour connaître aussi un petit peu la ville, c'est un c'est un... une ville multiple en fait. C'est une, une ville qui, con... qui mmh. concentre à la fois bah, justement cette richesse et une extrême pauvreté. Mais comme toutes les villes du Maroc, même Marrakech il y a des, euh, mais, mais, mais justement, pour moi, la ville la plus occidentalisée malgré elle, c'est Marrakech.
2: Ah non. Alors, je... On a... ne sera pas d'accord. Ah non, non, mais. Tout. Elle est
0: complètement, elle est plus... Marrakech, c'est
2: devenu Disneyland pour les touristes. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une ville occidentalisée.
0: Non, mais... L'élite économique et sociale du Maroc vit à
2: Casablanca et à Rabat. Personne ne vit à Marrakech.
0: Mais je sais, c'est that's my point. Tu vois, genre, il y a un truc où genre c'est plus une ville marocaine. Tu vois, c'est autre chose.
2: Le
1: fait est qu'en tout cas, c'est ce que je disais moi tout à l'heure, je n'ai jamais vu Casablanca représentée comme ça. représentée par justement ces bidonvilles, c'est cette banlieue, ces grands espaces justement de rien. Mais qui sont rattachés à la vie. mais c'est un Nomad's Land, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Non, peut être intéressant, ça. Mais ça l'est, pose ces questions-là. Mais en fait, C'est pas assez creusé, mais quand c'est là, C'est pas exploité, en fait. C'est qu'en fait, tu as ce grand espace, tu pourrais te dire, tu peux l'incarner, tu peux essayer de montrer justement l'aspect morne de cet endroit. Et en fait, ça l'est pas vraiment, parce que c'est juste un terrain de jeu la nuit. Donc évidemment que la nuit, il n'y a personne, tu vois. Et puis pareil, c'est représenté par une lumière qui est quand même très jaune tout le temps, ouais. <rire> Alors, qui est pas inintéressante par moment, notamment avec les véhicules qui roulent. Mais sinon, euh, la ville, on la voit quasiment pas, en fait. C'est intéressant de la montrer,
2: mais encore faudrait-il bien la montrer. quoi. L'émeute de Kamal Lazra, qu'est-ce que vous êtes plutôt nuit en enfer à Casablanca ou nuit au paradis à Bora Bora Vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires sur nos différents réseaux socials. Et puis, eh bien, je suis vraiment désolé d'avoir à vous le dire, les amis. Mais je vais vous dire quelque chose de triste, le monde est beaucoup moins beau sans Jane Birkin, Alexis. Mmh.
4: Ouais, ouais, en fait, je, je tenais à, à parler de, de Jane Birkin déjà, parce que, alors que je m'y attendais pas, parce qu'en plus, je ne suis pas un, un immense fan, en tout cas un immense connaisseur de Jane Birkin, mais sa mort m'a touché. Et elle m'a touché pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que c'est malgré tout euh, une figure artistique que j'ai croisée un sacré paquet de fois euh, dans ma vie, que ce soit d'enfants, de, de, de jeunes adultes et, et avant ça d'adolescents, et en plus, je trouve, et je vais appuyer un peu ce point-là parce que pour moi, c'est important, qu'on a fait sa nécrologie n'importe comment. Et je dis ça dans euh, à peu près tous les médias, hein, que ce soit des médias mmh. papier ou Internet ou télévisé, peu importe. Parce qu'en gros, comment on a présenté Jane Birkin le jour de sa mort, on l'a présenté comme la femme de trois grands hommes prestigieux. D'abord, John Barry, compositeur de musique de film. Petite parenthèse, allez écouter les B.O. de John Berry, c'était un génie, mais c'est pas la question. Deuxième euh, homme un par ailleurs. Hein. Ah, euh, bien sûr, ouais, c'est un enfoiré. Euh, deuxième euh, deuxième euh, homme tout aussi célèbre et tout aussi problématique, Serge Gainsbourg. Et puis, bah, le troisième, Jacques Doyon, sachant qu'en plus, euh, Jane Birkin a eu une fille avec chacun de ses maris successifs qui ont tous... Euh, toutes, pardon, étaient dans le monde artistique, puisque Kate Barry, qui est décédée il y a plusieurs années, malheureusement, était une photographe de renom. Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, vous les connaissez déjà. Elles sont respectivement actrices et chanteuses. Euh, sauf que c'est pas ça, Jane Birkin. Jane Birkin, c'est pas la femme d'eux. Jane Birkin, c'est une icône du Swinging London, avant tout. Et moi, c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Jane Birkin, elle va démarrer au cinéma quand elle est très jeune. Elle va démarrer en 1964 dans un film qui s'appelle The Knack, si ma ouais. mémoire est bonne, réalisé par Richard Lester. Richard Lester, bon c'est un cinéaste qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était l'un de des artisans qui a mis en image au cinéma le Swinging London notamment à travers les deux films des Beatles euh, mmh. donc euh, a Hard Day's Night et Help et donc elle va être découverte par ce mec-là qui va lui offrir un, un tout petit rôle dans son film et film qu'elle a la Palme d'Or hein, néanmoins film qui a la Palme d'Or tout comme le film dans lequel elle va jouer en 1967 et où elle va là pour le coup euh, devenir plus ou moins malgré elle euh, le, le cœur d'un scandale c'est Blow Up de Michelangelo Antonioni dans lequel elle joue une mannequin, mannequin qui apparaît intégralement nue à l'écran. Il faut savoir qu'à l'époque, le film est britannique, hein, de nationalité. C'est la toute première fois dans l'histoire du cinéma britannique qu'on peut voir au cinéma une femme nue en plan entier. C'est la toute première fois. Et Jane Birkin, avec ce, ce, cette étape-là dans sa carrière, elle va devenir à la fois un sex-symbole et un sex-symbole qui déjà à l'époque sort un peu des sentiers battus et propose une vision de la féminité qui est différente parce qu'encore une fois, elle porte en elle l'imagerie rebelle, contestataire et novatrice du Swinging London, et en même temps, ça va participer à forger la dimension, euh, on va dire, euh, euh, sexy pain bêche qui lui a collé à la peau pendant un sacré paquet de temps, en grande partie parce que... Euh, quand elle va se marier avec Serge Gainsbourg, Gainsbourg va en faire sa muse. Il va lui écrire des morceaux de musique. Il va en faire littéralement sa création puisque c'est elle qui incarne sur la pochette de l'album éponyme la fameuse mélodie Nelson. Mmh. Le plus bel album de Gainsbourg. Si vous, ah bah... ne, si vous ne connaissez la pas de loin, si vous monument, connaissez pas Gainsbourg, c'est la meilleure porte d'entrée. Oui. C'est un monument. C'est un, un monument. Il faut en faut fait, fait... l'album en entier surtout. Enfin, ouais, ce, que je trouve, un... ce que je trouve euh, assez fascinant avec Jane Birkin et je pense que Nicolas tu me rejoindras là-dessus, c'est que c'est une femme qui effectivement a été la muse de plusieurs artistes, notamment de Gainsbourg. Mais c'est aussi une femme qui a incarné véritablement quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le statut iconique de Jane Birkin ne vient pas du fait qu'un jour, un homme a posé un regard sur elle. Et c'est ça, le problème que j'ai avec sa nécrologie. C'est que Jane Birkin, de par son parcours dans le mannequinat, dans la photographie, dans le, 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 le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, elle a incarné un courant artistique et aujourd'hui, bah moi je suis un peu triste parce que mmh. Jane Birkin qui part, c'est une partie de ma culture populaire musicale et, art et cinématographique à moi qui s'en va. Et euh, contrairement à ce qu'aimeraient nous faire croire euh, des gens comme Plantu, par exemple, oh là là là, euh, horrible, faire
2: ce dessin, voilà, j'y viens, on peut, on, peut, on peut le décrire. Si
4: bah on, on va le décrire très succinctement. Plantu a représenté Jane Birkin en, en une petite femme, vraiment un modèle réduit de femme, extrêmement maigrichonne, extrêmement fragile, qui va rejoindre son dieu Serge Gainsbourg au paradis. Gainsbourg faisant littéralement
2: dix fois la taille de Jane Birkin sur le et, dessin de Plantu. Et Birkin n'étant même pas reconnaissable, c'est-à-dire qu'elle était une petite, une petite profil, une petite alors, gonzesse petit de, de plantu. Voilà. Non, mais ça ressemble à une gonzesse de plantu, je dis gonzesse volontairement. Bien qui, sûr. Qui, qui, lambda, c'est-à-dire qu'elle ne fait même pas l'effort d'essayer de la représenter. Exactement. Voilà, Peut-être qu'on peut,
1: peut rappeler qu'elle a quitté Serge Gainsbourg en 1980. Oui, parce qu'il qu était, qu était
4: alcoolique, maniaco-dépressif et violent, il faut le, faut Donc, le rappeler également. Euh, je trouve également. que la à ça, c'est beau. Mais... Jane Birkin, voilà, elle a incarné une certaine féminité, et il y a un film que je n'ai pas cité, je l'ai gardé pour la fin, c'est Le Don Juan de Roger Vadim. Euh, en 1973, si ma mémoire est mmh. bonne, qui a la particularité d'avoir comme interprète de Don Juan une femme, et pas n'importe laquelle, Brigitte Bardot. Et dans ce film-là, Jane Birkin joue l'amante mmh. de Don Juan, ou Don Jeanne, du coup. Euh, film que je n'ai pas vu par ailleurs, mais qui a été, pareil, euh, un film assez euh, sulfureux à l'époque, parce que vous imaginez bien que prendre un archétype masculin et le tordre pour le faire jouer par une femme. Ça a fait scandale à l'époque. Et c'est ça qu'elle incarnait Jane Birkin, en fait. Elle incarnait un scandale qui, à plein d'endroits, malheureusement, lui a échappé et l'a contrainte à se façonner une image qui n'était peut-être pas tout à fait la sienne, mais un scandale qui a été aussi salvateur parce qu'il bah, a fait bouger les lignes, en fait. Et pour moi,
2: c'est ça que je retiens, c'est que Jane Birkin, c'est une femme qui, à un moment, a fait un peu bouger les lignes. Mais, euh, je, alors, je te rejoindrai complètement. Moi, c'est effectivement plus euh, ma génération. Moi, j'avais... Je, je, euh, une fascination, une affection euh, genre naturelle, naturelle pour, pour Jane Birkin parce qu'il faut aussi dire que ce sont des familles qui sont beaucoup mises en scène euh, via Gainsbourg, avec Charlotte derrière, etc. Mais Jane Birkin était indiscutablement non seulement une artiste incroyable, non seulement contrairement à ce qui a beaucoup été dit dans cette époque très misogyne, juste l'interprète de Gainsbourg qui a vécu sur ses royalties parce qu'elle n'avait pas de voix. C'était une chanteuse qui a chanté à l'encontre de sa voix parce qu'effectivement, elle n'avait pas une voix forte, mais c'est exactement ce qui intéressait Gainsbourg et c'est exactement ce qui faisait sa qualité d'artiste. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est que dans ces années 70, euh, dans ces années 70 euh, et jusqu'au début des années, des années 80, Jane Birkin a été une femme androgyne. Ça a été une femme homme, ça a été une femme qui jouait précisément, et on peut citer bah, le fameux film avec Joe D'Alessandro, « Je t'aime, moi non plus euh, », de Gainsbourg, qu'on peut critiquer à plein d'égards, mais qui est quand même pour une femme de sa beauté, une femme mannequin, une femme qui a emprunté des chemins de traverse et qui a contribué à faire évoluer la société, notamment bah, voilà, à travers sa nudité, à travers son physique, en cassant les codes... Bien du fémi, de, de, la, de la féminité euh, que, que, voilà, espérée, qui était, était, était une anti-Bardo, en fait, pour le résumer. Et même si Bardo a été, elle aussi, d'une certaine forme, anticonformiste, parce que provocatrice, parce que, enfin, Birkin, elle est allée beaucoup plus loin, et elle est oui. beaucoup plus loin dans la mise en jeu, la mise en danger de son image. Euh, C'est quelqu'un qui a littéralement, il faut, il faut le comprendre, quand on a grandi comme moi dans les années 80, je veux dire, accompagner mon enfance, mon adolescence, elle était là, c'était une personne accessible, c'était une personne qui s'est engagée, euh, notamment euh, au moment du sida, mmh. euh, qui s'est engagée dans des luttes, qui étaient déjà des luttes politiques, auprès euh, des personnes qui étaient, qui, étaient, qui étaient atteintes et qui étaient malades du sida. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un... Euh, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu euh, presque quelqu'un de ma famille, en fait. Jane Birkin a un statut particulier, elle a cassé et elle a transformé les codes de la féminité cet accent anglais qu'elle n'a jamais voulu perdre était une sorte de pied de nez justement à cette, à cette idée d'intégration de, 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 et de montrer que voilà, c'était sa culture et qu'elle a toujours été euh, d'origine britannique enfin, c'était euh, une femme euh, une, une artiste complète Incroyable, une, une, une remarquable interprète et quelqu'un euh, ouais, qui, 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 qui a jalonné euh, ma, ma, ma vie de cinéphile et, de, et pas, de, pas que de cinéphile mais aussi d'amateur de, de 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 ces de ces musiques et des musiques qu'elle interprétait et qu'elle a composé.
1: Moi je voudrais juste pour conclure, si vous ne connaissez pas bien la figure de Jane Birkin ou si vous la connaissez très bien mais que vous n'avez pas vu le film, je pense qu'au-delà du documentaire de Charles Gainsbourg sorti il y a un ou deux ans qui était passé par Cannes, euh, le film le plus intéressant à regarder est sans doute euh, Jane B. par Agnès V, qui est le film d'Agnès Varda, documentaire euh, qui revient sur sa figure, qui revient sur son histoire mais qui va représenter tout ceci à travers des moments purement d'entretien et en même temps des moments de scénette qui reprend des moments d'histoire de l'art, des tableaux, des films. C'est euh, hyper beau, hyper intéressant, et on voit à l'intérieur la naissance du premier film que jean McKean va scénariser, qui est Kung Fu Masters. Et, euh, et je pense que si, parce que Alexis l'a dit, il a tout à fait raison, on a tendance à trop la résumer aux hommes, euh, parce que elle est arrivée en France grâce à, à, à un film qui s'appelle Le Slogan avec Gainsbourg, parce que mmh. le film avec Jadoyon va lui ouvrir les, les portes du cinéma indépendant. Il n'empêche qu'elle a fait plein de gestes par elle-même, que c'est elle qui va aller voir Zidi pour aller tourner une comédie populaire. Et bref, ce documentaire de Agnès Varda, c'est une rupture totale avec tout ça Et c'est je pense le meilleur portrait que vous pourriez avoir d'elle Il est actuellement à l'heure où je parle Sur Mubi si jamais vous voulez le voir Et, euh, et puis de toute façon je pense qu'il faut voir tous les mais C'est un autre sujet
0: Hey Johnny Jane Toi qui tes baskets Et tes yeux candides.
1: Dans les, no man's land et les lieux hey Johnny Jane
2: c'est une femme qui n'a pas arrêté de prendre des risques et, euh, et c'est ce euh, une femme qui a contribué à, à émanciper euh, euh, l'image de la femme dans, dans, la, dans la France des années 80 et je vous assure qu'il y avait du boulot. Voilà pour, euh, voilà pour cette disparition qui nous rend toutes et tous un peu tristes. On va euh, passer de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il se passe plein de choses euh, cette semaine au Nouveau-Mexique. Euh, des explosions nucléaires et des implosions intimes. Dans Katie Blues, la rédactrice française Justine Arbonnier suit Katie, qui est serveuse, animatrice radio et surtout chanteuse. Un parcours fait de ratés, de frustrations, de mélancolie dans une Amérique qui ne cesse de se répéter.
1: Have you ever wanted to do an audition for a Broadway play or whatever
3: Well, I have, and I shut up, and I couldn't do anything right. Hi, my name is Katie. I saw you were hiring on Craigslist. I'm excited.
2: Katie Blues de Justine Arbonnier. Sophie, c'est donc, on est dans du, dans du documentaire, intimiste, dans un parcours de femme atypique, très intime. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, je, vais, je vais préciser quelque chose tout de suite, c'est que j'ai fait un petit article pour Convini mmh, <rire> et tiens, que j'ai eu la possibilité euh, d'interviewer la réalisatrice et, et en fait, ce qu'il y a de super intéressant avec ce film, c'est que c'est un premier long métrage qui s'est fait par un traumatisme commun euh, qu'on ne voit pas forcément de manière euh, évidente, mais euh, c'est un film qui parle d'une du, du deuxième traumatisme d'une génération. C'est-à-dire que euh, la réalisatrice a eu envie de faire ce documentaire après l'élection de Trump, parce qu'elle a eu l'impression qu'il y avait une, euh, un mur, littéralement, qui venait de s'effondrer sur, euh, sur la nouvelle génération, et que plus aucune euh, possibilité pour euh, des créateurs, pour une jeunesse, pour euh, des rêveurs, en fait, que tout venait de s'effondrer. Et euh, et ce que je trouve très beau, c'est que quand elle lance euh, ce film qui est au final donc juste le, le parcours de vie euh, d'une nana qu'elle connaît un peu, euh, qui s'appelle Katie Lord, qui est une artiste talentueuse, qui est née à New York, avec des possibilités d'être chanteuse, actrice. Elle a fait une école, elle s'est payée une école de comédie musicale et Dieu sait que enfin de théâtre, ça coûte très cher aux états unis Donc elle est endettée pour vivre son rêve. Et finalement, sur son parcours entre New York, qu'elle ne peut plus voir en peinture notamment, parce qu'elle a encore le traumatisme du 11 septembre qui la pèse beaucoup, quand elle décide d'aller à San Francisco ou à Los Angeles, en tout cas de changer de côte, elle s'arrête à Madrid, Nouveau-Mexique. qui est a un village d'un peu moins de 300 habitants et elle s'y arrête. Et en fait, donc, la réalisatrice la rejoint pour la filmer pendant ce temps qu'elle pensait être juste un temps de repos sur son, sur son parcours de vie. Et en fait, finalement, non. C'est-à-dire qu'elle enfin, elle, elle pensait qu'elle allait, qu allait filmer son renouveau et son départ. Et en fait, elle, elle a dit, ce, ce, pour, ce qui pour moi est un super résumé, elle a dit que c'est un anti-road movie. C'est-à-dire que je pensais filmer le parcours de quelqu'un et finalement, je me, je, je, me re, je me retrouve à faire un film sur l'immobilisme. Mais l'immobilisme physique qui est en fait un parcours moral. Et en fait, moi, c'est ça. Quand elle me le dit, je dis mais évi « Mais évidemment, genre un, un documentaire, c'est toujours particulier parce que t'as beau avoir une note d'intention extrêmement précise, extrêmement claire sur ce que tu veux faire, tu filmes la réalité. » Où tu filmes une réalité que tu veux montrer. Et même si elle est très empreinte, et ça se sent beaucoup avec les cartons, avec les inserts, avec son montage, qu'elle est euh, baignée de fiction et de portraits de femmes de fiction. Donc elle a insufflé un rythme euh, qui est peut-être euh, moins documentaire que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, moins de face cam, moins de tout ça. Alors elle a créé une petite narration, mais malgré tout, ce n'était pas la narration qu'elle voulait. Donc Moi, je, je vois deux parcours qui se créent dans ce film. Celui de Katie, qui finalement fait un parcours personnel tellement grand, un combat contre l'alcoolisme, euh, un combat pour réussir à réécrire, un combat pour euh, juste réussir à se connaître elle-même et savoir ce qu'elle veut et le parcours, le portrait d'une réalisatrice qui fait son premier long et qui choisit quel genre de cinéma elle veut faire donc je trouve que c'est un film c'est un tout petit film, c'est un premier film c'est un film indépendant mais qui, une fou, une, mais qui a une force de discours qui est, qui est hyper fort parce que euh, c'est la rencontre de deux nanas. C'est la rencontre de, de cette Katie euh, qui finalement abandonne ses rêves, mais en trouve d'autres. Et cette nana qui se, enfin, et, et Justine Arbonnier qui se trouve en tant que réalisatrice. Parce qu'on on voit bien qu'à la fin du documentaire, elle a déjà un autre style que, que par rapport au début. Et ça, je trouve que c'est très beau parce qu'on a l'impression d'assister à un bourgeonnement et à une éclosion. Moi, j'ai l'impression qu'elle, elle est au tout début de sa carrière de, de cinéaste et qu'elle trouve sa voix et qu'elle elle, elle, elle commence à peine son parcours. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression de sentir la définition d'un regard de cinéaste. Et euh, l'autre qui, au contraire, dit bah, En fait, les rêves que je voulais, je ne les veux plus. Et ça, c'est OK. Enfin, genre, vraiment, c'est OK. Moi, ça me va. Euh, je trouve qu'elle a une voix sublime. Et en plus, je trouve que c'est un portrait d'Amérique de, de, un peu différente parce que moi, je n'ai jamais vu une ville vraiment comme Madrid. Euh, représente au Nouveau, Nouveau Mexique, au hein, Nouveau -Mexique qui est parce qu'on peut se dire ouais un tout petit village au Nouveau Mexique ça va être un truc un peu redneck enfin moi vraiment quand je, je la vois au tout début je me dis elle est dans ce bar où les gens sont j'ai vraiment un a priori un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait là et en fait c'est une ville un peu atypique un peu ancrée dans, dans les dans, dans une période hippie et apparemment, de ce qu'elle me disait, de ce qui se ressent, c'est qu'il y a une vraie bienveillance dans cette communauté et que finalement, ils se, eux, se sont trouvés entre eux là-bas. Il, il y a quelque chose de très bienveillant. Donc moi, le, le film, euh, il, il m'a vraiment apaisée. Je trouve que c'est un film où, euh, presque comme Barbie, c'est genre être une femme, c'est OK, peu importe ce que tu veux être. Mmh. Et, et, et j'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans ce film-là. Et, et je trouve que c'est très fort, en tant que premier long, d'avoir autant de, de subtilité d'écriture documentaire. Je trouve qu'elle a, elle a réussi à, à, à saisir euh, notamment euh, les, les, les bons extraits de son enfance à elle. De... Mais, bah,
2: je t'interromps juste pour préciser mmh. parce que le, le film est fait donc, de, de ce qui est filmé euh, en temps réel et quand on suit Katie mais il est, il, dans, elle inclut à l'intérieur des extraits de films d'archives et où on constate que Katie est non seulement chanteuse mais metteuse en scène mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle met en scène des bah, Barbie. Oui.
0: Mmh.
2: Et, euh, et que le film est un film sans commentaires, avec simplement quelques panneaux à, mais vraiment, c'est un film qui, est, qui regarde de manière assez passive mais qui est un film malgré tout très construit.
0: Oui, c'est ça et c'est pour ça que je parlais de cette espèce d'hybridation avec la, 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 la fiction. Euh, je, je trouve que c'est très beau et, et, et euh, c'est ce que j'ai eu la chance de lui dire. J'ai senti l'hybridation avec la, avec la fiction et euh, au tout début du film, il y a un plan sur Katie de dos qui fume à sa, à sa porte. Et en fait, il y a un cut et finalement, on est la saison d'après. Et ça, c'est quelque chose de cinématographique purement euh, fictionnel et pas forcément mmh. documentaire parce qu'elle fait un choix concret d'un changement de temporalité qui normalement n'est pas une, un changement de temporalité documentaire je trouve que c'est un film qui, qui s'analyse très bien et en même temps ça, le, ça le mérite de faire 1h25 et de raconter genre, tout un pan de vie mmh. et, et ça je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est un très beau premier film un très beau documentaire genre, vraiment euh, c'est un petit coup de cœur parce que c'est pas le film qui révolutionne le cinéma, le cinéma documentaire mais c'est une révolution intime de deux personnes donc moi je suis hyper contente d'assister à ça voilà, oh c'est tout <rire>
2: Très juste. Euh, il, il faut, il, si vous voulez aller le voir, allez-y cette semaine parce qu'il n'est pas dans, dans énormément de salles. Arthur, euh, c'est un film qui a donc été euh,
1: montré à l'Acide 2023. On, ça fait plusieurs fois qu'on parle de documentaire montré à l'Acide euh, et je suis content qu'on défende ce genre de documentaire parce que il y a plein de trucs dans Katie Blues qui me touchent. Sophie en a parlé évidemment. Moi, ce parcours d'une femme qui décide euh, de partir, de continuer sa carrière et à un moment de l'arrêter de lutter un peu contre ça pour finalement l'accepter, ça je trouve ça très beau Il y a, euh, tu parlais d'immobilisme et danti road movie en fait c'est intéressant parce qu'il y a aussi une espèce d'immobilisme de parcours dans le sens où c'est pas un, une ascension, c'est pas non plus une chute c'est euh, juste euh, un entre-deux qui est rarement représenté et dans le cinéma et dans le cinéma documentaire et, euh, et puis tu parlais de, de le, mélange, le mélange entre la fiction et le documentaire je trouve que c'est un film qui est joliment mis en scène euh, sans utiliser les clichés qu'on pourrait avoir de l'imagerie western. Il n'y a pas des grands plans très larges sur les décors avec une Katie qui est toute petite ou, ou des images un peu stéréotypées. Non, c'est vraiment intime. On la suit elle, de près. Et de près, avec en plus... Moi, moi un truc qui m'a particulièrement parlé euh, par rapport à ce que dit Sophie en plus, c'est que tu as ce questionnement à elle, avec en fond en permanence Trump. Et, et du coup ça parle non seulement de notre époque de notre génération dans cette époque mais aussi de comment on avance quand on se reconnaît plus ailleurs donc non c'est pas, et Sophie a tout à fait raison c'est pas le documentaire du siècle euh, on a eu des coups de cœur ici, où on en a parlé des documentaires qui nous ont vraiment vraiment bouleversé, là c'est juste très beau et très intéressant et, et effectivement pour un premier long c'est assez, euh, assez fortiche et puis euh, à la fin bah, on l'aime bien Katie quoi on a un peu envie d'être sa copine, même si elle nous rend mi-triste, et en même temps, à la fin... Plus elle m'a vraiment...
0: follow-back sur Instagram. C'est vrai. vrai. Ah, <rire> wow.
2: On, on l'aime bien depuis le début, on l'aime bien d'autant plus qu'elle euh, que que, que chante euh, des, des morceaux du Rocker or Picker Show. Oui. Je, je, je vais ajouter juste un mot, parce que je, enfin, je trouve que vous en parlez très bien. Moi, je, je suis moins enthousiaste que vous, euh, même si j'ai suivi, euh, suivi ce parcours avec, avec beaucoup de plaisir. Il faut, il faut préciser que c'est de l'image vidéo que tout est filmé en 4 tiers, euh, il, il, il m'a manqué, euh, c'est très difficile à dire, parce que je, je, je passe vraiment pas du tout un mauvais moment avec, avec Katie, et effectivement comme tu le dis très justement Arthur, on a envie d'être son copain ou sa copine à la fin, mais il me manque la petite chose qui va en faire justement un film qui va me marquer ou qui va rester dans ma mémoire. Et, euh, et j'ai l'impression de voir un, 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 très, un très joli documentaire euh, personnel, individuel, c'est-à-dire de suivre le parcours euh, de, de, de cette femme euh, dans, cette, dans, dans cet espace sociopolitique qui est l'Amérique de Trump. Euh, de cette, de, 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 de cette, de, je trouve que c'est un très beau portrait et pas un portrait misérabiliste d'une... Comment dire de, d'une pulsion artistique qui s'est éteinte et qui continue à survivre malgré tout et qui continue finalement à donner un sens à la vie. Néanmoins, je, je suis moins enthousiaste que vous parce que je pense précisément que, je, que le film, ne, il lui manque cette, cette, cette petite étincelle ou cette atypicité ou quelque chose qui fait que euh, ce film va marquer ma mémoire et va rester... C'est rigolo parce que alors, alors, ça, ça me fait penser à quelque chose, donc c'est vraiment un esprit d'escalier total, parce que je vais vous parler d'un autre documentaire qui n'a absolument rien à voir, mais ça me fait penser à un film euh, que j'avais vu il y a ou quelques années. C'était avant le Covid, c'était pour le show quand j'étais dans le jury du Champs-Élysées Film Festival. Un film qui s'appelait Blood In Empty Pockets, qui était un documentaire. Alors je, je suis pas sûr qu'il ait été distribué en France, euh, euh, qu'on avait primé euh, et qui était en fait un documentaire sur la dernière nuit d'un bar de euh, du, du du Downtown de Las Vegas. Et donc avec des gens c'était vraiment un bar de quartier qui était fermé et qui allait fermer à cause de la, à cause de la pression euh, économique. Et donc, on passait 20, 36 heures globalement du matin jusqu'à jusqu 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 la fermeture le lendemain et où c'était ces, ces portraits de, de personnes atypiques, de personnes marginales, de personnes qui ont elles-mêmes aussi, d'une manière ou d'une autre, abandonné leurs rêves et qui font autre chose. C'est très, très différent. Et puis, par ailleurs, il y a, y a, y a, y a il y a une, un twist ou un truc dans Blood and the Pocket dont je ne vous parlerai pas si vous l'avez pas vu parce qu'il est vraiment important et, et, et du coup Blood and the Pocket reste dans ma mémoire parce que j'ai parce que j'ai croisé des destinées et j'ai croisé des personnes qui sont pourtant des personnes tout à fait euh, euh, lambda qui sont qui, qui un peu comme Katie qui sont pas des gens qui ont une histoire extraordinaire mais dont les rédacteurs ont réussi à saisir quelque chose qui m'est resté et, et, et qui utilise par ailleurs un procédé que certains pourraient qualifier de malhonnête, dont je ne vous dis rien, mais qui fait que ce film-là, d'un seul coup, reste, et c'est inclus dans ma mémoire. Je suis pas sûr que Kitty Blues, je m'en souviendrai beaucoup dans trois mois ou dans six mois.
0: Bah, moi, il euh, y, y a quelque chose de super intéressant, c'est que euh, je, je pense que c'est un film qui espérait avoir un twist, comme il y a quelques documentaires mm -hmm. qui en ont eu, et qui n'en a pas eu, mais qui a réussi à en faire sa force. C'est-à-dire que in son influence majeure à euh, Justine Arbonnier, c'est la série Girls de Lena Dunham, et euh, et en fait, Girls a su complètement contrarier les plans de la série télé féminine, parce que d'un coup, ce n'est pas leur, leur changement radicaux de vie, leur rencontre amoureuse majeure, mais plutôt cette errance qui devient le cœur de la série. Et, et donc, en fait, je pense qu'il y a eu un, un pivotage au moment où elle s'est sans doute, sans doute rendue compte que Katie euh, n'allait pas du tout dans la direction qu'elle prenait au départ et qui finalement s'est dit que c'était vraiment plus un portrait générationnel qu'un documentaire à twist et, et je trouve ça hyper intelligent et hyper subtil, moi c'est pour ça que ça m'a saisi et je trouve que c'est très beau quoi.
2: Eh bien, dites-nous ce que vous avez pensé de Katie Blues, de Justine Arbonnier. Allez-y, surtout vraiment cette semaine, parce qu'il euh, est, il est assez peu euh, distribué. Donc, si vous voulez en profiter, profitez-en absolument maintenant. Et puis surtout, vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt euh, Sweet Transvestite ou Time Warp. Vous pouvez nous dire ça dans euh, les mm -hmm. commentaires. Si, évidemment, vous avez vu le Rocky Horror Picture Show, mais vous avez bien sûr vu le Rocky Pas Alexis Horror. Bah, non, chut. je ne l'ai jamais vu. Bah, Peut-être peut que si, peut-être que non. <coughs> Who knows, <rire> Who non, knows. Euh, Sophie, c'est ta mission
0: Mais j'y travaille, hein travaille Vous fain, savez hein que j'ai été
2: brade au studio galante pendant un an et demi oh,
0: je je vous l'avais déjà dit
2: au micro vous, non. Alors
0: moi tu me l'avais dit mais pas au micro
2: J'ai fait l'animation du rocker à euh, ben, oh. 19 ans euh, en 97-98 J'ai oh, fait wow. bras au rocker pendant un an et demi hein. Et donc nous restons au Nouveau-Mexique Au Nouveau-Mexique, il y a également eu cet événement qui a on va dire modifié un tantinet la trajectoire de nos civilisations humaines puisqu'il s'agit de l'explosion de la première bombe nucléaire. C'est cette histoire que Christopher Nolan raconte à travers le portrait de celui que l'on appelle le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, physicien brillant, rongé par la culpabilité, déchiré entre ses sympathies politiques et son patriotisme, est devenu, de facto, destructeur des mondes.
0: « Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. »
3: De savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite
2: Oppenheimer de Christopher Nolan avec Cillian Murphy dans le rôle titre, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Emily Blunt. Euh, je précise que c'est l'adaptation euh, du livre American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer de Kay Bird et Martin G. Sherwin. C'était donc. L'autre grande euh, attente de euh, cet été, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, belle fréquentation et beau succès euh, en salle. Nolan, euh, c'est une histoire d'amour de, 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 et de haine. Alexis, cette fois-ci, c'est l'amour ou c'est la haine
4: euh, C'est d'abord l'amour, puis un peu, alors si ce n'est la haine, la déception, clairement. En fait, euh, moi, je pense que jusqu'au, parce que évidemment, n'est pas un spoiler. Il y a un moment dans le film où il y a une bombe atomique qui explose. dit ah, Non. non. Voilà. Tu peux pas dire
0: ça. Tu déçois les gens. Euh,
4: non, mais disons que jusqu'au moment, euh, jusqu'au décompte qui précède l'explosion de la bombe, c'est-à-dire pendant quand même environ deux heures sur trois, je pense que euh, Oppenheimer est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de Christopher Nolan. Parce qu'en fait, Christopher Nolan, il y, y a quelque chose qui, quand j'étais adolescent, me passionnait chez lui. Et puis, plus j'ai vieilli, plus ça a commencé à sérieusement me barber. C'est que c'est un cinéaste qui va toujours privilégier la dimension conceptuelle et théorique de son récit par rapport à la dimension émotionnelle. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est un peu caricaturé. Parce qu'un film comme Interstellar, par exemple, est un film, mine de rien, assez émotionnel. Mais il y a quand même toujours l'idée que Nolan, c'est le cinéaste qui débarque avec un concept très fort, avec une idée... Euh, que personne n'a jamais eu avant, avec une narration complètement éclatée, euh, euh, transfigurée, mélangée, inversée, comme dans Tenet, et que l'idée, c'est qu'avant même de ressentir quelque chose, il va falloir que le spectateur fasse l'effort de décrypter ce qui se passe. Et là, pour le coup, moi, je ne l'ai pas devant Oppenheimer. C'est-à-dire que je passe vraiment deux heures face à une narration que je trouve pas forcément hyper limpide, parce que, de fait, l'histoire de Robert Oppenheimer est quand même une histoire très compliqué avec énormément de protagonistes énormément de concepts scientifiques très complexes et qu'en plus il faut représenter à l'écran et je trouve que Nolan se débrouille pas trop trop mal pour ça, c'est pas le point fort du film mais je trouve que franchement il aurait pu faire bien bien pire que ça mais bah, j'ai le sentiment d'être avec un personnage en fait, d'accompagner le parcours d'un personnage et puis pas n'importe lequel, quelqu'un qui a pour mission d'accomplir ce que littéralement aucun autre être humain n'a accompli ni même véritablement conceptualisé avant lui. Et je suis embarqué par cette histoire. Je suis embarqué par le rythme du récit. Je trouve que pour le coup, le style de narration à la Nolan qui consiste à faire s'enchaîner très rapidement tout un tas de séquences au montage avec derrière un tapis musical qui vient vraiment faire effet de glue pour lier les séquences les unes avec les autres. Je trouve que dans le cas précis d'Openheimer, ça fonctionne hyper bien. Moi, je suis vraiment immergé dans le récit. Et j'en arrive justement à ce moment fatidique où ça y est, Openheimer et ses équipes ont réussi à atteindre l'inatteignable. Ils ont fabriqué une bombe, ils vont la déclencher. Et là, il y a l'explosion de la bombe. Sur laquelle je reviendrai plus tard parce qu'elle me pose un gros problème d'ordre esthétique. Et à partir de là, le film, pour moi, se casse la gueule. C'est-à-dire que progressivement, Nolan va opérer un virage. C'est-à-dire que son film va cesser d'être un biopic, ce qu'il était jusqu'à présent, et un biopic que je trouve en plus assez peu conventionnel. Il va arriver dans, un dans, une, dans une intrigue à tiroir, dans une intrigue à énigme. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me retrouve à nouveau dans une position de décryptage. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne ce personnage joué par Robert Denet Jr., qui était relativement secondaire jusqu'à présent et qui devient très important. Qui est-il vraiment Qu'est-ce qu'il a manigancé Comment le, la réalité que j'ai prise pour acquise, en fait, se révèle faussée Et en fait, je ne comprends pas cette décision. Je ne comprends pas cette décision parce que pour moi, elle est complètement superflue et j'ai juste le sentiment que Nolan, il était en manque de, de complexité et qu'il a dû en réinjecter dans son climax, premier point. Deuxième point... C'est le moment où Oppenheimer va se retrouver vraiment dans une situation très compliquée, parce que, et pour une raison qui est historiquement connue, hein, c'est pas un spoil, Oppenheimer il a donc créé la bombe atomique, sauf qu'il y a un moment où il a dit publiquement que c'était une très mauvaise idée, que les états unis développent un arsenal. Une bombe, c'était bien, maintenant il faut s'arrêter. Et il l'a dit publiquement, ce qui lui a valu de se faire traîner dans la boue. C'est le moment où j'ai envie d'être au plus proche du personnage. C'est le moment où j'ai envie de partager ses émotions, parce que j'ai suivi son ascension, j'ai suivi son combat de scientifique, à la fois parce que l'armée lui a demandé de faire quelque chose, mais aussi parce qu'il a une soif de découverte. Je l'ai suivi jusqu'à ce moment-là, et là, d'un seul coup, je sens que le personnage est à 15 000 bornes de moi. Et je ne suis plus connecté émotionnellement à lui, parce qu'en fait, à ce moment-là, Nolan décide d'arrêter de le traiter comme un personnage, et de le traiter comme un sujet d'étude. Et ça, bah, ça me contrarie, et ça me, et ça me laisse complètement de côté. Quoi.
1: Arthur euh, non, je réfléchissais aux arguments d'Alexis. Euh, j'étais d'accord avec tout ce qu'il a dit en, au début, puis j'étais moins d'accord avec la fin. Euh... <rire> moi, je pense que c'est donc le, un des Nolan les plus classiques, si ce n'est le plus classique, le moins euh, conceptuel, entre guillemets. Et, euh, et pas loin d'un de ses meilleurs. Moi, pour moi, c'est une, une immense claque euh, et, euh, et sans doute ce qui sera l'un de mes films préférés de l'année. Euh... Pour ce que, tout ce que vient de raconter Alexis sur ce qui concerne cette, ces deux premiers tiers que je trouve vraiment euh, fascinante avec une, une idée dingue une réalisation folle, et, et effectivement un talent d'écriture qui moi m'épate parce qu'un film aussi dense qui me raconte autant de choses et où je suis capable au bout de deux heures de savoir... Euh, qui est Taylor, qui est Groves qui est Strauss et quand il cite les noms je sais de qui il parle et je comprends pourquoi et même si on m'explique pas la technique précisément, je comprends les enjeux derrière chacun des, chacune des petites révolutions qui amènent à la conception même de la bombe moi je trouve ça hyper fort. La deuxième partie, je comprends euh, qu'on la trouve euh, décontenancante, un petit peu conceptuelle, moi pas du tout il faut, moi il y, y a un truc qui me, me vraiment, vraiment me, me fascine dans le film c'est que c'est le film de Nolan le plus politique. Alors, on a tendance à penser que Nolan est un, est un personnage un peu neutre, euh, voire de droite, euh, et réac. Euh, je pense qu'en fait, c'est mal connaître le personnage, c'est mal connaître ses engagements personnels, et c'est mal comprendre ses films. Euh, il n'empêche que c'est la première fois qu'il le manifeste à ce point-là, parce que, moi, moi pour vous dire, j'ai peur que le film se ramasse aucun Oscar, et qu'il se prenne le même sort que First Man, parce que c'est un film très anti-américain. En tout cas, très anti euh, macartisme et ce qu'a été le gouvernement dans les années 50, sauf qu'il a l'intelligence de ne pas présenter Oppenheimer non plus comme un saint. Oppenheimer est certes un savant brillant, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des remords un petit peu tard. Et c'est montré à travers le personnage de Robert Downey Jr., donc Strauss, qui certes n'intervient pas beaucoup au milieu du, euh, dans les deux premiers tiers du film, parce qu'il a forcément une construction qui va alterner entre euh, les périodes. Mais moi, c'est un truc que je comprends et que j'ai réussi à vivre en temps réel. Et dans sa deuxième partie, moi, il y, y a un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une réelle manipulation politique pour euh, tuer la figure politique et publique d'Openheimer parce qu'il avait des fréquentations communistes. Sauf que moi, Oppenheimer, je ne suis pas vraiment attaché à ce personnage-là parce qu'il y a un moment où moi, je le trouve un peu trouble. Et c'est là où cette dernière partie m'intéresse parce que je comprends pas toujours tout. Enfin, je suis pas toujours forcément du côté du personnage joué par Bernard Junior, mais il y a des moments où je comprends pourquoi il va amener vers ce terrain-là. Et il y a un dialogue final qui va semer le trouble sur tout en fait ce qu'on a vu jusque là sur pourquoi Oppenheimer a fait ça pourquoi il prend parole maintenant, est-ce que c'est pas trop tard euh, non moi je trouve que c'est un film qui est, qui est fascinant c'est un vrai objet d'étude, je trouve que visuellement c'est dingue et j'ai hâte de voir ce qu'Alexis va dire sur Boom parce que moi je trouve que c'est une des scènes les plus folles qu'ait fait euh, Nolan et justement Nolan qu'on qu reproche de toujours avoir une surutilisation de la musique, il y a un, un geste que je trouve hyper fort et euh, non moi c'est vraiment un, un pour le coup, alors je le disais tout à l'heure, Barbie, euh, ça me saoulait, j'avais peur d'être déçu et autre. Et au final, j'étais agréablement surpris. Oppenheimer, j'avais peur, peur d'être déçu parce que j'aime beaucoup Nolan, autant pour ses concepts que pour sa mise en scène, que pour sa narration. Et non, et non moi, je considère que c'est un, un grand Nolan. Après, effectivement, je, je parle d'un point de vue de, de quelqu'un qui aime son cinéma. Ce, ce qui, qui n'est pas mon... le cas. Non, mais est ce, qui mon... vrai... ce qui est mon cas dans la globalité, j'ai des gros reproches oui, ce à lui faire sur ces des... deux derniers longs métrages. Ce qui n'est pas euh... le cas des deux personnes sur ma droite. Néanmoins, tu as dit un truc tout à l'heure et après je vous laisse la parole. Euh, je suis d'accord et en même temps pas vraiment d'accord sur ce que tu as dit sur les émotions euh, chez Nolan. Euh, pour un exemple très concret, moi la fin de tes me fait péter le cœur et me fait chialer. On... Une phrase de Robert, de... De... de Robert Pattinson me fait péter mon, On mon cœur. On va
2: terminer le, 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 le tour de table, Sophie.
0: Euh, ce que j'ai préféré dans Openheimer, c'est un tweet qui le concerne qui dit euh, si t'es un acteur blanc euh, euh, aux, alen aux alentours de la cinquantaine et que t'es pas dans Openheimer, t'as raté ta carrière. <rire> et c'est à peu près ce que j'ai préféré du film. Ah ouais, parce qu'on
4: parle de Wes Anderson, mais Nolan il est pas mal aussi. Hein, euh... Ah
0: là, euh, franchement pour moi c'est un où est Charlie géant de ah putain je l'ai vu ah mais oui c'est le c'est le fils de Denis Squad ah bah c'est le frère Saffied et ça c'est j'avoue j'avoue que j'ai pris un vrai plaisir devant à faire ça mode ah tiens j'aime bien cet acteur de second plan c'est pas un bon argument. Euh, moi, je me suis profondément ennuyée. Mais alors, pour le coup, euh, je m'en cache pas. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout le cinéma de Nolan. C'est-à-dire que je n'aime aucun de ses films. Le seul que je tolère, c'est Insomnia. Non, je, allez, non, non, je, je déconne. Euh, J'aime bien, euh, comme tout le monde, Dark Knight, euh, The Dark Knight. Genre, je trouve que c'est que c'est que c'est pas mal. Euh, je on a un bon souvenir d'ado. Euh, je je n'aime aucun autre de ses films. Aucun. C'est-à-dire que même ceux où, de temps en temps, il arrive à me choper. Par exemple, j'aime beaucoup euh, la musique d'Interstellar et de temps en temps, il y a des trucs qui me vont. Il y a forcément un truc qui vient, qui me sort et que je trouve absolument ridicule. Euh, je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, je, je, euh, littéralement, et je sais que je vais me prendre des torrents de haine, mais sachez que c'est moi qui gère les réseaux sociaux, donc vous me le dites dans ma face... Euh, euh, Inception est le premier film de ma vie où je suis sortie de la salle en disant que j'avais perdu du temps de vie. Donc vraiment, Nolan et moi, on n'est pas copains. Mais ce n'est mais pas grave, j'ai pu le croiser, je l'ai rencontré à Cannes, j'ai bossé euh, à, chez Warner au moment de la restauration de 2001. Je trouve que c'est un mec qui a l'air absolument charmant, j'ai aucun souci avec lui, juste son cinéma ne me parle pas. Et là, je vais avec les fourches devant Oppenheimer. Et je peux dire que je suis presque agréablement surprise parce que le seul truc que j'ai ressenti devant c'est de l'ennui. Je ne suis pas énervée. Par contre, euh, j'ai un vrai souci déjà avec le montage du film euh, et sa musique, qui pour moi est montée comme une bande-annonce pendant bien une heure de film avec du cut, du cut, du cut, du cut, s'il te plaît. Genre vraiment, moi je ne connais rien de cette histoire. Je ne vais pas mentir, hein, Oppenheimer, je le connais de nom, je sais ce qu'il a fait, mais je ne connais rien d'autre. Je ne connais aucun autre personnage secondaire du film. Donc moi, il faut me prendre un tout petit peu par la main au début, et pas me faire un surquetage euh, esthétique pour essayer de me raconter quelque chose, ça ne marche pas sur moi. Donc, je, je, je suis désolée, déjà, il y a une barrière qui se, qui se crée, qui est très très forte. Euh, je trouve que les caractérisations des personnages féminins vraiment atroces, atroces. Euh, c est vraiment atroce atroce C'est vraiment, vraiment terrible.
4: Ça, c'est pas nouveau chez lui.
0: Ça, c'est pas nouveau chez ouais, lui. Bah, là, mais là, c'est particulièrement hard. Là. Cependant, euh, je dois bien avouer que je trouve que ça joue très bien, globalement, euh, je suis assez, assez prise par la plupart du cast, euh, donc je suis surprise parce que le film ne, ne me procure aucune colère. C'est pour ça que je ne euh, je, je vais pas défoncer le film plus que ça, parce que je ne suis pas le public, je n'aime pas Nolan, je n'ai rien à foutre de ce biopic-là, ça ne m'intéresse pas, et donc je, je ne suis pas le public je ne suis pas du tout le public donc euh, le seul truc que je peux dire c'est des, des, des qualités de ressenti à savoir que je me suis profondément ennuyée que j'étais un peu énervée mais qu'il y a des trucs de, tro de trois moments genre euh, oui l'explosion, le fait qu'on perde, qu perde le son à un moment je trouve ça pas mal euh, je trouve que les seconds rôles sont plutôt bien caractérisés je trouve que le film est globalement joli ça je dois l'avouer mais le reste, je, je suis désolé, je passe complètement à côté. Je passe pas un bon moment. Je, vraiment, je les ai subis, hein, les trois heures de film.
2: Euh, bah, du coup, je, je, que, que vous dire moi, moi, bah, Tu que te donnes je, pas ton avis, donc normalement non, rien. Parle, je donne pas ton mais comme Simon est pas là, du coup. Si, il est juste là. Hein, Simon Simon. Non, il est pas là. Peut-être qu'il sera là tout à l'heure, mais pas pour le moment. Non, je, moi, que, quand, je, quand je vais voir euh, Oppenheimer, je constate, enfin, en fait, pour moi, c'est un, un avis de décès. De, 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 C'est-à-dire que j'ai je je, perdu Christopher Dolan, c'est terminé. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs films où j'étais plus vraiment séduit, voire profondément agacé. Euh, depuis Inception, en fait, qui est pour moi, moi, qui est un film que j'adore. J'adore The Dark Knight. J'adore le Prestige. J'adore Batman Begins. J'adore Memento. Bien sûr. Memento, pour moi, je l'ai vu au cinéma. Enfin bref, donc j'adore. J'aimais vraiment ce réalisateur et j'aimais ce réalisateur qui était un réalisateur qui était en train de monter à Hollywood et de nous montrer que on était possible de faire du blockbuster intelligent, du blockbuster complexe, du blockbuster avec une vraie proposition de mise en scène, de cinématographie avec des scénarios. Ben, des scénarios qui sont pas nécessairement faciles d'accès et qui restaient du grand et du beau cinéma grand public euh, à grand spectacle euh, et voilà et qui m'en mettaient plein les yeux, plein la vue et plein le cerveau. Et puis il y a eu The Dark Knight Rises et puis il y a eu Interstellar qui est une bêtise sans nom. Puis il y a eu Dunkirk qui m'ennuie à mourir, Et puis il y a eu Tenet qui est enfin et en fait cette personne-là, c'est-à-dire ce, ce réalisateur qui me montrait que je pouvais recommencer à avoir foi dans le film à grand spectacle et dans le blockbuster, c'est pris pour quelqu'un d'autre. C'est pris pour quelqu'un de peut-être plus intelligent ou plus talentueux qu'à mon sens il ne l'est. Et Oppenheimer est exactement la somme de ça. C'est un film qui m'ennuie du début à la fin. Pourquoi tourner un film en 70mm IMAX pour un film qui est composé à 80% de dialogue et où, globalement, il n'y a absolument rien d'intéressant à filmer, à part des décors d'époque. Rien. Je, je, le, 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 en fait, c'est une sorte de, de biopic, en plus que je trouve d'un narcissisme terrifiant, parce qu'on a quand même le sentiment, globalement, que pendant tout le film, Oppenheimer, c'est lui. C'est-à-dire que c'est ce génie incompris qui va d'un seul coup, à qui on va donner un grand pouvoir. Il y a une sorte de, 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 de rapport d'identification que je trouve d'une lourdeur effroyable. Par ailleurs, pour avoir ce rapport d'identification, il tord le bras à l'histoire parce que, contrairement à ce que le film raconte, Oppenheimer a certes été un physicien théoricien de talent, ça n'a jamais été un précurseur de la mécanique quantique, c'est lui qui l'a amené aux états unis mais ça n'est pas lui qui n'a jamais contribué. Il a fait, il, il a des travaux théoriques intéressants sur les supernovés, etc., sur le début du trou noir, mais en fait sur la mécanique quantique, il n'a jamais rien apporté euh, à la science. Par ailleurs, je trouve que mais est ce la vue. Qu tu rigoles ou quoi la, la, Le film le présente comme, à, comme une sorte de de de, de bah, là, par le coup, c'est
4: difficile de dire euh, donner tort à Nicolas. il enfin, y a quand même des séquences si, 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 où il a des, des si visions quantiques. Quoi, si, si je puis quoi. me permettre
2: oui, en plus qui sont représentés n'importe comment. En plus, évidemment, c'était trop fort en cinéma et j'ai un problème avec les sons trop forts, comme vous l'avez vu, si on a vu des films ensemble. Ça me fait, je suis très sensible c'est se très, se très se désagréable se se pour moi la représentation de la mécanique quantique c'est d'un manque d'imagination enfin, ça, ça ne veut rien dire c'est que du montage pseudo-esthétique pour ne rien raconter en plus le film a ce talent de te raconter quelque chose qui est effectivement un tournant euh, non seulement intellectuel et genre le dernier, la dernière grande révolution scientifique de l'histoire du monde et, la, et le basculement du monde en termes de géopolitique dans quelque chose qui est aujourd'hui et qui a abouti à notre monde d'aujourd'hui, sans ne jamais te donner les clés pour comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qui est quand même vraiment génial. C'est-à-dire qu'à la fois la géopolitique est complètement laissée de côté et la partie scientifique. Il y a des gens qui viennent, c'est du name-dropping, il y a Niels Bohr, il okay, y a Fermi qui est là, il ne rencontre même pas d'Irak. Enfin, en fait, les vrais pères de la mécanique quantique, c'est bref, peu importe, ça c'est mon côté scientifique et très bien. Mais sauf qu'on pourrait expliquer un peu ce que c'est. On pourrait expliquer à quel point cette révolution conceptuelle a changé notre compréhension du monde. On pourrait comprendre pourquoi, à un moment donné, cette révolution conceptuelle du monde nous montre quelque chose que je pourrais expliquer de très simple, cest de se dire que pourquoi les explosions atomiques ça déploie cette énergie-là Parce que l'interaction forte, c'est-à-dire celle qui fait que les protons et les neutrons, et notamment les protons, restent ensemble dans un noyau atomique, c'est plus-plus l'électromagnétisme disent, les, les, vous savez, hein, les aimants, mmh. plus, plus, ça se repousse. L'interaction forte, c'est l'interaction de la nature la plus forte. Donc, quand tu la casses, ça libère, E égale MC2, une énergie délirante. C'est ça, le point de départ. Si, et, c et, et en fait, le problème, c'est que les enjeux, et notamment l'enjeu de se dire, Ah ben si on déclenche une explosion atomique, peut-être que ça va enflammer l'atmosphère, on va détruire le monde, c'est évacué. C'est-à-dire qu'au bout du de... moment, oh non, 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 mais c'est presque zéro. On essaie de te le revendre. Si au moins ça avait été un enjeu dramatique, de se dire, est-ce qu'on va détruire le monde en faisant péter cette première bombe Mais il ne le tient même pas parce qu'on te dit, au bout globalement de 5 minutes, que bon, ouais, mais non, mais c'est dégagé. En fait, en vrai, je, je trouve ce film d'une prétention inouïe, d'une bêtise stratosphérique d'une imprécision scientifique et historique globale, et, je ne cou en, et, et en fait, j'ai vraiment au secours, je suis triste d'avoir définitivement perdu Christopher Nolan, qui est quelqu'un qui, pour moi, avait redonné sens dans l'idée de se dire qu'on peut faire du divertissement grand public, du spectacle, avec des scénarios fantastiques ou de science-fiction ambitieux.
0: Mais t'as Barbie maintenant <rire> Pardon.
2: Ouais, mais bon... non C'est la pire bande-son bande bande de Zimmer Vraiment. Et pourtant Dieu sait que il... c'est pas Zimmer, c'est zimé, hein. ah bah, Ludwig Göransson. Bah, ouais. bah, Qu'avait dit Jack Leliothenet. C'est catastrophique. Ah non, ah, non, je... non C'est la... catastrophique. Il n'y a rien. Il n'y a pas un thème. C'est oh, nul. Et puis surtout, as de la musique. Tout... J'ai l'impression mais... que la musique ne s'arrête jamais. Parce qu'il faut tout le temps, comme on n'a plus rien à raconter, il faut tout le temps souligner oui, l'action. ce si je me Mais ça, c'est un problème qui est pareil.
4: C'est un problème qui si est récurrent chez Nolan depuis un paquet de films, mais qui ne vient pas, à vrai dire, de Nolan, qui vient. De Hans Zimmer, et Nolan a pris l'habitude de travailler comme ça, parce que Zimmer travaille comme ça depuis un bon moment maintenant. C'est une musique qui est effectivement utilisée comme un tapis sonore permanent. Moi, je trouve
2: que là, dans ce contexte précis, en ce qui me concerne, ça fonctionne. Après, T'as un, le... un thème en tête, Alexis Parce non, que, mais par parce exemple, ex... Inception, on a Time. On se souvient très bien et ça a été réutilisé. Un star l'art, pourtant tu sais que j'aime pas beaucoup. Mais la musique film, de film, se limite pas a... à l'écriture thématique. Bien sûr, ouais, mais sauf qu'à un moment donné, c'est des musiques qui t'habitent. Moi là, je n'entends que des espèces mais de nappes dégueulasses. Non mais Nicolas, du... pardon. Non,
4: mais il faut, être, il faut être honnête intellectuellement. Il y a deux manières d'écrire de la musique de film. De il y a en plus non, mais... laisse, Salopard. Il y a l'écriture illustrative. On fait de la musique qui illustre le film qui accompagne l'action. Il y a de l'écriture thématique, de la musique qui vient redoubler la narration. Nolan, il n'utilise pas l'écriture thématique. En tout cas, les compositeurs avec qui il travaille, avant Andy Zimmer, maintenant Ludwig Göransson, Parenthèse, allez écouter les albums de Childish Gambino produits par Ludwig Ransson, bah le mec est un génie total euh c'est pas de l'écriture thématique donc moi à partir du moment où je sais que je ne vais pas entendre de thème, ça ne me gêne pas de ne pas en entendre, puisque de toute façon c'est le pacte que j'ai passé avec lui c'est beaucoup plus gênant sur un film comme Dune de Denis Villeneuve par exemple arrête, qui est un film arrête. qui essaye Arrêtez
0: non, non, de non, taper non, sur non, les non, films d'Arthur aime
2: Non, 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 non c'est de, de, de la mauvaise foi C'est pas, pas la mauvaise foi du tout
4: bah, cite moi un thème bah, de Dune
2: bah, je, je me souviens non seulement du thème de Dune et en plus pour le coup bon, enfin, c'est bah pas le débat du soir et, et Dieu sait qu'on peut mettre toutes les limites à Hans Zimmer que tu veux etc mais je trouve que dans Dune il retrouve à un moment donné un chant choral un chant choral en plus un peu distordu un peu polyphonique moi que je trouve hyper beau et par ailleurs il m'arrive d'écouter la bande, la, bande, la bande son de Dune quand j'écris ou euh, quand, ce qui n'était quand... pas ce qui n'était pas mon point qui... non mais ce mon que je veux dire c'est que, ça, pour que moi, ça marche sur Dune dans, donc dans ça le trouve... film dans le film Dune
4: c'est de la bande originale thématique que je n'entends pas parce que Villeneuve l'utilise comme un tapis sonore à écouter à part ah je suis d'accord il y a des trucs intéressants moi dans le film à part la voix euh, spectrale qui euh, introduit le logo du film il euh, y, y a pas grand chose que je retiens parce qu'il n'y a pas grand chose que j'entends en fait
2: <rire> Arthur vois. est en train de nous chanter oui, pas là, de mais non. en fait
4: je l'entends pas quand je vois le film moi ouais, je l'ai découvert bien si. quand j'écoutais pas le sujet pour euh, revenir ouais. sur Open il y a il y a un truc que pour le coup je trouve intellectuellement intéressant, même si ça débouche sur la dimension, je pense, la plus mégalomane du film, c'est que Christopher Nolan, moi il y a un truc qui m'a toujours perturbé chez lui, c'est que c'est un cinéaste qui ne parle pas de lui. Un cinéaste qui... Ne... Non, c'est un cinéaste qui ne parle jamais de lui. Il met en scène son propre génie, ça... Oui, tout à fait. Mais il parle pas de lui.
2: Là, Sauf il parle de lui. Voilà, absolument. Là, Alors, il on est parle, parle de lui. Alexis. Là, on est d'accord totalement.
4: On a ce personnage d'Oppenheimer, qui est un scientifique, un être, qui est pr vraiment présenté hein, comme exclusivement théorique, parce que dès qu'il essaye de manipuler deux tubes à essai, ça se casse la gueule et c'est catastrophique. Par contre, il a un cerveau surpuissant. Ce mec-là va
2: être. Ce qui est, est Borkal, avec la. Enfin, je veux dire, bien sûr. C'est un bon théoricien. Ça, c'est hein. romancé, hein, bien oui, évidemment. Bien sûr, mais bon. Bah, c'est un, quand de quand cinéma, là, le... un film de cinéma. C'est une fiction. Mais, Alexis, quand tu tords le bras à l'histoire pour faire coller un personnage historique à ta vision de toi-même, on arrive à des endroits de mégalomanie qui sont un peu pour terminer
4: mon explication on a un personnage qui est donc un être complètement théorique, qui a un cerveau surpuissant mais qui n'a pas les moyens pratiques de mettre en œuvre ce que son cerveau visualise donc il va être payé par à un conglomérat puissant en l'occurrence l'armée américaine il va réunir une équipe d'artisans autour de lui pour concrétiser son projet bon bah Nolan se met en scène en tant que cinéaste à travers le personnage d'Oppenheimer d'autant plus que Nolan jusqu'à Tenet inclus c'était le cinéaste estampillé Warner Bros et quand Warner a dit oh ah en fait Tenet peut-être qu'on va le sortir en dématérialisant en même temps qu'en salle Nolan a pété les plombs et a claqué la porte du studio et en fait il raconte ça c'est-à-dire qu'il raconte comment, d'un seul coup, une société peut te faire confiance, te donner les pleins pouvoirs pour que ta création aille à son terme, et quand sa création est allée à son terme, elle se la réapproprie contre ta volonté, et si t'es pas d'accord, elle essaie de trouler dessus. Je trouve que, pour une fois, Nolan se dévoile un peu plus, parce qu'il me parle de sa condition d'artiste. Le problème, c'est qu'il le fait à travers un personnage historique, qu'il tord, c'est vrai, as raison là-dessus. Et en plus, bah, ça donne au film une dimension quand même un petit peu mégalo. Parce que ah bah, se chouïa comparer chouïa, à l'inventeur hein. de, de la bombe atomique, s'il te plaît, euh, c'est quand même un peu prétentieux. Et je vais en venir, si tu me permets Nicolas, à la scène de l'explosion atomique.
2: Je te permets tout Alexis.
4: C'est une scène que techniquement, enfin qui, qui j'imagine, a été un challenge technique très important. Parce que, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu, je pense, pour avoir vu ouais, le film en plus en pellicule. Je pense que c'est vrai, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques. Nolan a notamment expliqué comment il avait obtenu les gros plans qui sont c'est vrai assez impressionnants de l'explosion bah, en fait c'est juste un bête rapport d'échelle on filme de très très près une petite explosion et quand on la projette en grand écran qui plus est en 70mm d'où l'intérêt Là, je ne suis pas d'accord avec Nicolas d'avoir tourné le film en 70mm pour une et, chaîne et d'avoir tourné tout le film comme ça parce que ça évite les changements de ratio bah, ça, un bien, il faut merci, penser, ouais. pour parce une il... chaîne mais, mais peu qu importe. Qu importe, ça évite les changements de ratio sur The Dark Knight Rises, il y a des changements de ratio, c'est irregardable, insupportable. Je
2: déteste The Dark Knight Rises hein, donc il y a pas de problème là-dessus. Hein. Oui,
4: mais là au moins Oppenheimer n'a pas ce problème. Donc oh, il va au bout de son idée et tu peux faire des gros plans en 70 mm et c'est très beau, c'est pas la question. c'est le cas. Le problème c'est que c'est pas une explosion atomique en fait parce que je sais à quoi ça ressemble une explosion atomique. Je sais que ça a une forme particulière et là c'est pas le cas en fait. Cette colonne de feu, c'est pas la colonne de feu d'une explosion atomique. Si vous avez vu le film, vous avez vu les scènes de l'explosion. Je vous renvoie vers les photos d'archives de l'explosion Trinity à Los Alamos, c'est pas ça. Et là il y a un vrai problème euh, pas d'ordre éthique mais vraiment un problème d'ordre pratique tu refuses les effets spéciaux numériques, ok, je comprends, c'est ton credo, sauf que tu peux pas représenter une explosion nucléaire sans effets spéciaux numériques, à moins de faire péter une ogive nucléaire au milieu du désert. Donc là, moi je vois cette scène arriver, le décompte, toute cette, toute cette séquence-là est amorcée avec, je trouve, une certaine maîtrise. C'est le meilleur du, du film. Vraiment, le la, sens, la, est la tension extraordinaire, le flash, lumineux, le flash lumineux est splendide, en même temps, il a Oito Oitema, la photographie, qui est vraiment un très ah bon chef-op. Ouais. Donc ça, vraiment, ça fonctionne. Et là, d'un coup, j'ai le plan sur l'explosion. Et ce n'est pas une explosion atomique. Donc, il y a un moment où ma suspension consentie de l'incrédulité, elle marche pas. Je sais que la bombe qui a pété est une bombe atomique et ce que je vois n'en est pas une. Donc, cette, cette question des effets spéciaux numériques, il y a un moment, il va falloir admettre qu'il y a des effets spéciaux numériques qu'on peut se permettre de ne pas utiliser. et Il y a des moments où c'est nécessaire juste pour que ce qu'on voit à l'image correspond à la réalité et à ce qu'on attend. Ça, pour moi, c'est une impasse esthétique. Euh,
0: moi, c'est juste pour dire que par exemple, dans Doctor Strange Love, euh, bah, du coup, ils prennent des, im des images d'archives parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'ils en mettent. Donc, euh, c'est. Doctor
2: Fall en français. Oui,
0: voilà. C'est ouais. tout, tout ce que je voulais dire parce que je veux non. entendre Arthur mais et je veux qu'il se défende. Oui,
2: on veut entendre Arthur et puis. Et puis mais, mais, on... mais pas simple de
1: se défendre parce que, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est intéressant et je comprends chacun de vos arguments contre. Je comprends qu'on n'aime pas ces mal de Nolan, je comprends qu'on le trouve mégalo, je comprends que d'un point de vue scientifique, ce soit compliqué et moi, j'ai un ressenti d'abord de spectateur et après, près de critique, c'est intéressant hein, ce point de vue d'être plus spectateur que critique peut-être qu'il faudra qu'on en parle un jour euh, non, le problème c'est que tu? non. Mais par exemple, euh, ce que vient de dire Alexis sur la bombe euh, bah, je savais pas comment il avait tourné la scène et c'est con mais jusque là j'ai l'impression de me dire mais putain mais comment il a fait parce que certes c'est pas le champignon tel que je le connais sauf qu'il y a un moment où moi je, je crois à ce que je vois et donc je suis Hyper mais moi, non, mais moi mais je crois en fait, à la mais, réalité de l'explosion, mais, mais, mais je vois bien vous... qu'elle n'est pas nucléaire, en fait. Mais je vous parle tu de mon ressenti à moi. Bien sûr. Et mon ressenti à moi, c'est que je suis face à une scène que je trouve extrêmement impressionnante. Et je comprends qu'on puisse se traiter de mégalo parce qu'il y a un truc mégalo, mais moi, cet aspect-là ne me, me gêne pas sur la bombe. Ça ne me gêne pas sur le fond du sujet parce que même si effectivement c'est prétentieux, euh, le fait d'avoir casté Robert Downey Jr. qui joue à Iron Man euh, et qui joue l'antithèse, euh, le, le méchant, euh, face à lui et qui a créé la machine The Dark Knight euh, et la trilogie Batman, bah, je trouve ça du coup marrant, euh, ce parallèle-là. Mais en fait, pour moi, ça, c'est secondaire. Je l'ai réfléch... réfléchi à posteriori. Je suis sorti la Projo au presse, j'en ai parlé avec des collègues, j'ai fait Putain, c'est quand même marrant qu'il ait cassé Robert De Jong, t'as l'impression qu'il parle de lui et qu'il a créé de. Ah ouais, ok. Mais ça, pendant que je vois le film, je n'y pense pas. Parce que pendant que je vois le film, je vois la rivalité entre deux hommes et, et je trouve ça hyper fort. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Nico quand il dit qu'utiliser 70 mm pour faire un 6 mm film d'action qui n'est pas un film d'action qui est que du dialogue. d'action du tout, par ailleurs. Mais et alors existe. Mais
2: et alors, en fait lui, 70 il cite IMAX Il, cite, il, il cite, 70 mm mais, Pourquoi mais, pas Mais, mais, mais qu'un IMAX mais, enfin, qu a mais sens en fait Mais je ne vrai, vois enfin, pas le problème C'est quoi le sens de l'image en fait là, si, a... Alors le problème Arthur C'est que le sens de l'image C'est que le 70 mm IMAX Qu'il a tourné Personne ne va le voir et Donc okay. ça veut dire que ce film-là va être vu. Donc c'est un technologie qu'on n'a pas utilisé pas... parce que non, non, personne ne peut l'avoir. Mais non, mais ça veut dire. Enfin, je veux dire, il y a aussi. Ah, je enfin, comprends pas du tout ton argument, Nico. Vous vous trouvez pas qu'il y a un problème là-dessus C'est de se dire qu'à un moment donné, lui, grand réalisateur qui veut avoir genre cette espèce de format quand même princeps incroyable de 70 mm pellicule IMAX, c'est un film qui ne va être vu que par si, 1 du public pour, pour coup, dans ce format-là. Je suis d'accord avec toi. Pour un, pour, pour un format qu que je peux comprendre, par exemple, pour Batman, pour de l'action, pour. Enfin, je veux dire, ou pour, pour Avatar quand on a le non, le nombre mais... d'images par seconde, enfin, je peux comprendre ça, mais pour filmer un film d'époque avec juste une explosion, je, en fait, à part de la mégalomanie, je ne vois pas à quoi ça sert. Mais pardon, je, ne, je, je comprends, comprends pas à quoi S ça sert.
4: Moi, Je suis désolé, je laisserai la parole à Sophie qui, qui avait euh, un truc à dire là-dessus. Vas-y, vas-y. Non, non,
2: Sophie, Sophie vas-y. Vas non,
0: non, vas vas non, non j'allais dire que j'étais plutôt d'accord avec toi juste sur le. Euh, alors, moi, c'est pas le, la catégorie de film qui m'importe. C'est juste. Je considère que le cinéma est un média de partage euh, et que on, on fait des films aussi pour qu que les spectateurs puissent en profiter parce que sinon bah tu fais un film pour toi et, et, et je trouve ça dommage de, que littéralement il y a une salle en France qui peut projeter le film comme mmh. Nolan l'a pensé à Montpellier à Montpellier enfin voilà mais... Ça, mais ça dit tout enfin je, je suis désolée mais euh, ou dans ce cas tu fais deux versions mais tu fais deux vraies versions tu, tu fais pas euh, tu mais fais attendez, pas que... moi
1: je l'ai vu en trans... enfin, je l'ai vu en format euh, cinéma classique ça fonctionne très
0: bien mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le faire, le filmer directement en mais, format classique mais, parce que,
4: mais, pardon, mais, une impasse, mais pardon, mais c'est une impasse. Parce que, bah, je, suis je suis désolé. On n'a jamais, on a, on a jamais reproché, et personne ne reprochera jamais, à Alfred Hitchcock d'avoir tourné « Le crime était presque parfait » en 3D à une époque où les salles équipées en 3D, il y en avait littéralement deux sur la planète. Et ça ne l'a pas empêché de penser tout le découpage du film. Mais littéralement, et je l'ai vu en 3D, le film en question, donc je, je peux le dire, tout le découpage du film est basé sur l'utilisation de la 3D. Littéralement, personne ne l'a vu comme ça, parce que c'était... Une expérimentation formelle. Nolan, il est intéressé par l'IMAX, il est intéressé par la grandeur du cadre, par la capacité que l'IMAX lui offre de capter plus de choses. Et je suis désolé, moi j'ai vu le film en 70 mm tout court, donc pas au format IMAX, le film était parfaitement cadré. Donc, il y a un moment où le gars a réfléchi
2: à hein, l'exploitation oui, de son est -dire film. C'est-à-dire que nous qui l'avons vu euh, Vulgus Pecom euh, dans un cinéma bah lambda... C'était parfaitement cadré bah, aussi. C'est quand même ouais, fort d'avoir réussi à cadrer en une format une, une carré IMAX. Dégradée. Mais non, mais
1: pas du tout. Bah non, non
4: puisqu'il mais... a pensé son découpage pour que non, ça marche bref, dans tous les formats, Nico. C'est un, un débat stérile, pas très intéressant.
1: Et moi, je suis vraiment pas d'accord avec le fait qu'on ne peut pas utiliser... et et je suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse euh, utiliser ça pour des films de dialogue, lui, sa plus grande influence sur le film, il l'a dit, c'est JFK de Liverstone, qui est un film qui te fait croire que c'est de l'action, alors que c'est 80% du dialogue. Et moi, je trouve que ça fonctionne, parce que pendant 3 heures, je suis tendu. Je suis tendu, je comprends tous les enjeux, et je ne sais pas où ça va arriver, je ne sais pas comment ça va mener. Et encore une fois, moi, les dialogues, la narration, tout fonctionne chez moi. Et donc, moi, que ce soit en IMAX, en 70 mm, en format cinéma, qu'importe. Il a fait un film que je trouve sublime visuellement, et qui a des cadres, qui a une, une, un montage qui moi me perturbe un peu mais qui au final fonctionne vachement bien enfin bref moi c'est pas du tout un truc qui me gêne
0: est-ce que je peux dire un mot de la misogynie du film
2: bah, j'allais te relancer là dessus donc si tu vas tout seul c'est juste euh... que
0: encore une fois je considère pas et vous allez rarement m'entendre dire ça sur un film de Nolan je ne considère pas que ce soit un très mauvais film je considère même pas que c'est un vrai mauvais film, c'est juste un film qui ne me plaît pas, Donc, euh, mais je reconnais plein de qualités et je vais dans votre sens sur pas mal de choses par contre je peux m'exprimer sur le féminin parce que euh, c'est important dans n'importe quel film et c'est pas parce que c'est majoritairement un film de garçon que les personnages féminins doivent être complètement euh, mis à la trappe euh, j'aime beaucoup Emily Blunt j'adore Florence Pugh et je trouve que leurs personnages sont horriblement caractérisés, euh, je suis très gênée par le fait qu'Emily Blunt soit caractérisée littéralement comme une comme une subalterne, comme quelqu'un qui, euh, qui n'est pas vraiment une bonne personne parce qu'elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant, que lui soit considéré comme un génie, alors qu'elle, elle est quand même aussi biologiste, elle est scientifique, elle n'est jamais reconnue pour ça, elle n'est caractérisée que par son rôle de femme ou de mère, et que Florence Pugh soit littéralement euh, là pour être toute nue dans deux scènes. Voilà, je suis désolé et en plus, c'est un truc qu'on m'avait... Euh, je ne suis
2: pas Désolé, là, pour le coup, je suis d'accord avec toi à euh, 200%. C'est hein. très, 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 très embarrassant. Et je tiens à dire, que que la, je, la, je la... sais que Simon mais... est
0: d'accord avec ça aussi, donc... Euh, non, pour, mais que, pour... ce que
2: je veux dire, c'est que... Puisqu'on est sur, sur un biopic et donc sur un film historique, la réalité historique, c'est que euh, les femmes en science étaient minoritaires, il y avait très peu de place là-dedans. Mais ce n'est pas parce que cette réalité historique existe que dans une reconstitution fictionnelle de l'histoire dans la société dans laquelle on vit au moment où on crée ce film, on ne peut pas d'un seul coup créer, ou en tout cas donner ou restituer une place à des personnages Mais... féminins. Alors euh, Je suis d'accord, même sinon,
0: ne l'aimais pas du tout. Il y, y a un moment où tu peux choisir exactement comment tu veux représenter les, les... n'importe quel personnage, en fait. Tu choisis complètement, et c'est pas parce que c'est un biopic que euh, je, je suis d'accord avec toi. Là, je, je trouve que Le les... personnage
2: de Florent puy est, est, est...
0: Ah, est, est, in... est inutile il est, et, il est, euh, et gênant, non bien sûr. Non mais pourquoi tu le trouves pas gênant en vrai et pro Non. Question Alors, la question
1: d'être gênant, c'est quelque chose que j'entends. Moi même j'ai été un peu mal à l'aise. Par contre, il est pas du tout inutile. C'est le seul truc en dehors de la science qui est de, 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 de euh, qui est de la passion chez Oppenheimer. C'est le ce seul moment où il est vivant, c'est quand il est avec cette femme, quand il est avec Talbot. Et c'est la femme qui va potentiellement causer sa perte parce qu'elle est communiste. Et il sait qu'en la en, en la côtoyant, il va mettre à mal tout ce qu'il va faire par la suite. Donc ah, non, pour le, moi je suis désolé. C'est la de cette relation. Hein, elle est quoi
2: C'est pas ça son enjeu politique. Son enjeu politique, il est lié à une autre personne, à Chevalier. C'est enfin bref. Non, euh, c'est pas bah, vrai. On, Talbot, on va rentrer dans bah, les détails. On va rentrer dans les détails qui non, sont. Je suis pas, pas d'accord. Et puis en plus, le personnage d'Emily
1: Blunt, il y a un moment où c'est quand même la seule qui lui dit, mec, bouge-toi le cul en fait. T'as un opinion, tu arrives pas à le formuler parce que t'es lâche. bats toi. Et Emily Blunt, certes elle est effacée, certes il n'y a peut-être pas de personnage féminin, ça je l'entends, on peut réécrire l'histoire pour en faire ce qu'on veut, je suis d'accord avec vous, la preuve, Nolan le fait dans ce film-là, et il ne le fait pas sur personnage féminin, Il n'empêche que le personnage d'Emily Blunt, il a au moins cette qualité-là, qui n'est pas des moindres, c'est le qui est, seul mais, mais qui a, dit Oppenheimer, qui... bouge-toi
0: Mais c'est une qualité narrative, c'est pas une qualité féminine Enfin, je suis désolée, mmh. n'importe quel personnage aurait pu lui dire ça. Là, ils ont choisi de faire en sorte que ce soit sa femme qui n'a pas été caractérisée de tout le long. Donc, du coup, ça devient un, un, un arc narratif. Ça ne devient pas du tout une incarnation. Alors que sa
2: femme est, une, une, est par ailleurs, une, une chimiste ou une biologiste. biologiste. Ou une biologiste. Enfin Bref, c'est complètement passé à côté. Bref, euh, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas complètement d'accord. Je oui, euh, vous déteste tous. Moins qu'on puisse dire. Mais, Mais Je vous aimer, aime quand même. Euh, euh, Peut-être qu'on pourrait avoir l'avis de Simon
3: Christopher Nolan est de retour. Il est de retour avec Oppenheimer, un biopic consacré au funeste et éponyme scientifique du même nom. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, éponyme. Alors que dire, que dire de ce blockbuster d'auteur, que dire du retour de ce metteur en scène qui s'était cassé les dents aux yeux de beaucoup avec Tenet alors qu'il s'agissait pourtant d'un film assez singulier, franchement franchement audacieux, un espèce de, de blockbuster kamikaze, néanmoins pour beaucoup c'était un espèce de pansum un peu absurde, assez difficile à suivre et dont beaucoup avaient du mal à trouver on va dire un ancrage émotionnel digne de ce nom. Eh bien, avec Oppenheimer, on pouvait se dire que sur le papier, il avait absolument tout pour réussir. Pourquoi Parce que la vie d'Oppenheimer est absolument passionnante, foisonnante. Euh, C'est un type qui a eu l'instinct assez génial de tout simplement d'importer euh, la physique quantique aux États-Unis. Un type qui a réussi à prendre la tête du euh, projet Manhattan, à savoir de l'incroyable entreprise gardée la plus secrète euh, possible pour arriver à la création de la bombe atomique et qui donc qui donc est devenu et eh bien et a été baptisé père de la bombe atomique qui aura tenté finalement de revenir un petit peu sur sa carrière de limiter la prolifération nucléaire dans les années après euh, l'anéantissement d'Hiroshima et de Nagasaki avant d'être désavoué par les autorités américaines elles-mêmes qui non contentes d'avoir massacré plein de gens et fait la guerre n'importe comment ont soudain décidé qu'il fallait devenir macartiste, organiser une chasse aux sorcières une sorcière extrêmement violente quitte et ce fut le cas de penheimer à jeter sous les genies du Panzer, ceux-là même qui avaient aidé l'Amérique dans des proportions à peu près inenvisageables encore quelques décennies avant. Christopher Nolan avait, face à lui, on va dire un sujet qui, à la fois, pouvait nourrir les ambitions formelles, scientistes, voire scientifiques, qui sont parfois les siennes, son goût pour l'abstraction et pour une forme d'intellectualisation parfois assez abrupte, son goût pour la théorie également, pour la théorie que souvent ces personnages aiment à déclamer, et enfin, une nature humaine à ce point-là terrible, dure, injuste, violente et on va dire symboliquement mortifère, qu'il avait de quoi faire une, une espèce de tragédie moderne ou post-moderne, bref, il avait de l'or dans les mains. Mais le gros problème, c'est qu'une fois de plus, et peut-être plus encore que d'habitude, Christopher Nolan ne s'attaque pas à son histoire, il ne s'attaque pas à ses personnages, il veut faire du concept. Il se refuse donc à nous raconter une histoire linéaire parce que bah, tout ça est bien trop vulgaire et il essaye, il essaye de faire une allégorie de la logique de la physique quantique avec son scénario. Bon ben bah là il y a un premier problème, c'est que déjà du coup il est obligé de créer de la surdramaturgie vu qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe dans l'ordre chronologique. Il doit donc inventer des, des, un espèce de millefeuille narratif qui euh, nous décentre toujours toujours du cœur de l'émotion et du cœur du récit. On en vient même dans le dernier tiers absolument pathétique du film à faire des, des espèces d'enchaînements de twists de commissions d'enquête en commission d'enquête. Tout ça a beau être admirablement bien monté, ça ne sert à rien et ça n'est finalement qu'une diversion par rapport à ce qui devrait être l'âme euh, l'âme de cette histoire. C'est donc extrêmement étrange de, de voir un film qui, qui laisse passer de manière, parfois, on a l'impression presque involontaire, des informations passionnantes, des éléments incroyables et qui jamais ne parvient à s'attarder dessus. On a l'impression d'un film qui est... Euh, tellement content de lui qu'il qu n'a aucune idée de quelles sont ses véritables qualités. C'est très surprenant. C'est d'autant plus surprenant que Nolan n'a peut-être jamais fait autant d'efforts en mise en scène. Et pour cause, il a un scénario qui ne nous présente finalement que des types en train de causer devant des tables en formica. Il est donc bien obligé de soigner pour nous intéresser, comme jamais, la composition, le découpage, le cadrage, la photo. Et effectivement, c'est sans doute... Son film composé avec le plus de soin, euh, à tel point, c'est fait avec une telle méticulosité qu'il y a quand même un paquet de séquences qui sont franchement remarquables, que ce soit en termes de montage ou de stricte mise en scène. Hélas, 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 tout ça n'est jamais au service de l'émotion, jamais au service de ce qui arrive au personnage, mais au service des concepts qu'il a envie de greffer par-dessus son récit et qui n'ont finalement rien à faire là. En témoigne une espèce de d'intrigue, de, euh, toute la partie en noir et blanc avec Robert Donet Jr., qui est véritablement une espèce de diversion complètement absurde, absurde, très éloignée de la note d'intention qu'avait livrée lui-même Nolan, qui se présentait en gros comme schématisant son film entre une partie subjective et une partie plus objective, tout étant absolument subjectif dans le film. On est un peu surpris. Et finalement, on en vient à se dire que ce malheureux Christopher a peut-être voulu nous faire une allégorie de la physique quantique le problème, c'est qu'il ne la comprend pas. Tout comme il ne comprend pas la matière humaine. Et à ce, moi, et à ce niveau-là, moi, il y a deux éléments qui sont extrêmement frappants pour moi dans le film. Le premier, c'est une séquence qui arrive au bout de, à peu près euh, d'une heure de récit, euh, où, euh, <rire> où ce pauvre Matt Damon s'approche d'Oppenheimer et lui dit, bon, je me suis renseigné sur vous, on m'a dit que vous étiez euh, violent, égomaniaque, égocentrique, euh, incroyablement spectaculaire, que vous refusiez l'autorité et que vous étiez un homme à femme, mais je vais vous embaucher quand même. Et là, le problème, c'est que tout ce que vient nous déclarer Damon n'est jamais, jamais apparu à l'écran. Tout simplement parce que si Killian Murphy est absolument exceptionnel dans le film, il n'est jamais dirigé par Nolan que comme une pure figure esthétique. Un visage émacié, halluciné, aux yeux bleus des reins scrutant l'horizon, mais certainement pas ni comme quelqu'un dégotique, ni comme quelqu'un ayant une personnalité extrêmement narcissique et encore moins comme un séducteur. On en vient là au deuxième point qui, pour moi, témoigne de, de la grande incapacité du film à traiter sa matière humaine. c'est Et ça n'est pas nouveau chez Nolan, le traitement délirant des personnages féminins. Ils sont au nombre de deux. Euh, la première, Étant, étant une, une maîtresse euh, d'Oppenheimer et enfin, et enfin il y a le deuxième personnage celui interprété par Emily Blunt qui arrive on va dire aux au confins de l'abjection puisqu'on nous la présente tout simplement euh, elle comme étant un être humain absolument infect tout simplement parce qu'elle a du mal à s'occuper de son enfant alors que dans la séquence suivante Oppenheimer lui sera montré comme un héros filmé dans un halo de lumière chaleureuse parce qu'il abandonne son enfant et c'est même précisément ainsi qu'il va, qu va être défini par Chevalier, un de ses meilleurs amis, qui lui dit « Mais quand on est un génie, on ne peut pas toujours gérer les choses du quotidien. Viens, je vais m'occuper de ton gamin, tu es quelqu'un de bon. » Après, après justement, une scène qui nous montre son épouse comme une espèce de harpie alcoolique avilie Donc voilà, le film se plante dans les grandes largeurs sur l'humain. Or, quand on fait un biopic, bah qu'on le veuille ou non, le premier carburant, c'est l'humain. Voici donc un moteur de fusée, une fusée magnifique en porcelaine. Elle est sublime, elle est incroyable. Mais comme le petit Christopher est allé à la pompe et l'a rempli d'eau gazeuse, eh bien, elle ne s'envole pas très haut. Et enfin, comble du malheur pour Christopher Nolan. Euh, ce qui achève de ringardiser complètement euh, sa pièce au dialogue extrêmement lourdeau, et eh bien c'est qu'il existe déjà un film un film avec Kylian Murphy un film avec Kylian Murphy qui parlait euh, du vertige, de l'explosion euh, de la fascination pour la lumière euh, d'un univers dont les frontières et les concepts sont prêts à se tordre où l'espace et le temps menacent de s'écrouler ou peut-être de fusionner il y a déjà un film qui abordait tout ça mais sous un angle extrêmement allégorique extrêmement métaphorique avec une mise en scène absolument stupéfiante, euh, traversée par des moments de tension et on va dire des... des vraiment des percées artistiques qui sont restées quasiment uniques dans le, dans le cinéma américain ou dans le cinéma anglo-saxon plutôt c'est Sunshine de Daddy Boyle Sunshine et hélas pour Christopher Nolan un bien meilleur Oppenheimer que ne le sera jamais son Oppenheimer Putain,
1: il était temps en fait, quand il même est il là là depuis
2: tout à l'heure en fait mais oui mais je sais pas où il est il est caché il élargisse des toilettes ou je
1: sais
4: pas non, qualité est bizarre hein. Moi, je pense que dans son exercice critique là en ce moment Simon vise les purs <rire> très peu de mots pour beaucoup de sens
2: euh, Oppenheimer de Christopher Nolan avec Cillian Murphy. Ah, euh, Robert De Niro. Tu jouais un peu Où oh, Ça l'a énervé. Toi, toi as des. Ça l'a énervé.
1: C'est toi qui dis
2: ça. Vas-y. Alors, vas-y. On va, on, on, va, on, mais on va. que c'est la dernière. Donc, c'est le dernier enregistrement. Donc, bah, on avance. <rire> Euh, Openheimer de Christopher Nolan avec Sillian Murphy C'est bien Robert... prononcé Nicolas Martin, bravo Je te remercie euh, Alexis Brooks, Robert <rire> Junior, Josh Hartnett et euh, éventuellement Emily Blunt et Florence Pugh éventuellement Bref, et vous plutôt sa pète à Los Alamos ou sa rock à Rocamadour Vous pouvez wow. nous dire ça dans les commentaires Je viens de l'écrire, je... bon, ça, ça me fait penser d'ailleurs à un truc euh... Ah je me disais, il n'y avait pas de, ouais. de blague, c'était bizarre F et F' sont dans un bateau, F tombe à l'eau, que fait F' Si c'est une blague scientifique... Euh...
1: Il
0: déprime Non, pas loin, pas loin, pas loin Je suis nul en maths
2: Il dérive ah oh 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 J'en ai une plus facile, si vous voulez. Ouais. Vas-y. Euh, X au carré va se promener dans la forêt. Quand il ressort, il se transforme en X pourquoi quoi Il euh... s'est pris une racine.
3: Bravo yes wow J'ai passé
2: mon bac il y a 12 ans, j'ai encore des restes. <rire> Et on arrive à votre séquence préférée, vite fait, mal fait. La critique compendieuse. Oh il est là. C'est le mot de la semaine. Il est là, le mot de la semaine. C'est fou, tu l'as jamais ding, utilisé ding, ding. avant celui-là. Compendium, bah oui. Ouais. Compendium, c'est bah plus, plus 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 simple. Hein, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, abrégé, la conique en peu de mots. Vraiment voilà. un, truc, un, un mot que tu aurais pu utiliser. Bref, ouais, quoi, un chaque un épisode, d'où un compendium. Bref, cette semaine, c'est Paula d'Angela Otoba et c'est Sophie qui s'y colle. Euh,
0: Paula est un premier film et, et c'est. Je pense le plus beau film français en termes de réalisation que j'ai vu cette année. C'est-à-dire que la photo est incroyable. C'est l'histoire euh, d'une d'une gamine euh, qui. Euh,
2: euh, je, je fais des têtes parce que je sais qu'elle aime le Justine Triet, qu'on a par... enfin, on a vu oui, quelques oui. films à Cannes français je... dont la photo était assez dingue.
0: Oui, mais je... vraiment et je, je dis okay. ça. Je, le, le film a plein de défauts et j'ai plein de réserves. Cependant, je trouve que la mise en scène et la photographie, enfin ce sont deux éléments absolument merveilleux. C'est l'histoire de Paula, qui est une, une jeune adolescente de 12-13 ans euh, qui vit seule avec son père qui est joué par euh, Finnegan Oldfield qui est flippant de ouf dans le film et qui est atteint d'une grave maladie pulmonaire. Il décide de partir à la campagne à côté d'un lac et à partir de là euh, va commencer une relation vraiment étrange Torturé avec euh, ce père euh, qui, euh, qui essaie de, de, de vivre tous les rôles familiaux euh, pendant que la mère, elle, est partie vivre en Corée euh c'est un, un, un film euh, qui n'est absolument pas parfait, surtout dans sa dernière partie, mais euh, qui sait vraiment filmer le corps, le corps malade ou le corps en développement, le corps qui se cherche, le corps dans l'eau, le corps dans la forêt. Euh, C'est des enjeux narratifs à la fois très simples, mais qui osent des vraies ruptures de ton quasiment dans le fantastique. C'est-à-dire qu'on commence pas loin du drame social pour finir quasiment jusqu'à la fin de Jusqu'à la Garde, avec des moments où on part, euh, on, on, on flirte avec des, une imagerie euh, sombre à la get out ou à la euh, under the skin vraiment je trouve que c'est du très joli féminin, c'est un très joli premier film je trouve qu'il y a plein de réussites et, et, et je pense que le deuxième film sera encore meilleur, je n'ai aucun doute là-dessus euh,
2: Vite fait mal fait euh, deuxième épisode avec euh, cette fois-ci une série, une série de Steven Soderbergh, Commande Z euh, « Command Z », je ne sais pas comment dire. Tu Je sais pas comment dire non, non plus. plus. C'est moi qui m'y colle. En fait, je voulais absolument vous en parler parce que euh,
1: la semaine dernière est sortie sur euh, Max, la nouvelle série de, de Steven Soderbergh qui s'appelle « Full Circle ». Et en petit doigt d'honneur, Steven Soderbergh, que je vous ai déjà clamé son amour qu'on a parlé de Magic Mike, hein, qui est vraiment un de mes cinéastes préférés, a sorti en loose day une série, « Command Z », donc, Z », sur son site à lui, euh, « et qu'il faut acheter sur son site. Donc, moi, je l'ai fait. Hein, ça coûte 8 euros. C'est quand même pas rien. Mais je l'ai fait parce qu'il y a un côté un peu militant. Il faut savoir que les 8 euros vont à une œuvre de charité, en fait. Et il l'a fait comme un petit doigt d'honneur parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, HBO Max pouvait à tout le moment supprimer sa série de sa plateforme. Et, et je trouve que c'est un geste déjà militant que moi, je trouve très joli. Et en plus, deuxièmement, bah, c'est une série qui est assez étonnante sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est l'adaptation du livre Evil Geniuses, The Making of America, euh, qui va raconter l'histoire de trois personnes qui sont appelés par une IA pour voyager dans le passé pour changer quelques petits événements qui peuvent potentiellement amener à ne pas avoir la destruction de la planète à cause du réchauffement climatique. Sauf que sur la forme, ce qui est très décontenancant, c'est qu'il y a huit épisodes, mais le premier dure huit minutes, et le deuxième en dure 20 et le troisième en dure 20 et en total ça dure une heure et demie. Sauf que c'est, ce 3... enfin, mais je l'adore, ce mais c'est incroyable. Ce Sauf que c'est pas construit comme un film de une heure et demie. Chaque partie a un vrai sens, et il y a un autre truc que je trouve mais génial, c'est que chaque épisode a un thème. Donc le premier va parler euh, euh, du voyage euh, temporel, le deuxième va vraiment parler du changement climatique et il y a un moment, il y a un personnage joué par euh, Liv Schreiber, il euh, y a toute une interaction avec les chiens et donc c'est un épisode sur un chien et à la fin de chaque épisode, il va faire un petit carton en disant si vous voulez plus d'informations sur le réchauffement climatique, je vous conseille trois films. Je les ai pris en capture d'écran, je vous les montre, c'est incroyable parce qu'il troll, parce qu'au milieu de ces trois films, il cite l'âge de glace 2.
3: <rire> et en fait, il fait ouais, ça pour Attends, il y a, a Soland Green, donc le Sol Soleil Vert. Il y a le
2: euh, jour d'après. Le jour d'après. Et il y a l'âge de gaz 2. De, le jour d'après, pourtant, c'est.
0: J'adore le jour d'après. Et, euh, et, le et, le et jour dans même genre,
1: quand il dit si vous voulez plus d'informations sur les chiens, regardez le film Snoopy. Voilà. Ouais, après, c'est vachement bien le film. Non, mais Snoopy,
0: hein.
2: je trouve que
1: le geste de Soderbergh qui, non seulement. Il est
2: temps qu'on prenne des vacances, les gars. Non, mais ah, franchement. Oui, oui, vraiment, ouais. Moi, je trouve. Peut-être tant que Soderbergh prenne des vacances aussi. Non, mais je trouve
1: ça trop cool parce que c'est fait avec économie vraiment réduite. C'est-à-dire que c'est un film de SF qui a zéro budget. Où en fait, c'est que des jeux de flashback. Euh, c'est très rapide, c'est très vif et surtout moi ça m'a réconcilié avec un concept à lequel j'avais un peu de mal depuis quelques temps ce côté, nous tous, à notre petite échelle on peut avoir un impact sur le réchauffement climatique et sur la planète, et c'est un truc qui commence à m'agacer parce que j'ai l'impression que c'est un discours que les politiques nous donnaient euh, pendant que Coca euh, continuait à polluer de manière énorme, et moi j'avais du mal avec ça et c'est un film qui m'a réconcilié avec le fait que, bah ouais chaque petite action peut avoir 0,02% d'impact. Bah ouais, mais c'est pas rien. Hein. Et en fait, c'est bête, mais ça se cons... J'ai regardé, la... oh, regardé la série d'une traite, c'est drôle, c'est pertinent, c'est comment faire de l'ASF avec vraiment 3 francs 6 sous. Et il y a Michael Serra qui joue l'IA, euh, donc double dose de Michael Serra.
0: Alai, Alai. Et, euh, al et, euh,
1: et, euh, et c'est co-scénarisé par un mec des scénaristes des Simpson, enfin bref, c'est un ovni. Plutôt que d'aller voir Full Circle sur Max, si vous voulez euh, donner 8 euros à une œuvre de charité et regarder une œuvre qui est vraiment, vraiment à part, dit c'est sur son site internet euh, uh, commandZiZeri.com
2: Ça me fait très, 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 très envie. Euh, merci, merci Arthur pour euh, cette petite critique vite fait mal faite. C'était très
3: bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors, très bien.
2: Voilà, 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 voilà. Bah, écoutez, on y est presque. D'habitude... On vous recommande d'autres œuvres, des choses qui sortent un peu du cinéma. Mais ce soir, on va faire, pardon, aujourd'hui, maintenant, ce matin, cet après-midi, ce midi. Bref, on va vous révéler. La faille temporelle de Nolan. On va vous révéler un peu ce qu'on vous a concocté dans le plus grand secret pour cet été. Puisque le projet Manhattan à nous, C'est ça. C'est notre projet. Non, je cherchais un peu une blague. Manhattan Kaboul, non, c'est pas bien. C'est notre projet le Valois. Non, non, non ça... bah, ils sont en prison. Ah non, ils sont non, ils sont libres encore. Non, mais on, ah, sait plus. Bon, on sait plus. On ne sait plus. Bref, euh, à partir de la semaine prochaine, euh, tous les mercredis matins et jusqu'à la fin du mois d'août, vous allez euh, eh bien découvrir euh, la série d'été que nous a... nous vous avons concoctée. Cette série d'été, on l'a intitulée toute première fois. Mais alors. Parce que bah, l'été, évidemment, c'est le moment où on teste beaucoup de premières fois. Mais nous, on va vous raconter des premières fois dans nos histoires cinéphiles. Et pas des premières fois, euh, genre pas la première fois que j'ai vu un film avec des images. Des premières fois un peu particulières. Est-ce qu'on peut se les raconter un peu vite fait, Sophie C'est quoi ta première fois
0: La première fois, c'est que... Ma, fin,
2: la première fois que tu vas la, nous raconter. La
0: première fois, c'est que je me suis complètement identifiée à une œuvre, hein, des personnages et à un univers.
2: Alexis
4: euh, moi, c'est la première fois que je l'avais formulé comme ça, donc je vais garder la même formulation parce qu'elle est un peu mystérieuse. la première fois que mon imagination a complété un film que je, que je regardais et pourquoi ça, ça a un peu tout changé pour moi. Arthur
1: Moi, c'est la première fois où euh, le visionnage d'un film a été expliqué et analysé à mes côtés, et que j'ai compris que ce n'était pas que un film d'action cool, mais quelque chose qui peut avoir des métaphores, des messages, des sous-textes et que ça m'a changé ma vision du cinéma.
2: Simon Oh, Michael Michel, pardon. Ah. <rire> et bien, ce sera la première fois où, euh, lorsque j'étais un jeune cinéphile euh, passionné <rire> par la grammaire et les effets de mise en scène. Et bien, j'ai compris que tout ça n'a fait des valeurs et que pour l'émotion ou l'émotion passait avant la technique. Non, mais c'est oh, fou,
1: même quand il n'y a pas Simon, il y a des accents. Et en plus, il nous a dit, il y a quelques jours, qu'il détestait Michael Haneke. Et il le fait quand même vachement bien. Vous dites Michael Haneke. Michael Haneke. Michael Haneke. Michael Haneke. Bah, on avait a laissé Cylian son progrès, et
2: euh, Michael, vous me tombez oh, dessus. Oh,
0: <rire> <rire> non, non, on l'a repris aussi, t'inquiète. Cylian
2: Murphy. Et figurez-vous que je vais me permettre, même moi, de vous parler un peu de ma cinéphilie. Et je vais vous, oh. vous raconter la première fois où je me suis rendu compte qu'un film m'avait tellement bouleversé, marqué, voire slash traumatisé, que je l'avais globalement effacé d'une partie de ma mémoire et qu'il est revenu euh, plus tard et que c'est devenu un film essentiel dans ma cinéphilie voilà euh, ce sont en tout cas et ce seront euh, nos, -tout, nos toutes premières fois que nous allons égrener euh, chaque semaine jusqu'à la fin du mois d'août Arthur à noter qu'il y a un épisode je vous dis pas lequel vous aurez une surprise
1: euh, qui risque d'être émouvant, je vais juste formuler ça comme ça pour
4: teasing pour peut-être dans dans peut
2: que des petits mouchoirs sont nécessaires teasing et surtout et non pas le film de Guillaume Canet parce que ce n'est pas tout, parce que l'été c'est évidemment, vous le savez bien, le temps des jeux fléchés super géants sur la plage, parce que c'est ce que tout le monde fait. Jeux fléchés ou sudoku Sudoku pour moi. Moi je suis enquête logique, tu vois ces trucs-là J'adore, ma cousine m'a abonné. toi, c'est le nouveau détective
4: euh, oui, 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 oui. <rire> ouais. avec les bébés euh, désossés là. C'est ça, ouais, c'est ah, super ouais. ça. Ça, ça et met je... un mood d'été,
2: ça sur la plage, c'est parfait. <rire> <rire> Jamais de la vie, c'est un, un journée que ça me par ailleurs. Bien euh, sûr. <rire> mais donc, nous vous avons préparé un petit jeu, mais qui ça paraîtrait plutôt un jeu de massacre. Le jeu, nous l'avons intitulé Pas vu, pas pris, ou sous-titre Le grand jeu de la honte. Alors, les règles, rapidement, on a tous et toutes écrit trois titres de films, mais des gros films, genre des films importants, genre des films majeur de la cinéphilie. Genre
0: Terminator 2.
2: Mais alors, est-ce qu'il est dans le, le saladier On ne le saura pas. On ne les a mis dans une boîte pas. ou dans un saladier. Et donc, eh bien, nous avons tiré un à un ces films pour essayer de trouver qui n'avait pas vu ces monuments de l'histoire du cinéma. Le plus simple peut-être, pour que vous compreniez comment ça marche, c'est de vous faire écouter un petit aperçu. A... Allez, c'est parti. Je vais piocher. Nouveau papier. Silence religieux. Dans 11 minutes.
4: Et nous avons donc...
2: Oh la vache! Vas-y, celui-là il est encore <rire> debout.
1: <rire> oh <rire> Allez, on ah va sur Sophie! 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 Sophie. Sophie.
0: C'est pas moi qui enfin, je l'ai pas vu! Je n'ai pas vu!
1: Mais c'est toi, toi qui as mis si papier! Si c'est mon, ah, mon papier! Mais t'as <rire> menti
3: de ouf! <où> <rire> ah ouais! Pas parce qu'on en a parlé, Sophie <rire> <rire>
4: C'est
2: Simon. Oui, Simon.
0: 3, 2, 3, 2, 3 2, Simon, Simon, à l'unanimité. Simon,
2: je refuse de répondre à cette question. <rire>
4: non, tu l'as pas vu. Simon,
2: oui ou non, as-tu
3: vu d... Est-ce que vous pouvez répéter la question
2: Simon, est-ce que c'est ton papier -ce bah, Évidemment,
3: c'est mon papier.
2: <rire> voilà, pour savoir quel est ce titre de la honte qui a été bipé volontairement et surtout qui l'a mis dans la boîte à humiliation, eh bien, ce sera donc à partir de mercredi matin. Une manche de 15 minutes à la fin de chaque épisode de notre saga de l'été. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve exceptionnellement demain, samedi, pour l'épisode patrimoine. Il va être question de jeunes filles en fleurs, mais des fleurs qui fanent un peu trop vite. Allez, bye les amis et gloire à la science.
0: Oh, C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé
3: au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé pour je swear. Ceux qui sont
0: encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en! Arrivederci! Et bon
1: viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.